2: Hallo und herzlich willkommen zu einer vorweihnachtlichen Episode des Psychotalks. Nach langer Pausenzeit haben wir es endlich mal wieder geschafft, zueinander zu finden. Und ich bin der Hochsmaß natürlich ein Bekannter draußen und darf begrüßen zunächst den aufsteigenden Stern der deutschen Podcast-Szene, der gar nicht mehr genug podcasten kann, hat man den Eindruck. Zugeschaltet aus dem Ruhrgebiet ist Sebastian Bartschek. Guten namen Sebastian.
0: Ho, 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 Alexander.
2: Hm, wie schön weihnachtlich. Und von mir hier oben aus dem Norden gesehen, hey, aus dem tiefen Süden quasi schon zugeschaltet, aus Düsseldorf, Sven einer ich freue mich auch außerordentlich mal wieder mit dir sprechen zu können. Sven, das hat auch schon wieder äh, einige Tage gedauert, dass wir die Gelegenheit hatten, Sven Rutloff aus Düsseldorf zugeschaltet. Hallo Sven.
1: Happy Hanukkah, schönen
2: guten Abend. Und zu einem Thema wie Haustiere haben wir gedacht, drei Kerle, drei Psychologen, das kann eigentlich nichts werden. Ähm, wir müssen uns da ein bisschen weibliche Unterstützung äh, zu einladen. Und äh, Sebastian hat einen sehr, sehr schönen Kontakt hergestellt. Und zwar haben wir einen äh, weiblichen Gast äh, von der Pfotenhilfe Ungarn e.V. bei uns heute in der Sendung. Und da wird Sebastian gleich mal übernehmen und ein paar Dinge besprechen. Wir haben die Denise bei uns. Hallo Denise, schön, dass du da bist.
3: Hallo, guten Abend.
2: Wunderbar. Sebastian... Äh, Vielleicht übergebe ich dann erstmal zu Beginn der Sendung an dich. Wir werden den Part, den wir sonst am Anfang in der Sendung gehabt haben, aus Zeitgründen, weil die nächsten nur bis 9 Uhr uns zur Verfügung stehen kann, ans Ende schieben. Also wer den, den reinen, rassigen Psychotalk noch hören möchte, muss diesmal bis zum Ende warten. Und ich übergebe jetzt erstmal an den Sebastian und du kannst vielleicht nochmal Denise ein bisschen ausführlicher
0: ja, äh, genau. Ich hatte ja äh, irgendwann mitbekommen, da werden uns ja auf das Thema Haustiere, äh, Psychologie der Haustiere geeinigt. Und da fiel mir äh, ein, dass es ja toll wäre, jemanden dabei zu haben, der sich sehr viel in seiner Freizeit äh, um Tiere, Tierrechte, was auch immer das sein mag, das werden wir gleich nochmal diskutieren, kümmert. Und ähm, Denise, irgendwie kam ich dann auf dich. Wieso, glaubst du, äh, habe ich dich angesprochen?
3: Weil du keinen anderen kennst?
0: Das ist eine <lacht> gute Möglichkeit, ja. Die soziale Vereinsamung in Zeiten der sozialen... <lacht> Sebastian Menschen. kennt ja niemanden sonst. Das ist, das ist ja so, wenn, wenn du ein Kind hast und eine Frau, dann, dann verlässt du auch nicht mehr die Wohnung. Dann bist du froh, wenn du einmal im Monat beim Skeptiker-Stammtisch bist. Und dann, dann hast du recht, Denise. Dann warst du eine sehr sympathische, sehr dynamische Kollegin, die sich für das Thema Tierheilpraktika interessierte und die eine extrem hohe Street-Credibility zum Thema Tierrechte hat und was bringt mich denn zu dieser Erkenntnis, dass du eine hohe Glaubwürdigkeit hast, wenn es ums Thema Tierrechte geht?
3: Ja, weil ich da natürlich ganz aktiv bin, ne? also ich lebe vegan, ich mache meine ganze Freizeit irgendwie was bezüglich Tierschutz oder Tierrechte und fahre auch ab und zu wirklich ins Elend und helfe vor Ort.
0: Und äh, das Elend ist.
3: Also, ich habe mich jetzt für Ungarn entschieden. Ähm, wobei Ist, das ist ja Ungarn
0: das Elend?
3: Teilweise. Also, Und? in Ungarn haben hm? jetzt zum Beispiel Hunde oder Katzen äh, so eine 50-50-Chance. Entweder landen die an der Kette oder auf der Couch. Also, äh, entweder ganz wie in, in Deutschland, ganz luxuriös äh, hm. oder das Gegenteil.
0: Okay, und wieso? Also erstmal fand ich äh, für die Zuhörer, die wissen das ja nicht, die Denise ist jetzt keine Person, die irgendwie 14 ist und jetzt gerade eben so eine pubertäre Phase durchläuft, äh, wo man erstmal findet, dass Tiere nicht gegessen werden sollten, bis das nächste Grillfest ist. Sondern du bist ja auch eine, eine Endzwanzigjährige Dame, die das ja, ja auch schon, die das ja auch schon länger macht. Ne, wie lange bist du jetzt äh, Vegan?
3: Also ich bin Vegetarierin, seit ich 14 bin und vegan seit ja knapp zwei Jahren ungefähr. Also das, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen eine persönliche Entwicklungssache. Und jetzt bei der Pfotenhöfe Ungarn dabei bin ich seit 2009. Und wieso seitdem mache ich auch so ein bisschen Tierrechte. Ja.
0: Hm? Aber wieso Ungarn? Also ich meine, es gibt ganz viele tolle Länder. Ja, Und du das, hast war purer Ungarn. Zufall.
3: das war purer Zufall. Also ich habe einen Straßenhund aus Ungarn bekommen über die Organisation. Und ja, das hat mir einfach super gefallen, weil ich auch deren Arbeit gut finde. Die vermitteln nicht nur Tiere, sondern die machen auch ganz viel vor Ort Arbeit. Also wir haben zum Beispiel 2011 komplett das Tierheim übernommen. Also das ist jetzt unser Tierheim, welches wir halt vorher nur unterstützt haben. Und das ist halt ein Ticken mehr, als andere Orgas machen. Und das fand ich halt gut und dann wollte ich mich da mehr einbringen.
0: Jetzt haben wir den Hörern eine Info noch unterschlagen, die, die für uns so selbstverständlich ist, weil das ja der Rahmen ist, aus dem wir uns kennen, dass wir den gar nicht hier extra betonen. Du bist auch äh, GWUP-Mitglied.
3: Ja, genau. Genau,
0: das heißt, du bist skeptische Veganerin.
3: Ja, das kommt vor.
0: Und vielleicht, weil das finde ich total spannend, den Weg... Ähm, äh, wie du eigentlich auch so zu, zu, zur GWUP gekommen bist. Wenn du ähm, dir mal so skizzieren könntest, nochmal.
3: Ja, also ähm, ich bin gar nicht übers Vegansein oder so zur GWUP gekommen. Wäre auch relativ abwegig, ähm, mhm. weil da eher andere Vorstellungen herrschen. Ähm, ich habe meine Diplomarbeit über ähm, Kreationismus geschrieben. Sagt vielleicht vielen auch nichts. Ähm, ist halt christlicher Fundamentalismus. Und ähm, ja, da ist die GWP ja ganz gut aufgestellt und war ja eine meiner großen Quellen für meine Diplomarbeit.
0: Kannst du so in ein, zwei Sätzen kurz zusammenfassen, was äh, der Kreationismus glaubt?
3: Äh, der Kreationismus glaubt, äh, dass das, was in der Bibel steht, genauso passiert ist, wie es in der Bibel steht.
0: An und welcher Stelle? Das ist ja das Entscheidende. ne? Bitte? Also was in der Bibel genau? Es geht ja nicht um die Wiederauferstehung Jesu oder um die Erweckung der Toten.
3: Ja, sondern auch äh, historisch alles betrachtet, mhm. dass das alles genauso stattgefunden hat. Und ähm, ganz wichtig, dass die Erde vor 5000 Jahren erschaffen wurde, äh, dass es keinen Urknall gab und dass auch keine Evolution äh, vorhanden ist bei uns auf der Welt, sondern ähm, ja, dass wir von Gott geschaffen wurden.
2: Das ist ja der entscheidende Knackpunkt dann am Kreationismus. Ne? Also, genau. dass wir nicht ein paar Millionen Jahre durchs Weltall irren mit unserer Erde, sondern ja, maximal 6000 Jahre
0: und das ist alles innerhalb einer Woche endlich. Das Europa glauben die junge Erde-Kreationisten. Ne? Da gibt es ja auch nochmal Facetten ja, ja, in, genau. unter den Kreationisten. Es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, Evolution gibt es, äh, Mikroevolution, aber keine Makroevolution. Mhm. Ja. ja. Okay, und ist so bist ja
1: du. Genau, aber das ist jetzt noch. Ja, vom, vom Thema her glaube ich auch noch, äh, eigentlich auch so vom Hintergrund her nicht wirklich weit von, äh, ich will jetzt mal sagen, ähm, der Gegenposition zu äh, Veganismus oder äh, Tierrechten weg, weil ich würde jetzt mal vermuten, Kreationisten würden natürlich auch auf äh, Basis der Bibel argumentieren, ne, äh, der Mensch als, als Krone der Schöpfung, im wahrsten Sinne des Wortes, macht euch die Erde untertan, also Tiere sind Tiere und die Menschen stehen drüber. Ja, genau,
0: hm? absolut. Habe, muss ich sagen, habe ich auch so gesehen, hatte ich mir auch so vorbereitet, habe aber dann eine total tolle Doku gehört, die nochmal betonte, dass zum einen zwar durch das christliche Weltbild Tierrechte oder Tiere zu zu Vieh degradiert wurden, ja, andererseits aber es Leute wie Franz von Assisi gab, die wir auch im heutigen Verständnis als Tierrechtler sehen würden. Ne?
3: Ausnahmen gibt es ja immer, ne? Ja.
0: <lacht> Oft, nicht oft, aber ja, ja. ja. Und ähm, ja, diese pfotenhilfe sache Pfotenhilfe Ungarn, gibt es das äh, auch in anderen Ländern oder ist das eine, eine, eine Sache, die es nur dort gibt? Und was macht ihr da eigentlich genau? Du sagtest ja gerade schon, dass die Tiere in Ungarn es ähm, äh, entweder richtig gut oder richtig schlecht haben.
4: Mhm.
0: Und ihr lebt den und ihr sagt den Leuten jetzt, wie sie gefälligst äh, mit den Tieren umzugehen haben.
3: Ja, natürlich nicht so von oben herab. Ne? Also ähm, generell gibt's das eigentlich, wir sind jetzt nur in Ungarn, aber es gibt im Grunde für je, fast jedes Land auf der Welt gibt sicher ja irgendwie eine Organisation. Spanien, Italien ist ganz, ganz gut besetzt mit deutschen Organisationen, die da vor Ort helfen. Also es ist ja jetzt nicht nur in Ungarn, äh, wo die Tiere durchaus Pech haben können, wo sie landen. Ähm, die zweite Frage von dir, was wir da vor Ort machen. Mhm. Ähm, wir gehen zum Beispiel in Schulen oder machen äh, Infostände in der Stadt mhm. und äh, ja weisen da darauf hin, dass ja zum Beispiel Kettenhaltung ähm, nichts Schönes ist für die Hunde und dass Hunde auch äh, täglich Wasser und was zu essen brauchen. Einfach so die Grundlagen, dass Tiere mhm. auch Gefühle haben etc. Aber das ganz ähm, niederschwellig und am besten natürlich in der Schule, im Kindergarten, damit die Kinder mit so einer Einstellung aufwachsen.
0: Ja, aber ist das nicht Kulturimperialismus?
3: Naja, es hat sich ja von selbst, habe ich ja gerade schon gesagt, entweder hü oder hot, es hat sich ja schon selbst was getan in Ungarn. Also die ganz neue Generation, ich sage jetzt mal die jetzt 20-Jährigen, für die ist es ganz selbstverständlich, dass der Hund nicht an der Kette draußen hängt. Ne? Okay. Es kommt auch noch ein bisschen darauf an, Stadt-Land-Gefälle ne? Ähm, ja, dass man einfach äh, die Botschaft äh, irgendwie an jeden Mann und an jede Frau bringt. Als Kulturimperialismus würde ich das nicht bezeichnen.
0: Aber wir gehen ja schon, oder ihr geht ja schon in ein anderes Land, oder auch eine äh, Kollegin von dir dann nach Italien oder Spanien und äh, sagt den Spaniern, wie die es eigentlich sehen sollten.
3: Ähm, indirekt, denn. Ähm, ich und meine Kolleginnen können auch kein Ungarisch. Wir haben ja auch ein Team vor Ort. Also ähm, Ungarn, ähm, die auch bei uns Mitglied sind und Teammitglieder. Und die machen das,
4: mhm.
3: äh, weil sie auch schon selbst diese Entwicklung durchgemacht haben und gemerkt haben, dass das nicht so ganz richtig läuft. Jetzt bei uns im Speziellen mit den Hunden. Ähm, und ich glaube, wenn ich da jetzt in eine Schule gehen würde, wird das auch nicht so gut ankommen, mhm. wie wenn da... Einfach äh, ein ungarischer Mitbürger
4: kommt.
0: Hm. Fehlt denn den ungarischen äh, Tierschutzverein, dass die 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 finanziell, ne, jetzt mal ernsthaft, ne, das war ja relativ provokant, aber was ist denn der Grund, dass es, äh, dass der ungarische Tierschutz da Unterstützung braucht? Also äh, fehlen da die Geldmittel oder?
3: Ja und vielleicht auch so ein bisschen Know-how, ne? So also in, ich denke in Deutschland gibt es ganz viele Menschen, die schon äh, viel Erfahrung in der Szene haben. Und da einfach das Know-how weitergeben.
0: Okay, wenn wir jetzt mal so diese, diese Tier. Äh, diese Tier äh, macht ihr dann auch so Sachen wie äh, Tiere aus Tierheim hier nach Deutschland vermitteln, bevor die eingeschläfert werden?
3: Ja, also unser Tierheim schläfert nicht mehr ein. Ne? Das okay. haben wir ganz am Anfang umgestellt. Ja, das tun wir auch. Also sowieso den, weil die, die jetzt da sind, ne? denen eine bessere Zukunft zu schenken.
0: Jetzt habe ich heute gelesen, dass 300.000 Tiere in deutschen Tierheimen alleine äh, auf eine Perspektive warten. Ja. Macht es dann Sinn, wenn wir aus dem Ausland Tiere hier reinholen?
3: Ja, <lacht> weil, äh, also ich zum Beispiel, als ich einen Hund wollte, bin ich erst hier äh, in meiner Heimatstadt ins Tierheim gegangen. Ähm, und da saßen leider, und ich sage wirklich leider, da saßen nur Problemhunde oder... Listenhunde, die ich mir als junge Frau nicht zugetraut habe. Also Listenhunde sind Kampfhunde, genau. ne? Mhm.
0: Also, und, genau. äh, ja. Die sind auch teurer in den Steuern, ne? Ist vielleicht auch nochmal interessant, wissen auch nicht alle, ne? Genau. Mhm.
3: Und im ähm, Problemhund habe ich mir einfach als Ersthund ne, äh, nicht zugetraut. Und mhm. dann hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht und hat mir auch genau den Hund mal per E-Mail geschickt, der es dann werden sollte. Und das war einfach ein total unkomplizierter älterer Herr, der mir das ja einfach gemacht hat, ähm, mit Hunden umzugehen. Und das höre ich immer wieder, dass das in vielen, nicht ausschließlich, aber in vielen deutschen Tierheimen so ist, dass hier halt die schwierigen Hunde sitzen. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, finde ich es nicht verwerflich, wenn man äh, einigen Tieren aus Ungarn hier in Deutschland ein besseres Leben gibt. Wobei ich auch Freunden immer sage, geh erstmal hier ins Tierheim. Ähm, da kannst du eventuell einen Hund kennenlernen, wobei auch hier die Tierheime an äh, Übernehmer äh, relativ hohe Ansprüche haben. Also ich höre auch immer wieder, wir haben keinen Hund gekriegt in Deutschland, weil wir arbeiten beide. Äh, also deutsche Tierheime ja. vermitteln nicht äh, an jeden und jetzt nicht, weil die irgendwie Tierschutzblöd äh, sind, sondern ähm, ja, weil die arbeiten, weil die vielleicht kleine Kinder haben, etc. Aber wenn man junge Hunde an äh, Menschen mit Kindern vermittelt, dann kann das auch ähm, klappen. Hm. Also man muss ja jetzt nicht Tiere von äh, Kindern fernhalten.
0: Ja, das wäre Umkehr der, der Umkehrschluss wäre sonst nur noch Singles dürfen Tiere halten. Ne?
3: Genau und die dürfen auch nicht arbeiten gehen.
0: Genau. Wobei äh, <lacht> mir fällt eine ganze Bevölkerungsschicht ein, die man da mit Tieren versorgen könnte. <lacht> ähm, 300.000 müssen wir unterbringen, passt? Nein, aber ähm, Okay,
3: äh, da, können halt auch, also, ne, da können auch durch Probleme entstehen, ne, wenn dann jemand den ganzen Tag zu Hause ist. Der hat vielleicht nicht das Geld für einen Tierarzt oder so. Mh. Ich habe aber das Geld für einen Tierarzt locker. Ähm, und ich habe jetzt das Glück, ich kann meinen Hund mit zur Arbeit nehmen. Ich habe da einen ganz netten Arbeitgeber, äh, sodass der auch zu Hause nicht vereinsamt.
0: Und äh, vermittelt ihr nur Hunde oder auch äh, Katzen? Also ich weiß, ich und der Alexander, äh, wir haben ja Katzen. Ja. Äh, zwar nicht gemeinsam natürlich, aber äh, äh, virtuell. Wir, wir haben, haben beide haben beide Schrödingers Katze äh, und jeder hat sie und wenn der eine guckt, dann ist sie beim anderen tot. Aber davon mal abgesehen, vermittelt ihr auch Katzen? <lacht> ja,
3: ja, tun wir. <lacht> tun wir. Äh, sind ja. die
0: beliebter oder weniger beliebt?
3: Ähm, weniger beliebt, weil tatsächlich die Katzen, die in deutschen Tierheimen sitzen, besser zu vermitteln sind als äh, deutsche Hunde, sage ich mal.
0: Aha. Aber bei ja? Tier wir haben ja unsere Katze auch aus dem Tierheim hier. Ähm, ja. Wir haben die in, in Gelsenkirchen aus dem Tierheim geholt, weil aus unserem örtlichen Tierheim wir damals äh, hätten einen Hausbesuch über uns ergehen lassen müssen. Ja. Ähm, und dann gesagt haben, Arschlecken und sind dann nach Gelsenkirchen gefahren und die haben das dann anders gesehen. Ist das gängige Praxis in deutschen Tierheimen, dass Hausbesuche angesetzt werden?
3: Ja, und das ist sogar, auch wenn dir das nicht gefällt, das ist ein Qualitätskriterium. Also wir mhm. machen auch vorher Hausbesuche, bevor eine Katze oder ein Hund von uns zu jemandem nach Deutschland reist. Das, das ist einfach, ähm, bei uns muss vorher auch ein Fragebogen ausgefüllt werden und uns werden durchaus schon die tollsten Storys erzählt. Und mhm. wenn wir dann vorbeikommen, ist es oft nicht so.
2: Das war bei uns auch so. Also wir haben unsere beiden Katzen von der Katzenhilfe äh, übernommen. Also jetzt nicht direkt aus dem Tierheim, aber von der Katzenhilfe. Äh, und die haben uns dann auch besucht zu Hause und haben dann hinterher überprüft, ob die Angaben, die wir über die Größe zu so Sachen wie äh, abgespannter Balkon und so. Ob das dann auch alles stimmt?
4: Mm, ja,
3: also wie gesagt, es ist eher ein Qualitätskriterium.
2: Okay.
1: Selbst bei uns, also ich bin ja sozusagen Ex Katzenbesitzer, das waren eigentlich beides Rassekatzen, aber ähm, hat, hatte auch Allergiehintergrund, dass wir uns halt weil äh, eigentlich Tierallergie äh, bei uns damals gewesen, also bei mir und meiner Ex-Partnerin, und äh, wir dann auf die Suche gegangen sind und sind bei ähm, bestimmten Rassekatzen gelandet. Und da war es dann aber natürlich auch so, dass es dann zum einen hieß, also ähm, eine Katze alleine zu zwei ähm, äh, Menschen, die vielleicht zwar gut verdienen, aber eben auch durchaus beide berufstätig sind, ähm, dann Lieber zwei Katzen ähm, und die eben nicht dann alleine zu Hause sind. Das war das erste, und dann natürlich auch wirklich ähm, die natürlich persönlich vorbeigebracht und geguckt, passt das von der Wohnung her, etc., äh, bevor die auch wirklich übergeben worden sind.
0: Mhm. Ja, für uns war das ein Argument, äh, eben in das Tier einzufahren.
2: Hast du denn was zu verbergen, Sebastian?
0: Die Diskussion führe ich gerne immer. Nur weil ich nicht in alle meine Privatbereiche mehr reingucken lasse, heißt das nicht, dass ich vor irgendwem was zu verbergen habe. Ich finde nicht, dass ich alles zeigen muss, nur weil ich nichts zu verbergen habe.
2: Wenn also ich mir heute Abend nicht alles zeigen bei der Gelegenheit. Okay.
0: Also. <lacht> <lacht> Nein, ich auch? finde, ich, man, man macht sich, das ist immer so, die, genau dieses Argument, ne? wenn doch alles okay ist und so. Aber ähm, die Frage ist, wieso vertrauen wir Menschen immer und immer weniger? Und ich finde, äh, es, ich persönlich finde es nicht okay als aus grundsätzlichen Überlegungen, dass wir es uns angewöhnt haben, dass wir in die privatesten Bereiche von Leuten eindringen, einfach um mal zu gucken.
2: Naja, ja, aber es macht ja schon Sinn.
0: Also das macht die, sicherlich auch bei der Internet-Vorratsdatenspeicherung äh, Sinn. Trotzdem möchte ich das nicht.
2: Naja, aber wenn du Tiere abgibst, weil du möchtest, dass die Tiere, die du vielleicht aus irgendeinem Leid geholt hast, äh, äh, da, wo sie hinkommen, nicht auch wieder im Leid sind und du da eine Verantwortung übernimmst, dann solltest du eigentlich auch äh, danach gucken können.
0: Ja, und da das, das sehen wir an der Stelle unterschiedlich.
2: Also um, 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 dir, um dir mal einen Gag zu sagen, wir haben hier in Hamburg für die Wohnung für die beiden Katzen jeweils noch einen Mietvertrag unterschrieben. Mhm. Das heißt, Tierhaltung ist nicht gestattet in dieser Wohnung per se, aber die beiden Tiere haben jetzt einen Mietvertrag, was zum Beispiel bedeutet, wenn du ein Tiermessi bist, ja, die gibt es ja auch, das stellst du übrigens auch erst fest, wenn du da hinguckst, also ja, Tiermessi ist ja auch ein ganz dramatisches Thema, dann könnte der Vermieter darauf bestehen, dass sofort die Katzen rauskommen, weil eben eine Genehmigung für zwei Katzen vorliegt, die auch einen eigenen Mietvertrag haben. Ist ja Also, also da, so sichert man sich inzwischen auch ab. Mhm. Also, weil du sagst Vertrauen, Vertrauen ist ja gut, aber wie gesagt, du könntest ja auch ein Tiermäßig sein, und das könnten die Kasten 35 und 36 sein, die du dir äh, in die Wohnung holst und dann würdest du das Leiterkatzen zwei, zwei vergrößern, weil es
0: dann den Tieren eventuell schlechter geht. Ich verstehe das Argument, nur ich sehe es grundsätzlich. Das ist für mich eine grundsätzliche Frage, ob wir solange Le man Leuten man ist vertraut ist gut. Bitte <lacht> nein, ich ich, sehe, ich mache das aber auch anderen Leuten gegenüber. Also wenn ich grundsätzlich meinen Mitmenschen nur mit Misstrauen begegne, dann haben wir genau das, was deutsche Bürokratie ist. Es wird dann immer davon ausgegangen, dass du irgendwas vertuscht, dass du bei irgendwas unehrlich bist, dass du bei irgendwas nicht stimmige Angaben gemacht hast. Und deswegen ist das doch schon okay, wenn wir dann mal genauer hingucken, das mal genauer durchleuchten, mal ein bisschen abklopfen. Und so geht hm. Freiheit flöten. Tja,
2: ja gut, ja. du musst es ja nicht machen.
0: Äh, Habe ich, ich auch nicht, äh, haben wir, ja nicht. wir haben ja eine Katze äh, aus dem Tierheim, das äh, Menschen vertraut.
1: Alexander, verzeih mir die Assoziation, aber als du gesagt hast, dass ihr einen extra äh, Mietvertrag für eure Katzen abgeschlossen hat, habt, verzeih dir fast alles. Äh, dann, dann ging mir gleich durch den Kopf, also das heißt, wenn Alexa und dir was passiert, dann äh, können die Katzen nicht aus der Wohnung geschmissen werden.
4: Das ist ein guter
1: Gedanke. Das ist ein
2: sehr schöner Gedanke, du hast recht. Ja,
1: hm.
2: also gut, solange wie sie die Miete zahlen können. Ne? <lacht>
1: Ja, ja, die, machen, die, machen, die, die machen einen eigenen
0: Podcast, das kennen wir ja. Das gucken die ja gerade alle bei dir darf ab. Tiere übrigens nicht begünstigen, ne, in Deutschland über Testamente richtig, ne? Wie bitte? Man darf Tiere nicht begünstigen über Testamente in Deutschland, richtig? Da bin ich, nee, da bin ich, da bin ich nicht. Ich meine, das geht.
2: Das, Aber das ist jetzt äh, für alle Juristen, <lacht> die vielleicht mal die Sendung hören, äh, bitte da mal drauf reagieren. Ich meine, man kann einem Tier was vererben. Man muss dann allerdings einen äh, sozusagen Verwalter das für das hin, Ver hin. Tier benennen. Mhm. Ich meine, das geht.
0: Aber äh, um auf Denise zurückzukommen und hier nicht meinen, meinen grundsätzlichen Rant über jede Intervention des Staates in unser Privatleben äh, weiterzuspinnen. <lacht> ähm, und der, der Vegetarismus mit 14, ne? Ja. Wie kam der denn?
3: Ähm, also wir haben tatsächlich in der Schule im ähm, Sozialwissenschaftsunterricht ähm, einen Film geguckt, irgendwie über äh, McDonalds, äh, der hieß äh, Fleisch ist Mensch, äh, so mit einem S in Klammern mhm. und ähm, ja, da wurde halt über Fleischproduktion etc. berichtet. Und natürlich war eins meiner Argumente, so Mädchen mit 14, oh Gott, die armen Tiere, ne? das war mhm. das erste Argument, aber das zweite war auch, dass natürlich wahnsinnig viel von dem Fleisch, was produziert wird auf der Welt, äh, dass das gar nicht verbraucht wird und wieder weggeworfen wird. Und das fand ich so abartig, dass für diese Fleischproduktion ähm, Tiere leiden und sterben müssen und dann würdigen wir es noch nicht mal jetzt in Anführungsstrichen und essen es, sondern wir werfen es einfach wieder weg. Und das fand ich so abartig. Und da habe ich gedacht, in diesem Kreislauf möchte ich einfach nicht mehr mitmachen.
0: Jetzt hättest du ja auch Fleisch einfach nur aus Bioproduktion essen können. Das sind doch glückliche Tiere.
3: Bezweifle ich.
0: Also, Wieso? Das also kannst nicht. du natürlich tun, aber hast du dann Grund für?
3: Es gibt einige Skandale in letzter Zeit zum Beispiel von Bio-Hühnerhöfen, ähm, die genauso schlecht gehalten werden wie konventionelle Höfe. Und die Tiere werden ja genauso getötet. Und ich glaube auch, dass Biofleisch auch äh, weggeworfen wird. Oder?
2: Äh, <lacht> wir das, ich persönlich, wenn äh, wir eine ganze Ecke weiter, was ich an der Stelle vielleicht gerne fragen würde, ist, also du hast ähm, dich für für den Vegetarismus beziehungsweise bisher Veganerin sogar äh, entschieden weil du nicht sicherstellen kannst, dass ähm, die Tiere, die für Kleidung oder für andere Produkte beziehungsweise für, für Nahrungsmittel sterben müssen, ähm, ja, wie formuliere ich das, also dass das halt alles aufgebraucht wird. oder Also A, dass das Tier vernünftig gehalten wird bis zu dem Moment, wo es getötet wird und B, dass ähm, eben, wie du schon sagst, natürlich ganz viel weggeschmissen wird, was ja der Fall ist, ob das bei Bio ist warum sollte es da anders sein letztendlich? Ist es ist halt nur ein teures Produkt, was dann weggeschmissen wird.
3: Ja genau, da, damit wird halt ganz viel ähm, ja, Profit gemacht und es geht ja eigentlich gar nicht mehr um den eigentlichen Sinn. Ne? Sondern mhm. da stehen ganz große Geldinteressen dahinter, was ich äh, mit meiner Moral einfach nicht vereinbaren kann.
4: Ja.
2: Mhm. Das heißt, also das ist jetzt also ich bin selber um das um das auch kurz anzuwenden, ich bin Pekaria, das heißt ich esse noch Fisch aber sonst äh, kein Fleisch ja. ähm, ähm, <lacht> würdest würdest du dich dazu bereit erklären äh, zu sagen wenn ich jetzt selber meine Tiere züchten würde und töten würde dann könnte ich damit leben oder sagst du das ist dann sowieso nicht notwendig weil ich inzwischen weiß dass ich ganz ohne Fleisch leben kann und ganz ohne ohne tierische Produkte
3: genau leben. genau also letzteres mhm. ähm, ich finde es aber nicht verwerflich, wenn jetzt, ähm, es kommen ja immer so abgefahrene Fragen, ne, wenn man irgendwie über sein Essverhalten redet. Mhm. Ähm, für mich ist, ist es halt wirklich ein Unterschied zwischen äh, Massentierhaltung in Europa und ähm, Nordamerika ähm, oder wenn jetzt irgendwo im Afrika im Dorf ne ähm,
4: mhm.
3: einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so eine Kuh geschlachtet wird und das ganze Dorf davon lebt die Kuh aber vorher einigermaßen in Ordnung gehalten wurde und auch wirklich das, was von ihr da ist, wirklich genutzt wird und gewürdigt wird dann könnte ich persönlich damit einigermaßen leben.
1: <lacht> also im Prinzip so genau das, was du am Anfang gesagt hast, ist so der Auswuchs der, ähm, wie es immer so schön heißt, Überflussgesellschaft. Also zu sagen, dass, dass das Klassische, also wenn wir jetzt mal 10.000 Jahre zurückgehen, also äh, grundsätzlich äh, Domestizierung äh, von Tieren durch den Menschen eben, aber immer noch als 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 äh, sozusagen <lacht> gelegentliche Ergänzung äh, der, der Ernährung und äh, so wie es eben auch noch in, in, in vielen Kulturen äh, gehandhabt wird, äh, grundsätzlich okay, aber ähm, das, wo wir halt mittlerweile angekommen sind, ist einfach zu viel. Genau. Okay. Ja.
0: Psychologisch übrigens sehr interessant. Ähm, als Tiere noch nicht als Vieh angesehen wurden oder bei Gesellschaften, wie die Nisi gerade in Afrika zum Beispiel beschreibt, äh, wird auch das Tier äh, in den Tötungsprozess, sage ich mal, mit einbezogen von der Glaubenswelt her. Ne? Mhm. Also da werden dann äh, Lieder gesungen für das Tier. Ähm, es wird viel ritualisiert. Es gibt, habe ich äh, gelesen, äh, in Sibirien bei den dort Ansässigen, die Tradition, äh, dann so Lieder zu singen, deren Quintessenz ist, nicht wir haben dich getötet, sondern die Steine, die auf dich geschmissen wurden, so... Ja. Ähm, um so eine Art von, von Vergebung zu erlangen. Und erst mit der beginnenden Industrialisierung und dem Einsatz von Tieren als Vieh fängt eigentlich diese, diese, diese Entritualisierung äh, und diese Mechanisierung des Tötens an.
1: Ja, natürlich. Also, das habe ich interessanterweise, habe ich ausgerechnet heute dazu auch noch einen äh, eher philosophischen Artikel gelesen, der genau mhm. auch äh, ähnliche Beispiele okay. brachte, ähm, wo man natürlich auch sagen kann, ähm, dieses ähm, Also es gibt Hinweise darauf, dass äh, eben bei unseren Vorfahren, wie gesagt, ganz am Anfang natürlich Jäger, ähm, das so verbreitet war. Also ähm, das ist jetzt so ein bisschen, ähm, zwar romantisch verklärt klingt das jetzt, aber eben genau dieses... Ähm, wir sehen die Tiere eben wie uns selber als Menschen, als Teil der Natur. Die haben in unseren Augen, Anführungsstrichen, auch die gleichen Rechte. Die wollen auch ihr Leben verwirklichen. Und dass ich die jetzt töte, muss ich irgendwie vor mir rechtfertigen. Und in dem Sinne eben auch ne, entwickeln sich solche Rituale und ich sozusagen... Ähm, Betrachte das eben immer noch als Ausnahme sozusagen und eben mit der zu, zunehmenden Industrialisierung, das ging dann irgendwie so Hand in Hand.
0: Entschuldige, ganz kurz, als notwendige Schwelle, die ich überschreiten muss. Ne? Genau,
1: genau. Mhm. Und dann, dann irgendwann funktioniert das natürlich nicht mehr. Ne? Wenn ich dann irgendwie äh, natürlich einen gewissen Punkt erreiche, muss ich mich dann ja auch psychologisch irgendwie davon distanzieren. Ja mhm. und dann eben sagen ja tatsächlich also ähm, ne hier wie ich vorhin sagte so Mensch als Krone der Schöpfung und ja und die Tiere und es sind halt Nutztiere ja und diese stehen eben auf einer Stufe unter uns und ich muss mich mich nicht mehr dafür rechtfertigen dass ich die äh, sozusagen nur deswegen überhaupt äh, ins Leben rufe also wenn wenn wir jetzt wirklich über Vieh reden äh, in, sozusagen leben lasse um sie hinterher zu töten ne, wenn das sozusagen für mich ihr Lebenszweck ist an der Stelle ja, wenn Wie gehst du denn mit
0: dem Argument um, Denise? Das ich, ich weiß es, weil wir das mal gemeinsam schon in Diskussion hatten, aber der Hörer weiß es natürlich noch nicht. Dem Argument, die leben doch nur, damit wir sie später töten. Also wo ist dein scheiß Problem?
3: Genau das ist ja mein Problem, dass sie nur dafür leben. Also, also,
0: also wäre es besser, sie es gar nicht leben zu lassen.
3: Ja, genau. Also, in meiner, meiner Ansicht
0: nach. Ist das nicht genauso Tötung? Ist das Verhindern von Tierleben nicht genauso wie das Töten von Tierleben?
3: Naja, aber damit diese ganzen Massen von Tieren da sind, ne, ähm, die wären ja nicht auf natürliche Weise da, diese Massen von Tieren, ne? Also, die entstehen ja alle durch künstliche
0: Befruchtung, mhm. ähm, was hat, ich glaube, das weiß nicht jeder Hörer. Ich weiß es, weil ich ja eine Zeit lang auch in dem Bereich aktiv war. Aber wie nicht, wie nicht, durch, nicht durch natürliche Befruchtung? Wenn eine Kuh äh, geliebt wird, dann steigt der Bulle über die drüber und dann gibt es ein kleines Kälbchen und das häckseln wir dann zu Gulasch.
3: Ja, das ist ja nicht so. Also Kühe in Deutschland, die werden alle künstlich, ähm, wie nennt man das, besamt, befruchtet. Äh, wie auch immer, also da ist kein natürlicher Zeugungsakt mehr vorhanden.
0: Auch nicht bei Biofleisch?
3: Ich glaube es nicht. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.
0: Also da muss ich fairerweise einwenden, doch, das gibt es schon noch, aber ganz, ganz selten. Also, ich ne? wollte gerade sagen, ansonsten ist es ja, also ich
1: meine, selbst Bio ist ja industrialisiert und äh, genau. du kriegst die natürlichen Zyklen, das kriegst du ja gar nicht hin. Also äh, in kleinen Ausnahmefällen, klar, es gibt natürlich noch Biohöfe, wo es so stattfindet, aber ähm, ne, die haben dann auch entsprechend äh, geringen Output, sage ich jetzt mal in der Stelle. Wusstet
0: ihr, dass das Wildhuhn, wie es früher in Asien gelebt hat, tatsächlich nur ein bis zweimal pro Jahr Eier gelegt hat?
1: Krass. Ach, so selten das, tatsächlich.
0: Also das, ich, ich das hatte gedacht häufiger, aber nicht... Gefragt. Ich wurde das mal gefragt nach dem Motto, ja toll, und die Hühner, die sollen platzen oder was? ne? Und dann sagte ich, ja, die Hühner legen ja auch nur Eier wegen der Zucht. Ja, genau. Und dann dachten alle so, ja, aber wie oft sollen die denn früher Eier gelegt haben, Junge? ne? Und jetzt isst mal was. So. Und dann habe ich mich mal <lacht> gefragt und die haben tatsächlich in der Urform, die es aber kaum noch gibt, ein bis zweimal pro Jahr nur Eier gelegt.
3: Darf ich mit einem weiteren Irrtum aufräumen? Sehr gerne. Ähm, also ich höre das immer wieder, wenn es jetzt um Milch geht. Ne? Äh, die Kühe müssen ja Milch geben. Das sind ja Milchkühe, ansonsten platzen die ja. <lacht> ähm, das stimmt ja auch nicht. Denn die Kühe, äh, um Milch geben zu können, müssen die, wie wir Menschen, schwanger werden. Ähm, und diese Milch ist dann eigentlich Muttermilch für die Kälbchen. Wir geben aber den Kälbchen irgendwie künstliche Milch und wir Menschen trinken dann die Muttermilch von den Kälbchen. Also es gibt keine Milchkühe, die automatisch dazu da sind, auf der Welt um Milch zu geben. Genauso wenig wie Frauen da sind, um irgendwie Milch zu geben, ohne schwanger zu, gewesen zu sein.
2: Das heißt, dass zu jedem Zeitpunkt die Kühe entweder schwanger waren, sind oder gerade Kälbchen geboren haben.
0: Genau. Wobei, ja. glaube ich, direkt nach dem Kalben, Entschuldigung, direkt nach dem Kalben, glaube ich, die Milch nicht nutzen kannst, weil damit irgendwas ist, ne?
3: Ich glaube, den ersten Tag, ja. Also das ist ein ganz, ganz kurzer Zeitraum, der auch ähm, ähm, medikamentös ähm, so niedrig wie möglich gehalten wird.
0: Bist du jemand, der so radikal ist, um mal eine andere Facette zu beleuchten, äh, dass er der Aussage zustimmen würde, Fleisch ist Mord, Milch ist Raubmord? Ja. Was ist denn der Unterschied, wenn wir jetzt mal in, in, die, in die menschliche Seite der, der Psychologie äh, eintauchen? Was, wie würdest du denn so den Unterschied zwischen Tierrechten und Tierschutz äh, definieren und wo würdest du dich da selbst verorten?
2: Sebastian, darf ich ganz kurz einmal reinhaken? weil Ich habe eine Frage. Die würde ich gerne den Nies stellen, weil das ein Punkt ist, wo ich selber immer in meinen Strauch hinkomme. Ich selber bin ja jetzt, also ich esse kein Fleisch mehr. Ja. Ich habe aber zwei Haustiere, ich habe zwei Katzen, denen ich Fleisch gebe. Mhm. <lacht> ähm, ich muss denen ja im Prinzip Futter geben, was industriell ähm, hergestellt wird. Also muss ich nicht, tue ich aber. Ja. Äh, das ist irgendwie so ein bisschen blöd, ne? Oder, oder wie, wie, oder, oder wie dealst du damit, wie gehst du damit um?
4: Ja,
3: ist auch bei mir ein bisschen blöd. Also ganz viele Tierrechtler, die jetzt auch vegan sind, ernähren auch ihre Tiere so. Wobei bei Katzen ist das ja immer so eine Sache, ne? Ähm, das heißt,
0: sie ernähren die Katzen vegan. Mhm. Du ja. Ganz veganes Katzenfutter kaufen.
3: Ja, aber okay. die, die geben dann Zusätze, ne? Weil dieses... Ja. Es muss ja, ich glaube, bei Katzen Taurin oder so heißt das, ne? Ich kenne mich bei Katzen mhm. nicht so aus. Mhm. Ähm, und ich kenne ganz viele, die ihre Hunde vegan ernähren. Ich oute mich jetzt mal und krieg bestimmt hinterher auch Schelte. Ich ernähre meinen Hund nicht vegan. Ich ernähre ihn noch nicht mal vegetarisch. Also der bekommt auch Fleisch, so wie deine Katzen. Okay. Und es ist auch für mich jedes Mal eine Überwindung, aber ich weiß, dass es für ihn, weil er auch diverse gesundheitliche Probleme hat, die nicht vom Fleisch kommen, besser ist.
2: Das heißt aber, damit ich das verstehe, das wusste ich nämlich nicht. Es ist denkbar, ein Hund vegan zu ernähren, ohne dass er Mangelerscheinungen hat? Grundsatzstreitfrage. Ja. Okay, das, ja, okay. <lacht> okay. Also, aber
3: generell ist ein Hund auch ein Allesfresser, so wie ein Mensch. Im Gegensatz okay. zu einer Katze. Eine Katze ist ja nicht ein Allesfresser. Und deswegen ja. begründen das viele, dass man einen Hund auch vegan ernähren kann.
2: Okay, wollen wir nicht vertiefen. Finde ich aber ganz spannend. Mhm. Da muss ich nochmal selber vielleicht nochmal schlau machen. Aber das ist, äh, aber gut, das ist also offensichtlich bin ich nicht der einzige, der so ein äh, Dilemma vor sich herträgt. Ja, das genau.
1: Ja, wie gerade wie, wie gerade wie, wie jemand im im Chat sagt, also im Extrem kann ich natürlich sagen äh, Tierquälerei ist das Hunde, Hunde fleischlos ernähren. Also so nach dem Motto ähm, ne, ist ist das
0: noch natürlich und hundgerecht? Also, genau.
4: Äh, ne? ja. Ja.
0: Wobei ich für mich dieses moralische Dilemma dadurch löse, dass ich ja mein meine man mein nicht Tierprodukte essen dadurch begründe, wobei mittlerweile esse ich ja wieder Käse und Eier so, aber mein Vegetarismus äh, begründe ich ja dadurch, dass ich sage, ich will nicht, dass für mich in unserer Gesellschaft ein anderes Lebewesen sterben muss.
4: Mhm.
0: Ich glaube, wenn man unsere Katze Paula befragen würde und Angenommen, wir hätten jetzt einen Mauts-Deutsch-Übersetzer und angenommen, das Bewusstsein von Paula wäre so, dass sie die Frage versteht und auch Bock hätte, die zu beantworten, dann würde sie sagen: Für mich soll aber eins sterben. Da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher.
2: Das vermute ich auch. Also, gerade Katzen, äh, also die haben kein Dilemma damit, andere Lebewesen zu töten. Hunde
3: nee. auch nicht.
1: Aber ah, erstmal schön mitspielen.
2: Ja, ist ja <lacht> nur spielen. Besonderheit der Katzen. Ja. Aber Sebastian, ich habe hab dich unterworfen, du wolltest auf die, auf die Tierrechte... Genau, wie, so
0: wie würdest du das für dich beschreiben, Denise? Also ne, was macht Tierrechte anders oder Tierrechtsbewegung unterschiedlich von Tierschutzbewegung? und äh, wieso siehst du dich im Tierrechtsbereich am besten aufgehoben?
3: Ähm, mh, kurz erstmal zur Erklärung, also Tierrechte, Tierrechtler ähm, sind in der Regel vegan, äh, ist aus der veganen Bewegung entstanden und die möchten, dass äh, gewissen Tieren, also den Wirbeltieren, ähm, ähnliche Rechte zugesprochen werden wie den Menschen. Nicht komplett dieselben, aber ähnliche Rechte. Und die Tierschutzbewegung ist eher so, dass sie den Status quo erstmal akzeptiert, ähm, wie mit Tieren umgegangen wird. Und nur diesen Umgang möchte der Tierschutz verbessern. Zum Beispiel eine größere Ställe oder größere Käfige ähm, etc. Und ähm, in der Regel ist es so, dass man äh, über den Tierschutz in diese ganze Sache reinkommt. Das ist ja auch oft was ganz Konkretes, äh, im Gegensatz zu Tierrechten, die durchaus abstrakt sind und was ja auch äh, eine längere Geschichte ist. Mhm. Ähm, ich bin auch über den Tierschutz zu den Tierrechten gekommen, weil ich irgendwann gedacht habe, mir reicht es nicht, dass ich den 400 Hunden in Ungarn helfe. Ich möchte äh, noch mehr Tieren helfen. Oder für deren Rechte einstehen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Und hast dich deswegen auf den Bereich Tierrechte gestürzt, statt genau. Tierschutz nur. Aber das heißt, du würdest Tierrechte analog zu Menschenrechten definieren?
3: Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Sache. Ähm ich würde es schon machen. Ich glaube aber, dass sich da ganz viele Menschen äh, ganz gewaltig auf den Schlips getreten fühlen, weil viele halt immer noch dieses Haben-Krone-Der-Schöpfung etc.
0: Wo würdest du denn den Cut machen?
3: Meinst du jetzt bei den Rechten für die Tiere?
0: Ich mach, ähm, Entweder so rum oder bei welcher Tierart? Äh
3: ich, also die Tierrechtsbewegung, wie gesagt, setzt sich für alle Wirbeltiere ein. Ich persönlich würde es auf alle Tierarten ähm, ausweiten. Quallen. Weil, äh, bitte? Quallen. Ja.
0: <lacht> Findest du wirklich, dass Quallen dasselbe Set an Rechten verdienen wie ein Berggorilla?
3: Nee, das kann man natürlich ähm, <lacht> <lacht> abstufen. Innerhalb der Rechte kann man abstufen. Das ist ja auch in der Tierrechtsbewegung ne? sind da immer ganz viele Diskussionen. Ja. Ne? Wer kriegt welche Rechte? Aber ich würde schon jedem, jedem Lebewesen auf dieser Welt irgendein Recht
4: zusprechen.
2: Der Chat schmeißt gerade, das ist auch das, worüber ich gerade so ein bisschen nachgedacht habe, das Thema ähm, Tierversuche ähm, rein. Äh, wie unsere Meinung dazu ist, finde ich, find ich eine legitime Frage an der Stelle. Wie positionieren wir uns denn dazu?
0: Ich fange nicht an. <lacht> ich finde Tierversuche ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also ich, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich äh, gegen Tierversuche gehandelt habe. Ähm, das sehe ich heute auch wieder ein bisschen anders. Also ich, ich würde sagen, äh, das wird Denise wahrscheinlich auch nochmal anders sehen. Äh, ich lehne Tierversuche in kosmetischen Bereichen ab. Ich lehne sie ab, zu Trainingszwecken und ich weiß nicht, was ich aus der medizinischen Forschung machen soll. Ich weiß, dass es Alternativen gibt zu Tier äh, zu Tierversuchen in der Medizin. Ich weiß aber, dass ich in der Psychologie beispielsweise Tierversuche äh, meist gut finde und ich weiß nicht, ob das Betriebsblindheit ist. Denise, wahrscheinlich findest du alles scheiße, oder? <lacht>
3: Ich finde alles scheiße, ich kann aber insofern mein Hirn einschalten, dass mir klar ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt es nicht möglich ist, alle Tierversuche einzustellen, weil wir dann ein Problem hätten. Ich würde es aber natürlich gerne sehen, wenn viel, viel mehr Energie und auch finanzieller Aufwand betrieben würde, das zu beheben oder das auf ein wirklich Minimum runterzufahren.
0: Wobei viele Forscher ja sagen, eine Maus in einem deutschen Labor ist viel besser geschützt, als wenn diese Maus aus dem Labor entkommt und als Ungeziefer mit Fallen gejagt werden darf, ne?
3: Ja, aber man weiß ja, also es kommt auch natürlich darauf an, was das für Tierversuche sind, ne? Ja. Ähm, aber wenn jetzt wirklich ähm, Jana Maus Krebszellen oder was auch immer ne, implantiert werden. Ähm, glaube ich ja schon, dass die Maus dadurch Schmerzen hat.
0: Mhm. Und,
3: Und deswegen lehne ich das ab.
0: Soll man das lieber mit Krebskranken machen?
3: Oh. <lacht> nee. <lacht> ähm, wie gesagt, also auf einigen Gebieten,
4: ich habe ja
3: immer gelesen, irgendwie bezüglich äh, Augenheilkunde, dass es da geschafft wurde, irgendwie so ein Computermodell zu erstellen, ja. womit ähm, sehr gute Testergebnisse hervorgerufen wurden. Und ich denke, wenn man es auch so schafft, das auf andere Bereiche des Körpers auszuweiten, hoffe ich, dass wir in naher Zukunft einfach die Tierversuche abbauen können.
4: Also ich
2: kann mich jetzt auch mal outen an der Stelle. Also ich bin bei dir, Sebastian, wenn es um kosmetische Tierversuche geht, halte ich auch für tatsächlich überflüssig. Durch meinen beruflichen Background und ein bisschen mehr Einblick weiß ich, dass es tatsächlich ganz schwierig ist. Es gibt viele Bereiche in der medizinischen Forschung, wo du bereits auf Zellbasis forschen kannst. Also du brauchst da kein komplettes lebendes Individuum. Es gibt aber tatsächlich auch Bereiche, die leider, muss man an der Stelle dann sagen, noch nicht ersetzbar durch einen lebenden Organismus sind. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und da stellt sich genau die Frage, die du gerade gesagt hast, Sebastian. Ähm, Krebs, wie macht man es an, an krebskranken Menschen, an Termin, äh, terminal äh, erkrankten Menschen, forscht man an denen dann rum, wo, also wenn man dann den Fortschritt äh, haben will, ähm, der der Menschheit dienen soll, wo macht man es? Ich bin dann aber auch wieder dabei, ähm, äh, was Denise sagt, dass tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Energie dahin fließen sollte, weitere Modelle Möglichkeiten zu finden, möglichst wenig äh, komplexe Organismen in Tierversuchen zu quälen. Womit ich tatsächlich ein relativ geringes Problem habe, das mag dann auch äh, Betriebsminderheit sein, sind halt tatsächlich kognitive Experimente, ähm, sagen wir mal, Intelligenzmessungen bei Kraken gibt's das ja, oder bei Mäusen, wie schnell die durch ein Labyrinth kommen, wenn die dann per se vernünftig gehalten werden, und kein körperliches Leid erfahren, finde ich das okay. Und das gibt es ja in der Psychologie ganz viel, dass man da ähm, zunächst mal nicht invasiv an Tieren und mit Tieren forscht. Also, also
0: ohne ins Tier einzugreifen, ne? ohne das,
2: genau, das, das ja. Gehirn zu implantieren oder so. Äh, zum Beispiel, was es ja auch gibt. Wobei auch da muss man sagen, wenn man äh, zum Beispiel nicht Hirn in, in, in Affenhirne zum Beispiel Elektroden eingepflanzt hätte, wäre man heute in der Therapie von schwer epilepsiekranken Menschen mit Sicherheit nicht da, wo man heute ist. Man muss ja auch wissen, dass man auch diesen Menschen zum Teil sogenannte Schrittmacher ins Gehirn einpflanzt. Das heißt, die haben dann auch so Elektronennetze äh, auf, ihrem, äh, auf ihrem Hirn, auf dem Kortex, auf, auf dem Großhirn liegen, die durch Stromströße in bestimmten Phasen äh, dafür sorgen, dass es zum Beispiel nicht zu so groß angelegten epileptischen Anfällen führt. Also, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Deswegen habe ich die Frage gestellt und habe selber auch nicht alle Antworten. finde aber grundsätzlich, je mehr man es schafft, nicht Tiere leiden zu lassen, körperlich leiden zu lassen, Schmerz zuzufügen, desto besser wärst.
0: Noch eine Frage an Denise, die, die psychologisch finde ich auch interessant ist. Ich erinnere mich so an meine sehr aktive Veganismuszeit. Ähm, er, erinnere ich mich an sehr viele Menschen, die in Tierrechtskreisen grenzenlose Empathie und grenzenloses Mitleid und grenzenlose Liebe für Tiere hatten, anderen Menschen gegenüber, aber blöde Wichser waren.
3: Finde ich auch immer wieder überraschend.
0: Wie erklärst du dir das? Oder also du, du beobachtest es scheinbar auch. Was ist deine da ja. Erklärung dafür? Sind das alles frustrierte Leutchen, die sich jetzt den Tieren zuwenden? Oder hat das Leid der Tiere die so frustriert, dass sie ihren Mitmenschen nicht mehr vertrauen?
3: Ich glaube, es sind ganz viele, denen das so geht. Also beide Varianten, die du gerade genannt hast. Ähm, es gibt natürlich auch ganz viele, die sich so darauf fokussieren und nur noch mit Menschen aus diesem Bereich zu tun haben, dass die irgendwie ja das Gefühl für den Rest verlieren.
0: Also quasi als kleine Binnensekte.
3: Ja. Also ja. Ist nicht jeder, ne? aber mhm. es, es gibt diese Grüppchen.
4: Mhm. Ähm,
3: ich glaube, dass wirklich ganz viele vom Menschen enttäuscht sind das merkt man auch im Tierschutz ähm, wo vermehrt Frauen sind ne, die wurden in ihrem Leben schon ein paar Mal von einem Menschen enttäuscht und die denken nee, jetzt nur noch Tiere, die enttäuschen mich nicht und ähm, halt hier weil die für alles Gute ins Tier
0: das finde ich so total äh, spannende Aussagen, dass du das sagst weil das ist ja so ein bisschen äh, gängiges Klischee Moment bitte <lacht> Hast du das denn auch schon mal so explizit benannt bekommen, dass jemand dir gesagt hat, also ich bin von Menschen bisher nur enttäuscht worden und jetzt wende ich mich deswegen der Liebe zum Tiere zu?
3: Ja, ist mir schon mehrmals ähm, genannt worden.
0: Einen kurzen Sch Schlenker, den wir aber bitte nicht vertiefen, ähm, weil wir das später noch tun werden und weil du ja auch gleich los musst. Äh, hast du aber erlebt, dass das dann wirklich hinführen kann bis zur Auswüchsen Richtung... Äh, Sodomie, was man also heute Zophilie nennen würde? Also tatsächlich nee. äh, das nicht. Nee. Also dass es eine körperliche nee. Zuneigungskomponente äh, im sexuellen Sinne hatte, das nicht.
3: Nee, nee, da wäre ich auch aktiv geworden. Das kannst du mir mal glauben.
0: Das heißt, das würdest du, äh, dann greife ich doch einmal kurz vor, das würdest du ablehnen. Ja, und wie? Ähm, also, es gibt äh, ja die Position, dass dass es Tiere gibt, die den Geschlechtsakt mit Menschen nicht ablehnen, sondern den sogar als angenehm empfinden können.
3: Das bestreite ich. Denn das okay. Tier, äh, ja. Ja, denn das Tier ähm, weiß ja im Grunde nicht wirklich, was mit ihm da passiert. Also auch wenn es sich so gibt, als ob es das jetzt gerade ganz toll findet, was da passiert, glaube ich nicht, dass das ähm, die Wahrheit ist.
0: Da würdest du so eine Art sexuelles Selbstbestimmungsrecht der Tiere verletzt sehen, richtig?
3: Ja, vor allen Dingen es wäre ja auch artwidrig. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob in, in freier Natur irgendwie ein Hund mit einer Katze verkehrt. Glaube ich nicht. Also warum soll? Wie ist das, das denn
0: bei, bei den Mulis hier diese diese Kreuzung zwischen Esel und äh, Pferd? Äh, machen die das auch also alleine?
3: Das. Da bin ich die nicht anderen
0: Herren das? Bin ich nicht drin im Thema? b <lacht> kann ich dir nicht mehr antworten. <lacht> nicht ich bin
2: ein bisschen fasziniert über deine Gedanken aber äh, Antwort habe ich nicht. Ist, ist aber ein guter
1: Punkt. Ich meine, äh, Hunde machen ja auch oft den Eindruck, sie wollten alles bespringen.
2: Gut. Hm. Ja, also Mulis sind Zeugungsunfähig, das wissen wir klar, aber die, entstehen die, ja in, die
1: Entstehung, die Entstehung, ja klar, ja. darum ging ne? Weil zwei zwei unterschiedliche Arten, die nur in, ne Moment, die können in beiden Kombinationen.
0: Das eine heißt, das heißt Muli und das andere heißt irgendwie anders, ne? Das wusste ich auch mal, je nachdem, ja, wobei, was der Körper also war.
4: Ja. Ich
3: glaube einfach, dass es ähm, nicht natürlich ist. Und von daher lehne ich das ganz äh, entschieden ab.
0: Spannende Überleitung, wo du sagst, nicht natürlich. Ich war ja, wie gesagt, tatsächlich ein bisschen im Bereich unterwegs. <lacht> diese, diese Debatte von, das ist nicht natürlich, wird ja äh, da gerne schon mal weitergezogen. Äh, äh, ich erinnere mich an eine Strömung, die es mal gab, die Hardline hieß. Das war so eine Stradage-Vegan-Crossover-Sache, wo ja. man eben sagte, was nicht natürlich ist, ist nicht gut. Ja. Und Homosexualität ist nicht natürlich, also lehnen wir Homosexualität ab.
3: Aha, ja, würde ich jetzt nicht so zustimmen, weil das sind dann ja in der Regel zwei erwachsene Menschen, ähm, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind in der Regel. Mhm. Und wenn die meinen, sie haben da beide Lust drauf und finden das toll, warum nicht? Ich finde, das ist ein Unterschied, ob das jetzt ein Tier ist oder ein Mensch.
0: Mhm. Naja, die Kirche würde da anders argumentieren. Gut, ne? die <lacht> Kirche hat ja auch Sodomie anders definiert. Ne? Für die Kirche mhm. ist ja Homosexualität Sodomie. <lacht> ja. Äh,
3: ich habe aber noch einen ganz interessanten Punkt. Gerne. Der, der jetzt, Der ist auch ein bisschen psychologisch. Und zwar ist das eine Theorie, die ähm, eine Psychologin aufgestellt hat aus Amerika, Melanie Joy. Und zwar nennt sie das, ich weiß nicht, ob du da bei deinen Recherchen auch drauf gestoßen bist, äh, kannism ähm, mhm. Und ja, sie ist halt darüber gestolpert, also sie ist auch Veganerin und sie ist darüber gestolpert, dass ähm, einerseits der Hund äh, bei den Menschen auf der Couch liegt und wie ein Familienmitglied behandelt wird, gleichzeitig aber natürlich die Kuh auf dem Teller liegt und gegessen werden kann. Also da wird äh, zwischen den Tieren so eine Grenze gezogen, zwischen Haustier und Nutztier, wobei für mich und für die meisten Menschen ja, Tier ist Tier, ne? Und warum darf das eine bei mir auf der Couch liegen und wird gehätschelt und getätschelt? Und warum brate ich das andere und esse es hinterher? Also das ist ein ganz interessanter Ansatz von ihr, wie ich finde. Mhm. Und äh, hat gefehlt bisher. So in der ganzen äh, Diskussion, dass das mal so ein bisschen beleuchtet wird.
0: Aber ist das nicht die alte Totem- und Tabu-Debatte, Sven und Alexander? Die, die was? Die. Das ist doch im Prinzip, kann man das doch ganz gut über diese Totem- und Tabu-Vorstellungen so. äh, erklären, warum gewisse Tiere eben gegessen werden dürfen und andere nicht. Das liegt
2: aber doch auch primär am, am soziokulturellen Hintergrund. Ja, genau. ja, gut. Okay, das meine ich.
1: Ich Genau, das, das ist eine tabu Ich meine, äh, im Prinzip ist in Anführungsstrichen beides das Gleiche. Ne? Es sind in beiden Fällen domestizierte Tiere, die einen eben als äh, ne, im, im Deutschen eben Nutzvieh, das andere eben als als Haustier oder eben als Kettle äh, beziehungsweise als Pet im Englischen, also äh, oder Companion Animals habe ich jetzt die ganze Zeit in der Literatur gefunden. Ähm, das ist halt klar, Companion Animals ähm, Den schreiben wir natürlich äh, noch mehr sozusagen menschliche Züge und eben äh, äh, natürlich auch sozusagen Familienmitgliedschaft zu. Ähm, ne, das, äh, das ist die Frage für viele eben näher dran. Ja Moment mal, warum sollte ich meinen Hund essen? Ich esse meine Schwester ja auch nicht, aber eine Kuh ist halt was anderes.
2: Wobei, also ganz nett dabei, Meerschweinchen sind tatsächlich als Fleischlieferanten mal äh, gezüchtet
0: worden. Mhm werden sie das, also das nicht immer noch in in südasiatischen Ländern? Zum Teil ja, aber auch in Südamerika vor allen Dingen. Ah, meinte ich, ich meinte nicht Süd, genau. Ja, Südamerika, ja. genau, Südamerika. Ja, also
2: ja. Das, das ist ganz spannend, also das Meerschweinchen, was hier so ein absoluter kinder Faktor hat und besitzt, ist tatsächlich mal als als Fleischquelle gezüchtet worden. hier
0: so scheiße die Viecher. Ne? <lacht> also ich ich liebe Nagetiere, ne? Ich habe ja immer Mäuse gehabt, Rennmäuse gehabt, so als als wir noch nicht die Katze hatten. Ähm, also Nagetiere sind meins, aber ich finde, ja, Meerschweinchen die sind die Hongs, genau, Kaninchen und Meerschweinchen sind die Hongs unter den Nagetieren. Ich kann mir vorstellen, wie sich Ratten mit Mäusen so abends treffen und einfach nichts anderes machen, als irgendwie so Hartz-IV-TV gucken und da sind dann die Meerschweinchen, die irgendwie mit den Kaninchen die Frauen tauschen, garantiert. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ah. ja. Wie kam ich dahin? Verdammt. Das fragst du mich die ganze Zeit. Genau. <lacht> <lacht> ähm.
2: <lacht> ja. Wenn das jemand da draußen ist schon mal als Pottperle vormerken, das muss hochgeladen werden. Ja.
0: Bitte. Das wäre meine erste Potperle, da habe ich, da habe ich ja lange viel ja, quatschen den. müssen. Ja, die hast du dir aber echt verdient. Ja. Ja, großartig. Großartiges Ding. Ähm. Denise, ich ja. muss sagen, ich habe mehr, viel mehr an Fragen verschossen, als ich hatte, weil die Kollegen, glaube ich, st Stück weit mir nicht ganz folgen konnten. Aber ich frage jetzt einfach mal, weil du in zwei Minuten los musst. Alexander, Sven, gibt es noch irgendwas, was wir dringend Denise fragen sollten, bevor sie wahrscheinlich die, die nächsten Tiere befreien geht? <lacht>
2: Also ich fand das, fand das sehr interessant. Ich ähm, habe die Fragen, die ich äh, schon häufiger vor mir hergetragen habe, aber tatsächlich noch nicht formuliert habe, äh, stellen können. Finde ich sehr schön. schön. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Gerne. mit
0: uns. Ja,
1: Auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, einen schönen Abend und äh, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Skeptiker-Stammtisch. Dann im Januar, für diejenigen, die zuhören und aus dem Ruhrgebiet kommen, äh, jeden ersten Dienstag im äh, Monat ist Skeptiker-Stammtisch in Essen. Und Denise, ich glaube, da kann man vorbeikommen. Alle sind schräg eigentlich, aber <lacht> nach dem zweiten Treffen oder so macht es Spaß, oder?
3: Genau, ja. <lacht> <lacht> ja gut, da wünsche ich euch noch äh, viel Spaß.
0: Dankeschön. Danke und dir noch einen schönen Abend. Danke. Bis dann.
4: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Was ich ganz
2: spannend finde an der Stelle ist, ähm, ich wollte jetzt die Zeit mit Denise, dass wir die möglichst ausnutzen. Ich finde das ganz spannend. Ähm, ich bin ja noch nicht lange Pekarier. Äh, die Reaktion des Umfeldes, wenn man sagt, <lacht> dass man kein Fleisch ist, das finde ich ganz spannend. Also Der Chat hier, finde ich, der re reagiert hier relativ souverän und sagt erstmal hier Schinkenpizza, Wurstbrot und so, finde ich alles Genau richtig an der Stelle ähm, soll jeder machen, wie er möchte, weil äh, ich habe mich davon auch nie beeinflussen lassen. Das ist aber eher eine ungewöhnliche Reaktion.
4: Mhm.
2: Ich weiß nicht, äh, Sebastian, du warst ja lange Ve Veganer, mhm. du bist noch Vegetarier. Ne? Genau, klar. Mhm. Du wirst das auch kennen. Also wenn das irgendwie auf den Tisch kommt, ist ja, das finde ich psychologisch gesehen immer ganz interessant, der, der in der Regel die Reaktion sozial konform zu reagieren. Nehme ich die Antwort? Ja, ich esse ja eigentlich auch total viel.
0: Genau. Ich finde, ich, ich, find, ich könnte das ja nicht. Ich finde das so toll. Ne? Ne? aber von den dann, Frauen. Ich finde das ja, ist auch nochmal psychologisch gesehen spannend, Männer Frauen zu differenzieren. Da ne? Frauen sozial erwünscht, Männer sehen es glaube ich als Angriff auf ihre Männlichkeit und bringen mit tödlicher Sicherheit irgendwie so einen Spruch wie Was isst du denn überhaupt noch? Ja, ja, du mit deiner schmalen Brust. Du könntest auch mal ein gutes Schnitzel vertragen, ne? finde ich, das oder? Das ist aber
2: glaube ich eher Rohrgebiet.
1: Ja,
0: das glaube <lacht> <Findest> ich auch.
1: <lacht> ja, 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 das klingt so. Ja,
0: ja, ich glaube, das ist das
2: ist noch ein bisschen regional. Also tatsächlich, also gerade wenn es also in einer Eins zu 1 Situation mag das sogar noch sein. Da bin ich bei dir. Aber ich, ich rede jetzt tatsächlich so, so sozialpsychologisch, wenn wenn mehrere Leute am Tisch sitzen, die vielleicht auch untereinander nicht wissen, wer von diesen abgefahrenen Vegetariern dann noch mit am Tisch sitzt. Äh, da kommt immer die Reaktion, das habe ich ganz oft erlebt, ja also ich esse ja auch ganz wenig Fleisch, das kommt so mm. häufig ähm, und dann, aber so, so aber mal so einmal in der Woche muss man ja auch mal äh, das ist ja auch gesund, habe ich gehört also, also das das finde ich ganz ganz spannend und das Lustige ist ja, ich äußere das ja in der Regel nicht, weil ich da einen missionarischen äh, Gedanken habe also ich muss da niemanden von überzeugen mich hat da auch jahrzehntelang niemanden von überzeugen können, sondern irgendwann habe ich an den Punkt gekommen wo ich mich dazu entschieden habe. Aber man muss sich offensichtlich in der Anwesenheit von Vegetariern oder Pekariern sofort fertigen, warum man denn noch Fleisch isst. Das finde ich ganz spannend. Und kann an der Stelle mal einfach sagen, was meine Person angeht, müsst ihr nicht. Esst mal ruhig euer Fleisch, wenn ihr das wollt. Nur ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, danke. Ich werde es auch weiterhin tun. Weil ich glaube, ich bin nämlich der einzige Fleischfresser in der Runde. Ja. Ähm, wobei ich eben genau nicht diese... Ähm, also ich hätte niemals diese Reaktion, wo ich sagen würde, ja, ich esse aber weniger Fleisch. Also ich bin mir sozusagen meiner... Ähm eigenen Inkonsequenz, da manchen Stellen schon bewusst, weil ich, äh, ne, also ich habe da so manche Sachen noch nicht so für mich äh, äh, geordnet, das ist so eine Sache, die dazugehört, weil ich so sehr vieles, was das Thema durchaus, ähm, was wir jetzt angesprochen haben, Tierrechte, grundsätzlich philosophische Ausrichtung, Tierhaltung etc. Ähm, sehr weit mitgehe, also auch äh, genau das, was Alexander auch zum Thema zum Beispiel Tierversuche gesagt hat, äh, unterschreibe ich hundertprozentig mit sämtlichen Einschränkungen, äh, die noch da sind. Ähm, ich selber bin noch nicht an den Punkt gekommen, dass ich sage, okay, ich, ne, ich mache jetzt, mach jetzt auf Vegetarier, klingt wieder so abwertend, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, mich halt wirklich dazu zu entscheiden, nö, also mir äh, mir schmeckt das ähm, ich, äh, ne, und es äh, ist bei mir eben stimmungsabhängig. Also ich esse sehr gerne Fisch, also ich esse deutlich mehr Fisch als Fleisch, aber ähm, ja, ich, nicht hm? ja. Nicht rechtfertigen, fang nicht an. Nee, nee, aber ähm, ähm, ja, aber das ist ich finde das ein ich finde das ein spannendes Feld, weil ähm, wie gesagt das ist ähm, eine einer von den Bereichen, wo mir bei mir selber bewusst ist, ähm, okay, ähm, da bin ich in Anführungsstrichen inkonsequent mhm. mit dem, was ich mhm. eigentlich weiß, mit dem, was ich tue.
0: Aber, Wobei ich es nochmal ein bisschen also, anders sehe als Alexander an der Stelle. Also ich muss sagen, ich denke mir schon, ja, ihr macht was falsch. Also ne, das das muss ich sagen als andere, wäre gelogen. Ich sehe das so. Diejenigen, die Fleisch essen, machen was falsch. So. Das heißt aber nicht, dass sie sich von mir da, da, dazu rechtfertigen müssten. Ähm, falsch nach welchem Maßstab ist ja die Frage. Nach ethisch-moralischen ja, ja, Maßstäben.
2: Ja, man muss, man muss auch sagen, dass du da in einigen Bereichen auch sehr reaktionär in deinen Ansichten natürlich auch bist.
0: Wahrscheinlich. Was ja okay ist. Also, also Wahrscheinlich schon, klar. Aber, ja, klar. Also, aber, ich, äh, ne, aber ich möchte auch nicht die Diskussion jedes Mal führen. Und ich finde es spannend dass die Diskussion ja genau an den Punkten kommt, wo man das gar nicht möchte. Also weiß ich nicht. Ich bin ja mittlerweile aus dem Alter raus, wo ich die Riesendiskussion vom Zaun breche. Das habe ich früher gemacht, würde ich jetzt nie wieder machen und bestelle jetzt eben brav bei der Weihnachtsfeier mein vegetarisches Gericht. Und dann kommen ja schon die Blicke, wieso, isst du kein Fleisch? Nee, esse ich nicht. Ich bin Vegetarier. Also, und dann, dann kommt das ja, ne? Also egal, ob du was sagst oder nicht sagst, ne? Hey, klar. Und das Schlimme ist, die Leute können es aber dann auch nicht ertragen. Wenn die finden, findest du dann, dass ich ein schlechterer Mensch bin? So, ne, und ich dann sag, ich finde schon, also ob du ein schlechterer Mensch bist, weiß ich nicht, aber ich finde, dass du was Schlechtes tust. Äh, aber das macht jetzt für mich nichts. Und ich, für mich ist es wirklich so, ich könnte dann ganz normal weiterreden. Ähm, das können aber Leute äh, psychologisch nicht ertragen, ne? Du
2: wertest die ja schon ab. Also, ne? Du sagst ihnen schon dein Verhalten. Das Verhalten. Ist, ich ich werte das
0: Verhalten ab, nicht die Person, ne?
2: Ja, ja, gut, aber das das kriegst du ja kaum getrennt.
0: Also, ich sag mal so, wenn wenn ich, ne, also ich kenne ich die das auch anders, Scheiße, dass du
2: raus, Sebastian. Ja. Also wenn du tust.
0: Das ne? ja, geht gar nicht. Weiß ich. Ich, ich. Jede Menge Leute fanden scheiße, dass ich bei Bild war. Aber das, ähm, <lacht> ja, ich kann, weißt du, trotzdem, ich, ist ja okay. Also wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. Also ganz viele sagen gerade jetzt so zu mir: ja, du mit deinen drei Zigaretten da am Tag kannst du doch ganz aufhören. Und wenn ich dann sage, nö, genau. ich habe voll Bock ab, die drei Kippen ey, und die will ich mir nicht knicken. Ich finde die geil so. Dann ist das für Leute, aber nur wenn du das so siehst, das, das ist für Leute nicht nachvollziehbar, dass man einfach so Sachen stehen äh, lassen kann. Das ist, glaube ich, diese äh, Dissonanzreduktion, die definitiv äh, stattfinden muss, psychologisch bei 80 Prozent der Menschen. Ja, also
1: ich, 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 äh, komischerweise äh, hatte ich in meinem Bekanntenkreis irgendwie genau solche Diskussionen noch nie. Also ich weiß nicht, wen du kennst oder wem du irgendwie auf die Füße trittst, aber ähm, wenn ich, wenn ich mich so umgucke, also ich habe ähm, eingefrorene ein, ein, Fleischesser, was weiß ich, Allround-Gourmet sozusagen ähm, an, an einem Tisch sitzen mit eingefleischten Veganern, ähm, da schlägt sich keiner die Köpfe ein. Also ähm, das ist, das ist akzeptiert, das ist eine individuelle Entscheidung. Ähm, und ähm, ja, das, das funktioniert. Äh, bis auf den Punkt, wo man dann gemeinsam mit zehn Leuten mit sehr unterschiedlichen Diätvorstellungen in ein Restaurant geht, das ein Überraschungsmenü anbietet und vorher rumfragt, so nach dem Motto, äh, wer mhm. isst denn was nicht und wir stellen euch ein Menü zusammen. Und der schluckte dann mhm. schon etwas, als es dann so rei umging und dann irgendwie, ja, also äh, okay, dann vielleicht doch zwei Menüs für euch zehn. Ähm, aber das war so die einzige Situation.
2: Sehr schön. Der Chat hat dich darauf hingewiesen. Du hast gerade eingefleischte Veganer gesagt.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank an den Chat. Freut, ja, also ich, wen ich ähm, äh, äh, massiv geschockt habe damit äh, und dann können wir das Thema vielleicht auch mal abgehakt, abhaken. War meine Mutter, die hm. mit äh, Mitte 70, äh, einfach dann einfach für die ist das nicht mehr nachvollziehbar. Also die die kann auch diese äh, Gedankenebene, warum man kein Fleisch mhm. mehr essen nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Weil das ist eine Generation des ja, genau. Zweiter äh, ja. Weltkrieg. Und, und, und die, 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 ja. wir waren früher froh, wenn wir überhaupt mal ein Stück Fleisch bekommen haben. Äh, ne? Wobei die selber tatsächlich, auch das beobachtet man, ihr Verhalten, was Nahrungsmittel angeht, sehr geändert haben, meine Eltern. Also die haben früher deutlich mehr Fleisch gegessen. Da gab es auch drei, vier, fünfmal die Woche Fleisch. Ähm, ist jetzt nicht mehr so. Aber die mein, meine Ma ist nicht mehr in der Lage, ähm, äh, das nachzuvollziehen. Also und da brauchst du auch nicht mehr zu argumentieren oder so. Das geht halt nicht mehr. Das ist das ist nicht mehr am Horizont. Nee, ist hm.
1: Es ist, wie du schon sagst, das, ich glaube auch sehr stark, dass es eine Generationenfrage, wenn ich jetzt zurückdenke. Also meine meine Großeltern, also ich bin auch bei meiner Großmutter geworden, <lacht> war ganz genauso. Die hat die hat für uns gekocht mittags. Äh, da gab die, also ich... Ganz selten, vielleicht mal irgendwann Kartoffelkuchen äh, oder sonst irgendwas, aber ansonsten jeden Tag Fleisch, weil es gab, gab endlich Fleisch. Ja. Genau. Äh, bei meinen Eltern äh, dann schon irgendwie, das ist dann irgendwann äh, so ein bisschen Toskana-Fraktion. Also äh, da ist dann kein Problem, wenn es am Wochenende halt mal irgendwie mittags halt nur irgendwie vegetarische Pasta oder sonst irgendwas gibt. Ja, also das muss dann auch nicht mehr so viel sein. Und ähm, jetzt sind wir halt in einer, äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Kehrseite ne, von dem, was wir besprochen haben, von wegen äh, Industrialisierung. Wir sind jetzt halt auch in einer Situation, wo wir äh, eben natürlich auch in der Qualität und in einem Umfang äh, uns eben einfach die Möglichkeiten haben, sozusagen uns auch vegan zu ernähren, also ne, vegan oder mhm, vegetarisch ja. zu ernähren. Ähm, es ist sozusagen, also nicht das als Bode abzutun, aber es ist eben auch in der Gesellschaft angekommen. Du hast äh, regaleweise äh, vegetarische Kochbücher und was weiß ich alles. Und ähm, das meinte ich auch vorhin mit, also auch in in meinem Umfeld. Es ist vollkommen normal, also auch in meinem beruflichen Umfeld, wenn irgendwas, wenn irgendwelche Festivitäten ausgerichtet werden, sonst irgendwas. Natürlich gibt es immer eine vegetarische Option. Da denkt man aktiv dran. Das ist ganz spannend. Also als ich '95 angefangen habe zu studieren und ich
2: das erste Mal in Münster damals in die Mensa gekommen bin und es gab ein vegetarisches Menü, habe ich gedacht, Alter, was ist das denn hier für ein Space? <lacht> 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 vegetarisches ja. Menü. Äh, hatte ich überhaupt keine ähm, äh, Berührungspunkte mit. Und heute würde ich sagen, gut, äh, dass es das damals da schon gegeben hat. Ne? Also das ist ganz spannend. Lustig bei mir ist ähm, äh, der 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 Fakt, dass ich in der Umstellungsphase ganz viel auf diesen Fleischersatz gesetzt habe,
0: mhm. das
2: ist ganz lustig, und das wirst du vielleicht auch bestätigen, Sebastian, das ändert sich irgendwann.
0: Jein. Ähm, also, aber ich möchte noch einen kurz, also erstmal wollte ich noch eine kurze Sache ergänzen, äh, zu dem Generationenaspekt, den ihr gerade reingebracht habt, den sehe ich genauso, möchte ihn aber noch ergänzen um einen kulturellen Aspekt. Ich beobachte das immer, wenn ich in Polen bin, dass es tatsächlich da auch kulturelle Unterschiede gibt. Also in Polen hm, ist klar. man, was dieses Vegetarier-Sein angeht, ich sag mal 15 Jahre hinter dem, wo wir sind. Ja. Vegetarier-Sein, das finde ich total spannend, ist in Polen keine ethisch-moralische Einstellung, wie bei den meisten Vegetariern hier, sondern eine Gesundheitssache. Also vegetarische Ernährung läuft in Polen unter Bio, unter Gesundheit. Ah, okay. So Und du kriegst auch kaum gesellschaftliche. Ähm Akzeptanz dafür, ne? Also, du hast immer diese Debatten. Äh, möchten sie denn stattdessen Fisch? Nee, ich esse, also ich ich sage ja mittlerweile in Restaurants, ich ich möchte nichts, ich will kein Tier essen. So, ne? Da gucken die Leute ja schon immer komisch, aber dann bist du ganz präzise zumindest. Und dann kommt äh, in Polen, kriegst du halt echt noch solche Fragen wie: Wie ist das denn mit Würstchen, bla und blub und so. Ne? Ähm,
2: das ist in, in der Deutschland Klasse. nicht mehr so. Mein Freund ne? ist Vegetarier, was heißt das? Er ist kein Fleisch. Genau, Auch kein Schnitzel.
0: <lacht> genau. <lacht> dann ist der Lamm, ne? So, ja. Ja, das ja, ist, ist ein Lampenlicht. Genau. Aber zu den Ersatzprodukten Bild? muss ich sagen, ähm, das war bei mir äh, so wellenförmig. Also als ich anfing, vegetarisch zu sein und dann vegan auch, da, obwohl da gab es kaum Ersatzprodukte für für den veganen Bereich. Der Markt ist ja heute auch so. Und, ne, da, äh, und mittlerweile muss ich sagen. Äh, kaufe ich wieder gerne öfter vegetarische, vegeta äh, vegane Ersatzprodukte. Äh, ich liebe dieses Valess-Zeug. Ich habe keine das Peilung, wie super. die das machen. ey. Aber Das, das, ist, das, das schmeckt ist, besser als ein Schweineschnitzel. Das ist das Geile. Das ich kann ja, das Valest nicht mehr beurteilen. Das, das, das kenne ich gar
2: nicht. Um, das das ist, eine, ist eine Firma. Eine holländische Firma. und Die haben eine Methode entwickelt, aus Milcheiweiß Schnitzelprodukte herzustellen. Das heißt, du kaufst in der Packung panierte Schnitzel und du kriegst im Prinzip äh, äh, das nicht ver verpackt. Also du hast äh, du kannst auch einem Fleisch, so ein Walästing und ein Schweineschnitze vorlegen und ich wette mal, dass in über 50 Prozent der Fälle es nicht gelingen wird, zu unterscheiden, ob das, ob das, was Fleisch ist und was kein Fleisch ist. Also das ist schon richtig geil, das stimmt schon.
0: Der Chat weist darauf hin, dass wir in der Tat heute über Haustiere sprechen würden. Ja, das ich möchte aber daran erinnern,
1: dass äh, das, glaube ich, der Herr Bartoschek war, der das Thema Tiere zu weit fand. Worüber reden wir seit einer Stunde?
0: <lacht> <lacht> der Herr Bartoschek, ja, der Herr Bartoschek war auch für diese ganze Veganer-Vegetarier-Schiene hier verantwortlich. Der Herr Bartoschek findet auch, was hierzulande die Haustiere sind, sind in China die Esstiere, also insofern das macht stimmt. das für mich keinen Unterschied. <lacht> Discordianische Logik. So, wir können aber auch, dankeschön, wir können aber <lacht> auch gerne, äh, ne, dem Chatter nachkommen und einfach mal auf den ich Endnutzer ich, ne? äh, hinten und so.
2: Ja, nee, ja, können wir gerne machen. Aber ich bin an der Stelle noch mal. Ich, ich lese den Chat sehr aufmerksam mit und da gibt es ja schon so einige Spitzen <lacht> äh, entgegengesteuert werden. Ich muss an der Stelle ganz klar sagen: Wer sich von dem Thema gerade genervt und angefasst fühlt,
4: ähm,
2: das ist genau das, was man so Dissonanz fühlt äh, oder, oder nennt. Also ähm, Genau wie Sebastian raucht, obwohl er weiß, dass es schlecht ist. Auch drei Zigaretten am Tag sind schlecht. Auch das schädigt dich. und Nicht Ich habe schlecht. Ich habe. Ich hab, um das, um das mal kurz auch, auch mal, um, um das auch mal kurz darzustellen. Ne? Also ich habe auch 35 Jahre lang Fleisch gegessen zum Beispiel. Ne? Und ich habe auch geraucht. Also so. Ich bin hier überhaupt gar kein 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 Heiliger, der hier irgendwie erzählt, sondern das sind einfach meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe irgendwann dann für mich festgestellt, dass das nicht mein Weg ist. Aber ich will da niemanden beeinflussen. Ich kann das nur schildern, warum ich das tue. Aber wenn jemand anders sagt, hm, irgendwie klingt das nicht ganz unschlüssig, ich mache das auch mal, ist das in Ordnung? Ich will aber niemanden damit angreifen. Ich bin auch kein, also ich bin da anders als Sebastian. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein besserer Mensch äh, als jemand anders. So. Ähm, weil ich einfach so viele andere Sauereien immer noch mache, also industrielle Nahrung. Ich sitze hier umgeben von Elektronikprodukten. Mein Handy wird von irgendwelchen Chinesen von Hand zusammengeschraubt. Ich habe kaum eine andere Wahl bei einem Smartphone. Also ähm, ist es vorhin gesagt worden, ich konstruiere mir so meine Realität selber auch. Natürlich tue ich das. Ich genau, kann auch, ja. Zumindest all das auch zur Kenntnis zu nehmen, zu wissen, was ich tue. Und da bin, sind wir wieder bei dem, was mein Leben sowieso vorantreibt immer erstmal versuchen, sich einen Überblick darüber zu schaffen. Manche Dinge nimmt man dann in Kauf oder nicht und ich will hier auch niemanden angreifen und wer sich jetzt hier gerade eine äh, Schinkenpizza oder Salamipizza reinschiebt, der soll das bitte tun und der soll sich die auch bitte schmecken lassen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz ernsthaft so auch so ja.
1: Und genauso geht es mir eben auch ähm, bei dem, was ich vorhin gesagt habe, auch die ganze philosophische Überlegung zu Tierrechten, ne, unsere Position sozusagen auch in der ähm, in der Evolution, ähm, ist ein, für mich ein ganz spannendes Thema, wo ich dann eben auch an manchen Stellen dann eben genau das merke, So ähm, da kommt dann auch bei mir die Dissonanz hoch, ne, wo ich dann eben genau weiß, ähm, da ist was, das habe ich für mich noch nicht klar in der gewissen Art und Weise, oder Und so. für
0: mich ist es so, ich glaube nicht, dass ich ein besserer Mensch bin. Ich glaube, dass ich in einigen Bereichen bessere Verhaltensweisen habe. Und ansonsten <lacht> kann ich ganz gut damit leben, dass ich völlig inkonsistent bin zwischen dem, was ich als Moral teilweise vertrete und dem, was ich im Detail mache. Ja. Also ich erinnere wow. mich, wie ich hier manch eine Nacht mit sadistischer Freude äh, Silberfische im Bad erschlagen habe. Ähm, <lacht> <lacht> da habe ich überhaupt keinen Nee, das, das, das war gut. Das war okay. Setzt du meine Frage, setzt ihr Spinnen raus oder tötet ihr Spinnen? Ganz ehrlich, hatten wir, das finde ich gerade mal, ist das bedenklich, dass wir hier in, in acht Jahren noch nie eine Spinne im Maus hatten? <lacht> ihr habt Katzen. <lacht> ähm, äh, gut, das richtig, ist teils, was,
1: Hals, ja. teils. Okay, teils teils. Also, äh, wenn, ich, wenn ich, äh, wenn ich, äh, wenn ich, äh, wenn ich kann, setze ich sie raus im Normalfall. Also im Auto Und, lasse ich sie einfach. Ja. So. Und äh, wobei bei Katzen muss sich ja dann auch feststellen, ähm, Katzen und ja. Spinnen, das ist immer so eine schöne Geschichte, äh, wenn die Insekten zu klein sind, ähm, dann sehen die Katzen sie nicht. Und wenn sie richtig groß sind, dann gucken die einen auch an, als ob sie meinen, ja meinst du, die jage ich jetzt? Ich bin nicht blöd. Äh, mach mal <lacht> selber.
0: Stimmt.
2: Katzen sind äußerst intelligent.
0: Ja. Äh, noch mal ganz kurz, weil irgendwas im Chat falsch ankam. Der Hoaxmaster hat eben nicht gesagt, dass er Pizza ablehnt. Ich, äh, ich lehne Pizza
2: in jeglicher Form ab und jeder Mensch, der Pizza isst, bestellt oder den Pizzakonsum äh, propagiert, ist für mich unterste Sohle.
0: Ah, dann, dann bist du doch richtig rübergekommen. Okay, Entschuldigung, habe ja, ich, hab ich dich wieder äh, viel zu tolerant ja. eingeordnet? Ich
2: habe hab übrigens vorhin eine äußerst vegetar äh, leckere vegetarische Pizza konsumiert. Und jetzt, oh, jetzt kann man das sich selber zusammenbauen, wie ich funktioniere.
0: In vielen Pizzaöfen sollen <lacht> übrigens ebenso wie in Bäckereien Kakerlaken leben. Die sind vor allen Dingen auch mit Katzenfällen isoliert, habe ich gehört. Die Kakerlaken. <lacht> die, die, die äh, Katzen, ein spannendes Thema. Wir sind ja bei Haustieren heute.
2: Ja, genau, lasst uns jetzt mal den Schwenk. Also für alle, die jetzt genervt sind, ab jetzt äh, könnt ihr euch entspannen, wir reden jetzt über die Psychologie von Haustieren, mit Haustieren, um Was Haustieren und sonstiges.
0: Steigen wir doch mal mit einer Frage an den Chat ein. Was glaubt ihr denn da draußen, und jetzt nutzt nicht diese Internetsuchmaschine, äh, die es so gibt? Wie viele Millionen Kleintiere, äh, Haustiere leben in deutschen Haushalten? Ich hätte jetzt gerne aus dem Chat eine Zahl dazu. Also wie viel Haustiere ja. werden zu Hause gehalten? Der, der Chat sagt zwei, 30 Millionen.
2: Zwei bis fünf Sekunden äh, Latenz Ach so, abwarten.
0: Entschuldigung, Latenz. Also der Chat sagt 30 Millionen. Dann sagt der Chat 75 Millionen. Dann sagt der Chat, puh, 40 Millionen. Dann sagt einer 100 M. Dann sagt einer 100 Millionen. Und die Top-Antwort sei alle. <lacht> ja, die Schusscher. richtige Zahl, wisst ihr, wo die richtige Zahl ist, meine beiden Mitpsychologen? Keine Ahnung. Ich würde
2: sagen, mehr als 100 Millionen.
0: 22 Millionen. Nur? Das ist wenig. Was ist Findest gezählt?
1: Du? Die Frage ist, was wird gezählt?
0: Also, ich habe, ich echt verstanden, du hast mich gefragt, hast du das gezählt? Nee, nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber wie Entropie gerade sagt, zählen Ameisenfarm als ein Haustier.
2: Naja, nein, aber also er hat ja Kleintiere, glaube ich, gesagt, genau. der Sebastian.
0: Also Die Zahlen schlüsseln sich so auf. 8,2 Millionen Katzen, 5,6 Millionen Hunde und 3,4 Millionen Vögel. Finde ich ein bisschen wenig. Und der Rest ist dann sonstiges Gedöns.
2: Finde ich wenig. Also, überleg mal, wenn du jetzt, wenn, also, wir haben ja schon zwei Katzen. Und, und
0: ja, ganz kurz so vielleicht noch eine Einschränkung, damit man die Zahl besser einordnen kann. Nur jeder dritte, äh, nein, nicht nur, jeder dritte, äh, wertneutral, jeder dritte Haushalt hat Haustiere.
2: Okay, jeder dritte Haushalt, ja gut, okay. Das heißt, wir haben, wie viel haben wir denn immer? 90 Millionen?
0: Äh, Einwohner? W um oder? die 80. Wir sind ja wieder runtergegangen. Um die 80, glaube ich, ne? 80.
1: Ja. Na gut. Hm. Spannend. Ja gut, stimmt, Wenn man überlegt, die meisten, die haben vielleicht dann einen Hund, eine Katze. Ich glaube, ich glaube, wir stellen Aus Ausnahmen da. Also mit zwei Katzen. Wir hatten ja auch zwei Katzen, wenn ich an eine gemeinsame Freundin denke dann mit, mit mit zwei Hunden, einer Katze. Also ähm, ja.
2: Also der Chat fragt nochmal, Also die die Angabe sind Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen. Genau. Ratten.
0: Äh. Ja, Hausratten dann, ne? Klar. Also denke ich mal ganz fest. Das ist aus der aktuellen Mars-Haustierstudie, die äh, vor ein paar Wochen durch die Medien geisterte. Ähm, was, ob jetzt ähm, Kaninchenschläge, Hühnerstelle, Taubenschläge berücksichtigt wurden und ob Fische einzeln gezählt wurden, danach fragt der Chat gerade. Habe ich keine, keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Also Fische sind keine Kleintiere, das glaube ich nicht. Für, also Kleintiere sind ja auch genehmigungspflichtig in der Regel. Also das ist ja genau die Grenze. Ne? Also oh. ein Fisch kannst du dir du kannst ja immer ein Aquarium in eine Mietwohnung stellen. Äh, Hunde sind definitiv äh, genehmigungspflichtig und dann gibt es Kaninchen, die darfst du halten. Katzen ist immer so eine Grauzone, genau. da will sie das legen. Weil Mäuse, da,
0: Mäuse darfst du auch.
2: Der Mäuse darfst du auch. Wobei übrigens ganz spannend bei der Gelegenheit. Ähm, Mäuse. Mäuse und Ratten als Haustiere. Also der, für den einen Haustiere. Mhm. Frag mal Reptilienzüchter, was die von <lacht> Ja, ich
0: weiß. Ja, ja,
1: da sind wir wieder beim Tierfutter.
2: Aber das finde ich echt nochmal spannend. ne Also es gibt, also wenn du so einen so ein Tierladen nimmst, gibt es da so zwei Kategorien von Menschen, die da reingehen und Katzen, äh, Katzen... Und Mäuse kaufen, ja. <lacht> und Mäuse kaufen. Oder auch Mähschweinchen.
1: Ich weiß, ich hatte eine Kollegin, die mit ihrem Freund zusammen, das waren totale Tiernarren, die hatten in ihrer Wohnung also auch, die hatten Schlangen. Die hatten entsprechend die Mäuse, die sie quasi selber gezüchtet haben, als Futter für die Schlangen. Mhm. Sie hatten aber auch Katzen in der Wohnung. Und ja. äh, da gab es immer sehr interessante Geschichten, so von wegen, äh, wer da an welchem Terrarium und äh, ne, irgendwie von wegen, ähm, so, ach, guck mal, das sind die bunten Mäuse, das ist Farbfernsehen für die Katzen. Ähm, okay. Ja, spannend. Sebastian, du hast die Zahl reingeschmissen.
2: Warum hast du die Zahl reingeschmissen? Okay. Damit wäre die Größenordnung über das, was wir jetzt hier weil Genau, weil ich, weil ich
0: so gar keine Ahnung, über wie viele wir überhaupt reden. Ne? So, ich hätte, ehrlich gesagt, hätte ich auch erst höher gegriffen. Mhm. Und als ich mir dann aber klar machte, wie wenig Leute wir in Deutschland haben, äh, habe ich da, hätte ich dann, glaube ich, zu niedrig gegriffen und deswegen empfinde ich diese Zahl jetzt irgendwie doch als passend. Naja, gut, Zumal Wenn du, wenn, wenn du jetzt
2: Fische und so dazu rechnest, dann bist du wahrscheinlich deutlich höher. Weil ja. so, Normales Aquarium.
0: Wahrscheinlich, wenn du jeden Fisch einzeln zählst, wahrscheinlich schon. Natürlich. Wobei, es haben auch nicht so viele Leute Fische, ne? Daran weiß es ja nicht, ne? Ja, das ist eine gute gute Frage. Ähm, ja, und in dieser Haustierstudie ging es eben so um die Frage, ähm, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was die Fragestellung der Studie war, aber was dabei rauskam, kann ich es erzählen. Nämlich, was ist schlecht Schlechtes für eine Studie, ne? Ja, ja oder, wenn,
2: wenn
1: ein her ja. wenn, wenn, wenn Hersteller von Futtermitteln für Haustiere eine Studie macht, ist schon relativ klar, dass er sich erstmal über Markenüberblick verschaffen will.
0: Ich denke, das zum einen und zum anderen will er positive Effekte von Haustieren rausstellen. Mhm. Würde ich zumindest machen wollen als Haustierfutterhersteller. Und oh Wunder, die gibt es. In der ja. Studie kam raus, Haustiere helfen gegen Einsamkeit. Mhm. Haustiere werden nach Meinung der Mehrheit der Deutschen zu wenig anerkannt. Zwei Drittel der Deutschen sind mit, mit Tieren aufgewachsen. Tiere werden als besondere Bereicherung erlebt für Kinder, Single und Senioren. Mhm. Und der medizinische Nutzen wird als deutlich positiv eingeschätzt. Wohlgemerkt, ne, jetzt mal äh, hinten angestellt, ob das wirklich ist. Äh, und die Argumentation, die oft eben wohl gefahren wird, so zumindest die Pressemitteilung ist, ähm, dass ja eine Medikation per Tier ja eigentlich deutlich günstiger ist als wenn ich ein echtes Medikament verschreibe.
1: Aber aber jetzt nochmal klar, also die Studie ist, also es klingt demnach war eine reine Befragung. Also das ist sozusagen die Meinung der Befragten. Das ist keine Metastudie nein, nein, im Sinne von, die nein, haben nein. zu bestimmten Fragen wirklich sich mal angeguckt, was die, was, was die Forschung sagt. Ja,
0: Richtig, genau. Deswegen sage ich ja, das ist Meinung der mhm. äh, Befragten. Der, der Befragten. Das ist deswegen auch bei der medizinischen Wirksamkeit mhm. und so weiter und so fort. Ja, ich Aber ich fand das trotzdem interessant, so sehr, ja. um zu sehen. Und dann kam im Schlusssatz der DPA-Meldung, ähm, 300.000 Tiere, äh, Tiere sind in Tierheimen mhm. und in der Vollform der DPA-Meldung kommt dann eben auch raus, dass Tiere oft irgendetwas zwischen total wichtig äh, und, äh, 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 na sag mal, äh, gefühlsmäßig auch eng verbunden sind, mhm. ne? bis hin auf einmal zu einem reinen Nutzobjekt, das man auch wieder wegschmeißt und das fand ich sehr spannend dass also das was denise vorhin ja auch über ungarn berichtete ne dass das auch in teilen unserer gesellschaft äh, einzug gehalten hat ne
1: na ja gut, du hast du hast eben dieses Schwarz-Weiß oder viel im Chat auch schon mal. Ne? Es, es es gibt eben bei bei allem äh, gibt es auch viele viele Graustufen und es ist eben genau das. Äh, was ist deine persönliche Situation? Was ist dein persönliches Verhältnis zu Tieren? Ähm, inwieweit muss ich mich vielleicht auch psychologisch von Tieren distanzieren, um bestimmtes Verhalten gegenüber Tieren zu rechtfertigen? Und es ist natürlich klar, dass ich die Leute habe, die die dann sagen so, ja, es ist halt reiner Nutzen. Ne? Irgendwie macht sich viel aus. Ich meine, es gibt ja auch immer diese Horror-Stories irgendwie von wo dann irgendwie ein Familienstreit dann irgendwie ein dann äh, irgendwie dann auch äh, demonstrativ dann irgendwie das Meerschweinchen oder wen auch immer dann halt, äh, ne, dann sozusagen als Druckmittel einsetzt, sagen wir es mal so. Äh, Grandios
0: in der Rosenkrieg, ne? Oh, oh
1: Gott, ja, danke. Michael Schön, Douglas
0: und Schönes äh, ist Beispiel. Das, ist das Kathleen Turner?
1: Kathleen Turner, ja.
0: Genau, also wunderbar, wie wie die sich da gegenseitig die ja? Tiere abschlachten,
1: ne? Ja, nee, 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 nee. Aufpassen. Ähm, das ist psychologisch, weil er, er bringt die Katze Ach, oder den Hund gar nicht um. dann. Sie, sie glaubt es nur. Und das nee, denn, nee,
0: er denkt, das wäre der Hund, weil sie nämlich auch irgendwie so ein Wuff-Wuff-Geräusch macht. Ja, ja genau, ist, beim Essen, ja. Und genau. dann taucht der Hund später wieder auf, ne?
1: Ja, also es gibt eine kurze Einstellung, wo der Hund zu sehen ist, damit der Zuschauer weiß, nee, nee, <lacht> hat das nicht wirklich, sie hat das nicht wirklich gemacht, genau. Ähm, mhm. Aber, ja klar, aber natürlich gibt's da beide Seiten, ne?
2: Es gibt ja relativ oft den Schluss, dass Tiere, Haustiere eine positive Wirkung auf Menschen haben, diverseste Kanäle. Aber man muss natürlich ehrlich sagen, wenn man sich wissenschaftliche Studien sich anschaut, das sind immer so Ausschnitte. Also wir Psychologen wissen das ja. Also man betrachtet in einer vernünftigen wissenschaftlichen Studie immer nur Teilbereiche von menschlichem Verhalten. Also was man offensichtlich ja festgestellt hat, das ist eine Studie, die habe ich recherchiert, ähm, war eine Geschichte mit Kindern, die man gemacht hat. Ähm, und zwar waren das Kinder aus Rostock, Erlangen und Steyr. Die haben, ähm, sollen wir vielleicht vor der Studie einmal ganz kurz eine, eine Pause machen,
1: allgemein? Ja, können wir. Wir, wir sind schon fast anderthalb Stunden dabei. Jawohl
2: fast anderthalb Stunden dabei. Dann machen wir kurz eine Pause, bevor ich die Studie schille, weil die echt ganz spannend ist und weil die mal ein paar Fakten auf den Tisch, was Haustiere...
1: Und, und ich so kann danach gleich einsteigen, weil ich habe dann noch was im Anschluss. Das passt.
2: Genau, warte mal, dann mache ich einmal gerade äh, Musik mal an und ähm, was nehmen wir denn mal als Schönes für Musik? Äh, ich mach mal einen, dann gucken wir mal, ob der Chat hinterher weiß, warum wir das Lied genommen haben. Das ist nämlich ein kleiner Gehirn, -Varenka. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und für alle, die das zeitsouverän hören und jetzt nicht wissen, was gerade passiert ist, wir haben die Pet Job Boys gehört. Das sind ja die Tierhandlungsjungs. Also, sehr ja. nämlicher <lacht> <hier hand> <lacht> äh, ja schon. Damit sind wir zurück in unserer Sendung und ich hoffe, äh, dass die anderen beiden Herrschaften auch wieder ihre Mikros gleich mal aufdrehen und dabei sind bei uns. Ne? Sven, Sebastian, ja, ja. seid ihr ja, wieder? Ja, klar. Binder,
1: bin da, bin da. Ja, ja. Ja. Du wolltest uns weiter von der Studie erzählen. Studie erzählen.
2: Ah, ah, Entschuldigung, jetzt seid ihr wieder da. Entschuldigung, ich habe ich hab den Kanal nicht offen gehabt. Ah, einmal mit Profis. Genau. Ne?
1: genau.
2: Supi. So, also ich hatte ja schon angefangen äh, vor der Pause über eine Studie zu sprechen, die in ähm, Ostdeutschland, Bayern und in äh, Österreich stattgefunden hat. Ähm, und da hat man Folgendes getan, man hat Kinder aus Problemhaushalten, sogenannte Problemkinder äh, genommen das heißt, schwierige soziale Verhältnisse, ähm, sie sind misshandelt worden, ähm, vernachlässigt oder missbraucht worden, also tatsächlich schon ein bisschen unangenehm äh, sozusagen. Und es waren 87 Jungs in dieser Studie und man hat Folgendes getan, die Kinder mussten vor fremden Menschen eine Geschichte weitererzählen, die angefangen ihnen mitgeteilt wurde. Ähm, und also, um es genau zu schildern, die Aufgabenstellung lautet, das Kind wird in ein leeres Klassenzimmer geführt und kann sich einige Minuten lang eingewöhnen an die Situation. Und ein Mann und eine Frau erzählen eine Geschichte, die das Kind dann dann nochmal unbekannten Personen zu Ende erzählen muss. Und dann mussten sich noch eine Rechenaufgabe lösen. Das war also sozusagen die Aufgabenstellung. Das ist ein standardisierter Test, der sogenannte Trier-Sozial-Stress-Test. Für alle diejenigen, die nachschauen wollen, der tsst das ist übrigens auch eine Besonderheit, über die wir gleich mal reden können, dass Psychologen gerne verrückte Abkürzungen für ihre Testnamen benutzen. Ich, das gibt es auch nur bei uns, oder? Ja, ja, ja. So, und über die Versuchszeit, die ungefähr eine Stunde gedauert hat, wurden Speichelproben von den Kindern genommen. Das ist nicht ungewöhnlich, denn man kann im Speichel sehr gut äh, Hormone überprüfen oder Hormonlevel prüfen. Und hier ging es in dem Fall um das Stresshormon Cortisol, das überprüft wurde. Und ähm, äh, als Variation bei den Aufgabenstellungen war es dann so, dass also entweder ein Hund anwesend war bei dieser Situation, in die die Jungs geschickt wurden oder nicht. Und ähm, das Kind konnte sich also auch an den Hund gewöhnen und konnte den Hund streicheln. Das war auch ein zahmer Hund, der also nicht aggressiv wirkte. Und das Spannende dabei war tatsächlich, dass die Kinder, die die Möglichkeit hatten, einen Hund zu streichen und mit dem Hund zu interagieren, deutlich weniger ähm, Cortisol in ihrem Speichel hatten als die andere Gruppe. Der Schluss ist also, dass in sozial unangenehmen Situationen der Bezug zu einem Tier, so hat man dann den Schluss in der Studie gezogen, dazu führt, dass man weniger Stresshormon entwickelt und weniger gestresst in Situationen ist oder umgedreht, ein Hund kann durchaus das Gemüt beruhigen von Kindern, mhm. wenn es mhm. stressige Situationen erlebt. Das ist ein guter Beleg dafür, wie in der Psychologie geforscht wird, nämlich in kleinen Teilausschnitten, die natürlich nie die gesamte Realität abbilden, aber das zeigt schon das, was man so vermutet, dass ein Tier durchaus beruhigt in der Gegenwart. Es gibt weitere Studien, die ich jetzt gefunden habe beim Durchlesen mehrfach, die ich jetzt gerade an der Stelle nicht unbedingt zitieren kann. Das kann man aber hinterher nochmal raussuchen. Zum Beispiel ist es so, dass man festgestellt hat, dass wenn Tiere gestreichelt werden, die Atemfrequenz bei Menschen mhm. sinkt. Und ich selber habe für mich, und das ist natürlich jetzt ganz vorsichtig, weil Anekdoten natürlich keine Daten sind, ich habe ja selber meine beiden Skeptik-Cats auch festgestellt, wenn ich gestresst bin und mich dann mal meiner Katze widme und anfange sehr intensiv mit der Katze zu interagieren, das bringt mich salopp gesagt ein bisschen runter. Dann komme ich ein bisschen runter, werde ein bisschen ruhiger, bin ein bisschen entspannter, insbesondere wenn die Katze dann anfängt zu schnurren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber wahrscheinlich wird das ähnlich sein. Genau
0: sagen. so. Und ich meine auch, aber da wird der Sven derjenige sein, der die Fleiskärtchenaufgabe gemacht hat. Ich meine auch, dass es äh, sehr gut dokumentierte äh, Belege äh, des Katzenschnurrens äh, auf die menschliche äh, Entspannung. Also Katzen ent entspannen sich ja, glaube ich, auch selber durch das Schnurren. Ne? Katzen schnurren ja auch während der Geburt, also während sie eine Geburt haben. Ne? Katzen schnurren, auch wenn sie Schmerzen haben das, das meine sie ich genau, ne? also ne? bei der Geburt ja auch ähm, und insofern liegt natürlich auch der, der Schluss nicht fern, dass äh, wir Menschen uns auch beruhigen lassen durch Katzen und also aus meiner subjektiven ähm, äh, aus meinen subjektiven Anekdoten und auch aus denen meiner Frau äh, würde ich das 100 pro unterschreiben
1: ich hatte zum Katzenschnurren mal den sehr schönen Vergleich gehört, der genau diese beiden Aspekte zusammenfasst, also auch von wegen Schmerzen, dass ähm, das Schnurren bei Katzen mit dem Lächeln bei Menschen vergleichbar ist. Es ist, Stress, es ist. es ist ein Signal zum Stressabbau. Es kann sein, weil es mir gut geht oder weil ich angespannt bin und die Situation entschärfen möchte. Insofern auch dieses Schnurren, wenn ich Schmerzen habe, ne, so irgendwie das ein bisschen abzumildern. Also ich habe mhm. dazu speziell zwar keine Studien gefunden, also ich habe tatsächlich mh, Thema Fleißkärtchen auch mal <lacht> schön ne, natürlich geguckt, was gibt es so an Studien. Da gibt es sehr, sehr viele, genau wie das der Alexander gerade beschrieben hat. Ähm, sehr viele spezifische Studien ähm, aus dem Gesundheitswesen zu ähm, äh, unterschiedlichen Aspekten, was ich aber auch gefunden habe und den Link schmeiße ich auch gleich mal in den Chat rein, ist ein äh, sehr schöner äh, Artikel von einem Australier äh, Bradley Smith, ähm, the Pet Effect, das, äh, der also auch in einem äh, erschienen ist in einem australischen Magazin für ähm, Familiengesundheit äh, Mitte diesen Jahres. Ähm, der eigentlich nur ähm, drei Seiten lang ist oder vier Seiten, wo er aber mal so schön äh, zusammenfasst, was so ein bisschen, was gibt es eigentlich an Studien? Und welche positiven und welchen negativen Effekte von, von Haustieren äh, gibt es eigentlich in der Literatur? Und das fand ich eigentlich äh, sehr nett. Und er sagt schon ganz am Anfang, ja, es ist eben so, es sind hauptsächlich kleine Studien, die sind sehr spezifisch, äh, sind meistens auch äh, sehr, sehr häufig Korrelationsstudien, also sowas wie das, was der Alexander mhm. gerade erzählt hat, dass wirklich ein Experiment gemacht wird. Ist eher selten. Also es ist mehr so dieses, ja, ähm, haben, haben Haustiere einen positiven Effekt auf die Gesundheit? Ja, dann gucken wir uns doch mal Haustierhalter an im Vergleich zur Normalbevölkerung, also mhm. zu Nicht-Haustierhaltern. Und da kommen natürlich ganz viele Faktoren mit rein, die unheimlich schwierig zu kontrollieren sind. Also was dann häufig eben auch gesagt wird, naja, ähm, finanzielle Verhältnisse. Ich kann mir Haustiere leisten vielleicht das heißt aber natürlich dass eventuell äh, allein schon weil ich eben auch einen besseren Zugang zum zur Gesundheitsversorgung habe auch äh, ohnehin mein gesundheitliches Niveau besser ist oder eben auch ich bewege mich ohnehin körperlich mehr deswegen schaffe ich mir auch einen Hund an ja so nach dem Motto was kommt mhm. zuerst also schaffe ich mir also auch der Effekt ist belegt also Hundehalter ähm, sind aktiver aber sind die jetzt aktiver weil die Rausgehen mit dem Hund oder schaffen die sich einen Hund an, weil das eigentlich das perfekte Haustier ist, was ihre natürliche körperliche Aktivität unterstützt, weiß man halt nicht bei Korrelationsstudien. Und ein großes Problem ist auch noch bei solchen Korrelationsstudien häufig, dass ja die Frage ist oder sehr selten nicht untersucht wird, ja da ist jetzt ein Tier im Haushalt, aber nicht jeder im Haushalt beschäftigt sich ja gleich mit dem Tier. Also, mhm. wessen Gesundheit wird es jetzt eigentlich eventuell positiv beeinflusst? Man muss ja dann schon auf den gehen, der sozusagen sich sozusagen auch mit dem Tier am meisten beschäftigt, in gewisser Art und Weise. Aber Unabhängig also davon fasst er also ganz schön zusammen, So was sind so die Positiv- und die Seiten? Und tatsächlich beim, beim Thema körperliche Gesundheit ist es genau dieses Thema Stressabbau, also das Streicheln. Mhm. Äh, da gibt es eben sehr viel äh, zu. Ähm, es ist das Thema körperliche Fitness, eben insbesondere bei Hunden durch die, durch die erhöhte ähm, Bewegung. Aber auch äh, bei Kindern, das Thema Immunsystem, wer also mit Haustieren aufwächst, dass das Immunsystem natürlich in dem Sinne gestärkt wird, dass weniger Allergien auftreten. Also darauf gibt es auch Hinweise. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich auf der negativen Seite sagen, naja, äh, gleichzeitig können natürlich auch äh, Tiere erstmal Allergien auslösen. Also das ist auch einer von den Punkten, dann ähm, äh, wo immer so ein Fragezeichen ein bisschen drankommt, Aber es gibt eben die, die auch Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass durchaus Aufwachsen mit mit, mit Tieren durchaus positiv sein.
0: Ich, ich lache da deswegen, weil genau die Debatte hatten wir ja natürlich jetzt hier auch zu Hause. Mhm. Ähm, das hast du ja bei so ziemlich allem bei Kindern. Ja. Ey, egal, was du machst. es gibt, Ist das gut oder es schlecht? Ist es ist geht. immer gut und und es ist auch ganz, ganz schlimm so. Ne, da, so und wir haben uns beim Thema Tier dafür entschieden, dass wir definitiv davon ausgehen, dass der Kleine dadurch nicht all meine Allergien übernimmt, sondern von vornherein äh, keine Allergien für Katzen entwickeln wird. Ähm, ich glaube, dass, dass du wenn du das wirklich hat
2: es aber auch gewagt, also er kann durchaus eine Katzenallergie ja, entwickeln. Du,
0: das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, ne? Aber ich glaube ja. gerade bei so bei Kindersachen, da da habe ich gelernt mit viel mehr Lockerheit solche Studien zu lesen, weil zu jeder Studie, wo jemand sagt, dies oder jedes schadet dem Säugling, gibt es eine andere Studie, die sagt, der Säugling braucht genau das, von dem der andere sagt, es würde ihm schaden. Ne? Also klar, jetzt nicht heiß Eisen oder so, aber äh, ihr wisst, was ich meine, ne? So.
2: Worauf ich gerade eingehen möchte, ist, da ähm, schmeißt jemand in den Chat rein, dass wir uns nicht in, ähm, in Neurogebrabbel, wird es das formuliert, äh, äh, verrennen sollen, weil das sei irgendwie ja doch eher schon fast pseudowissenschaftlicher Unsinn. Ähm, Nein. Und da möchte ich gerne was zu sagen. Genau, das ist nämlich nicht so, sondern genau das ist das, was ernsthafte und äh, seriöse Forschung äh, bieten kann. Äh, und das ist genau das Problem, was die Psychologie hat. Und vielleicht kann man auch an der Stelle nochmal die Psychologie in der Grundlagenforschung ähm, äh, nochmal kurz beschreiben. Genau darum geht es nämlich in der psychologischen Grundlagenforschung. Wir haben ja eben nicht die Möglichkeit, dass massiv komplexe System, das wir alle in unserem Kopf mit uns herumtragen, einfach zu erklären, sondern wir können immer nur Ausschnitte nehmen. Und ähm, Cortisol ist definitiv eines der Hormone, was sehr gute Schlüsse zulässt. Cortisol wird dann ausgeschüttet, wenn der Körper Stress hat, und zwar dann auch, wenn der Körper unangenehmen Stress hat. Ähm, das kann man gut nachvollziehen. Ein äh, ganz äh, spannender Punkt, o Oxytocin mhm. wird hier äh, reingeschmissen in den Chat. Das habe ich mir mal auch tatsächlich angeschaut, was Oxytocin mhm. ist. Nämlich um es ganz kurz zusammenzufassen, es gibt eine Reihe von Studien, die sagen, Haustiere haben eine positive Wirkung auf den Körper, weil durch die Haustiere oder die Interaktion mit Haustieren das Hormon Oxytocin mehr ausgeschüttet wird im Körper. Und das Spannende ist, wenn man sich da mal die Mühe macht zu so schauen, was Oxytocin ist, das ist nämlich ganz spannend, das ist nämlich das Hormon, was die Kontraktion der Gebärmuttermuskulatur während des Geburtsvorganges steuert, primär. Lieber mhm. Sebastian. Hast mhm. du ja so also bei der Geburt deines Sohnes unter Umständen miterlebt. Zwölf Stunden lang, äh, ja. Ja, sehr schön. Oh. <lacht> ähm, ein weiterer, also, da, da so, also erstmal die die gebärende Mutter für die ist Oxytocin erstmal ganz entscheidend. Äh, tatsächlich gibt es aber Studien, äh, die äh, darüber hinaus haben, untersucht haben. Natürlich will man schauen, was bewirken Hormone, dass der Blutdruck verringert wird und der Cortisolspiegel dadurch gesenkt wird. Das heißt, Hormone bedingen sich ja auch untereinander in der Interaktion. Das heißt, Oxytocin kann beruhigend wirken und kann über diese Stiene, also ich sage es mal ausführlich, auf die sogenannte HPA-Achse, Hypothalamic-Pituary-Adrenocortical-Axis, also der Hypothalamus im Gehirn als Areal, wird offensichtlich von Oxytocin beeinflusst. Und kann über diese Schiene ähm, Stress reduzieren oder die Wirkung von Stress verringern auf den Körper. Das zeigt schon gerade dieser kleine Exkurs, dass es extrem schwierig ist, Wirkungen, also physiologische Wirkung, das heißt organische Wirkungen von Haustieren auf Menschen wirklich nachzuweisen. Man hat ja in der Forschung, in der psychologischen Forschung immer zwei Möglichkeiten. Man kann Leuten einen Fragebogen geben. Und kann sagen, du hast jetzt gerade eine Stunde eine Katze gestreichelt. Wie war das denn denn für dich? Wenn man die lügend Ja,
0: was Liebe Zuhörer, für diese Möglichkeit tritt äh, der Illuminatus äh, immer ein, weil ihm immer die subjektive Sicht der Leute die wichtige ist.
2: Mhm. <lacht> <lacht> genau. Also das ist schon mal gut, da muss man aber auch genügend Viele Leute befragen und lieber Sebastian, du musst natürlich auch versuchen, die Stichprobe möglichst breit zu fächern. Ja. Jetzt macht da einen großen Unterschied, ob du 100 Akademiker ja, oder 100 Hartz-IV-Empfänger, wenn ich es mal überspitzt darstellen darf, befragst. Also der bei Stelle.
0: Befragung, aber das, das weißt du ja, dass ich das auch so sehe, da ist die Statistik das A und O.
2: Ja, aber das ist genau der Punkt, weil man dann genau solche Effekte ausrechnen kann. Wenn man aber tatsächlich Auswirkungen auf den Körper überprüfen möchte als Psychologe, dann bleibt einem ja gar nicht viel mehr über als ja, Gehirnstrommessung sozusagen oder durch äh, andere bildgebenden Verfahren zu schauen, was passiert gerade im Gehirn. Das reicht aber nicht immer. Und über Hormone, die ja große Teile des Körpers steuern, in, also, oder ausschließlich fast steuern, also ne, so, äh, kann man natürlich dann sich eine Krücke bauen, wenn man feststellt, dass, also wenn ein Tier anwesend ist oder ich mit einem Tier interagieren kann, die Stresshormone sich reduzieren. Und Stress grundsätzlich oder ein hohes Niveau von Stresshormonen im Körper durch Befragung dann auch wieder als negativ empfunden wird, dann kann man ja sagen, ein Tier hat zunächst mal einen positiven Einfluss. Menschen. Mhm. Ja.
1: Wo, wobei der Chat eben auch ähm, vollkommen recht hat. Ähm, an der Stelle Oxytocin ging natürlich jetzt auch in den letzten Jahren extrem durch die äh, allgemeine Presse, weil ähm, das, was uns natürlich ähm, immer wieder passiert bei solchen Ergebnissen ist, dass äh, eine neue Studie mit irgendeinem sehr spezifischen Wirkungszusammenhang veröffentlicht wird ähm, und die Presse dann wieder so äh, Allgemeinplatz draus macht. Das muss nicht die Presse im Zweifelsfall sein. Das kann auch mal ein äh, schlechter Pressesprecher der jeweiligen Universität sein oder die Forscher selber. Ähm, das ganze Thema Wissenschaftskommunikation. Aber ähm, Oxytocin dann natürlich sehr schnell irgendwie auch verkauft wurde als das Liebeshormon. Ja, also ja, das, was dann irgendwie nach das, zwei Jahren ach, Das Treue nachlässt. das Treuehormon, ne? Das Treuehormon ist das. Ge das ist genau, nicht das Liebeshormon, das Treuehormon. Gänsefüßchen, genau. Weil ja, ne, Weil so nach dem Motto... Ähm, jetzt bin ich wieder ne, man da, jetzt weiß ich, wir reden. Ne, genau, man, man, man ist in einer Beziehung drin, man verliebt sich, ach, ach, man schluckte. hat einen erhöhten Oxytocinspiegel. Nach ungefähr zwei Jahren lässt er dann immer weiter nach. Ja, und dann kommen wieder die unsere lieben Freunde aus der Evolutionspsychologie, die dann sagen, ja, ist ja auch ganz natürlich, weil wir wollen uns ja eigentlich vermehren, deswegen also ne zwei Jahre, dann sind irgendwie die menschlichen Kinder aus dem Gröbsten raus, Mutter kann sich alleine drum kümmern, äh, Papa kann wieder was anderes poppen und mehr äh, irgendwie so äh, Kinder in die Welt setzen, so ungefähr. Und es wird dann alles so auf dieses eine Hormon dann irgendwie zugeschnitten. Ähm, und da halte ich es dann ganz gerne mit Ben Goldacre, äh, wenn man etwas genauer hinschaut, ist es ein bisschen komplizierter.
2: Das ist ja auch ein ganz spannender Aspekt natürlich in der äh, psychologischen Forschung. Natürlich haben wir auch sowas wie eine Ratio. Wir haben ja sowas wie einen Verstand. Ja, also das ist natürlich nicht so, dass das würde ja bedeuten, wenn ich eine Ehe glücklich machen will, muss ich nur genügend Oxytocin haben, ja. was ich immer mal mir spritze. Ja. Und dann wird nie jemand äh, äh, untreu werden oder so. Und das ist auch vollkommen egal, wenn der Mann jeden Tag seine Frau verprügelt. Wenn er der nur genügend Oxytocin spritzt, wird die immer treu sein. Und ihn nie verlassen. Also ich mach's jetzt mal gerade ja, wirklich ja. über. Genauso einfach funktioniert es ja leider nicht. Das ist ja gerade das, was ich vorhin versucht habe, durch die, die durch die massive Komplexität äh, des menschlichen äh, Gehirns, was ja letztendlich das Verhalten steuert, äh, zu schildern wollte. Aber, äh, aber es ist die Gefahr. Wir sind alle äh, bei.
0: Aber ganz kurz einen letzten Satz von mir, vielleicht, äh, aber das ist die Gefahr, der du dich hingibst, wenn du die Neuropsychologie zu ernst nimmst. Genau. So, Also das heißt nicht, dass ich das falsch rüberkommt. Ich finde neuropsychologische Forschung wichtig und toll und Ach, alles und überhaupt. Ähm, aber unterm Strich interessiert mich persönlich immer in der Forschung und wie fühlt sich das jetzt an? Und wie ist aber das Sebastian, für den Menschen? Ne? Sebastian, das ist doch genau das, worum es in Grundlagenforschung geht.
2: Das ist doch genau wie Quantenphysik. Ne? Also äh, Grundlagenforschung in der Psychologie, wo es dann um hormonelle Wirkungen geht und ich habe ja gerade schon diese, diesen, diesen Blumenstrauß, mhm. ist, kann noch mehr im Körper verursachen. Ja, also je nach, je nach Umstand. habe ich ja gerade schon geschildert. Quantenphysik, super. Quantenverschränkung, super. Zwei Dinge werden, obwohl sie räumlich voneinander getrennt sind, manipulieren die sich gegenseitig zeitgleich. Mhm. Ne? Ja. Funktioniert aber nur in der Quantenwelt und nicht in der realen Welt. Also, das ist das genau das. Gleiche.
0: Ne? Es gibt da andere Meinungen. Ne? Ja, da kommen wir nochmal <lacht> zu <Sebastian Radio. lacht> Ja,
2: Auch Sebastian.
0: Ich sage ja nicht, dass ich das anders sehe, aber es bietet sich an, das doch mal offen zu lassen an Sehr der Stelle. Genau, genau.
2: Also, äh, also, aber das nochmal so als Exkurs äh, Grundlagenforschung in der Psychologie versus äh, so andere Dinge. Aber zum äh, Thema
0: Forschung Tiere, Haustiere. Da bin ja. ich auf eine sehr interessante Seite gestoßen und kann diese nicht einordnen. Und teile das jetzt mal mit euch. Und zwar ist das der Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft. Ähm, dieser Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft äh, hat eine recht gute Internetseite, wo man äh, unter der Publikation ein gutes Dutzend von Ausgaben findet, Ach, eigentlich noch mehr, wenn man die die letzten Jahre nimmt, wo einzig und allein ähm, Ergebnisse kurz zusammengefasst werden, ja. die positive Effekte von Tieren auf den Menschen belegen. Und ich habe das so durchgeblättert, äh, habe also, glaube ich, vier oder fünf Ausgaben mir davon mal runtergezogen. Ähm, und im Prinzip habe ich so ziemlich jeden entschuldigt, so ziemlich jeden positiven Effekt, von dem ich jemals gehört habe, dort irgendwie wissenschaftlich bestätigt gefunden. Das wiederum hat mich skeptisch gemacht, so weil das war einfach irgendwie zu schön. Äh, ich kann das aber gar nicht einordnen, äh, was sich hinter dieser und wer sich hinter dieser Seite verbirgt. Seid ihr da auch über euren Recherchen drüber gestolpert?
1: Nee, über die bin über ich tatsächlich die, nicht. Nee,
0: ja. Ich gucke mir die gerade mal an. Ähm,
1: gibt es seit halt 88 und Psychologisches Institut und Uni Bonn. Reinhold Bergler. Bergler sagt mir irgendwas als, als Psychologieprofessor. Ich weiß noch nicht, wo ich den hinstecken soll. Ähm, ja. Aber, schon spannend. aber es gibt schon einiges. Also, das wäre nämlich auch mein nächstes Thema gewesen, weil in diesem Artikel, den ich erwähnt hatte, von dem Australier, also, körperliche Gesundheit ist das eine, also, ne, also, ich nicht, jetzt mal Stressabbau und Fitness und Immunsystem irgendwie unter, unter körperlich. Psychologisch, also durchaus, äh, auch, wird da genannt, äh, positiv für die Entwicklung von Kindern. Also da sind wir wieder dabei, also nach dem Motto, also Umgehen mit Haustieren, sozusagen auch Umgehen mit anderen Lebewesen lernen an Haustieren kann positiv sein. Das ganze Thema, was wir auch schon angesprochen hatten, so Gesellschaft und ein soziales Netz und weniger Einsamkeit, äh, insbesondere auch für alte Menschen, ne, eben als mhm. Bezugsperson, würde ich jetzt sagen an der Stelle, ähm, bis hin eben zum Thema tierunterstützte Therapie. Also ne, positive Effekte bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen, Alzheimer-Patienten, ähm, da gibt es also auch einiges, ähm, da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf. Ähm, und ähm, bevor ich das vergesse, der dritte Punkt, äh, wo eben Tiere auch noch, Haustiere auch nochmal genannt werden als äh, soziale Enabler, also als Vermittler, nämlich durch Tiere andere Menschen kennenlernen. Also auch da mhm. wieder ne, mit dem Hund spazieren gehen, Hund andere ja. Hunde oder in den Club reingehen oder auch ne, mit Hunden dann irgendwie auch dann im äh, äh, hier ne, Hund abrichten, hätte ich jetzt fast gesagt, um Gottes Willen. Ne, mhm. Aber zur Hundeschule gehen und da auch wieder andere Tierhalter kennenlernen, ne, äh, unter Leute kommen. Ähm, dass das eben alles durchaus in unterschiedlichen Studien mehrfach belegte Effekte sind von Haustieren an sich. Negativ kann man auch sagen, dass lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Klar, Tiere bringen Krankheitserreger mit sich, äh, es kann zu Infektionen und Bissen kommen, Allergien. Und ein Thema, an das ich überhaupt nicht gedacht hatte, was aber da auch genannt wurde, ist das Vermeiden medizinischer Hilfe. Dass es nämlich durchaus sein kann, und sehr viele Fälle so. gibt, weil mhm. natürlich alte Menschen sozusagen mhm. äh, nicht zum Arzt gehen, weil sie... Äh, nicht möchten, dass sie ins Heim gehen oder in in, 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 Krankenhaus kommen, weil sie wissen, dass sie sich da nicht um ihr Tier kümmern können. Ne? Die Verbundenheit zu dem Tier ist dann so groß, dass sie so, sozusagen ihre eigene Gesundheit bewusst oder unbewusst vernachlässigen. Und das sind so mögliche Negative, was da, was da ausgeführt wird an der
4: Stelle.
2: Schweigen. <lacht> Schweigen, weil das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich habe gerade einen Gedanken
0: gehabt, der mir gerade ent, entfleucht wieder ist. Dann mache ich mal weiter, wo das ja. gerade bei den bei den ADHS-Kindern war, ne, so ein ja. aufmerksamkeitsdefizit über aktivitätssyndroms kindern ähm. Ich erlebe so in meiner äh, Praxis nicht Praxis, also Praxis im Sinne von Alltag, nicht im Sinne von Büroräumlichkeiten, dass, oh, bitte. dass Haustiere ähm, eine wunderbare äh, Eigenschaft haben für hochaggressive Kinder, äh, nämlich dass Tiere ein direktes Feedback geben. Mhm. Also im Prinzip wie bei einem Biofeedback verfahren wo man also dem dem Probanden beibringt, auf seine eigenen körperlichen Zeichen zu achten, habe ich das jetzt schon oft erlebt. Ähm, konkret in einem Fall, ich, ich darf jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, aber in einem Fall, ähm, wo ich hochaggressive Jugendliche bei jemandem habe, der äh, zwei Hunde hat. Und das Schöne ist, wenn diese, also ne, du, du kommst dann mit den Jugendlichen äh, in Streit, man fängt an, sich anzuschreien, es fallen die ersten Beschimpfungen und dann fangen die Hunde irgendwann an zu knurren und dann ist Ruhe, mhm. weil die Jugendlichen verstehen, dass das nicht verhandelbar ist. Ja, ich kann dem Hund nicht sagen, du, das ist jetzt gar nicht bös gemeint oder leck mich am Arsch oder, oder sonst irgendwas. Äh, sondern der Hund sieht das als Bedrohung, weil ich mich bedrohlich verhalte. Und ich habe nur eine einzige Möglichkeit, entweder, ne zwei Möglichkeiten, entweder ich verlasse die, die Situation oder ich verändere mein Verhalten. Und das ist für, für viele Jugendliche oder äh, nicht für viele, aber ich habe viele Jugendliche erlebt, die hochaggressiv waren, für die das eine Möglichkeit war, äh, dann runterkommen. Zu müssen. Und zwar nicht für einen Menschen, was ihnen nicht gelingt, sondern für ein Tier, das keine andere Möglichkeit lässt. Mhm. Und das flasht mich immer wieder, zu sehen, also wie wir äh, Psychologen oder auch die äh, Pädagogenkollegen stundenlang mit, mit, mit Jugendlichen über ihre Wutausbrüche und Räume in ihrem Kopf, wo sie dann hingehen können und Schranken, die fallen und Stufenpläne und so weiter sprechen. Und so ein Hund knurrt nur einmal. Und dann ist Ruhe. Das ist spannend. Ist es natürlich auch anekdotenhaft, klar. Aber... Ja. Ähm Gut, jetzt, können, jetzt, oh, oh, jetzt höre ich mir an wie ein Homöopath. Ich <lacht> kenne aber viele Leute, bei denen das genauso funktioniert hat. Na gut, es ja, ist, ist, ist,
1: ist, ist ein Stück weit nachvollziehbar, weil ähm, das lässt nicht viele Interpretationen zu. Ne? Wenn dich halt irgendwie ein Therapeut zulabert, ich meine, da kannst, ne, wir, wir wir Menschen sind da ja extrem gut, was unsere, was die Rationalisierung angeht oder es irgendwie wegdefinieren. Das hatten wir auch schon Thema, Thema Dissonanz. Ich meine, wenn mich ein Hund ankommt, weiß ich, was der von mir hält. Und das, mhm. da gibt es da gibt's auch keine Diskussion. Ne? Das, ähm, und plus natürlich, ähm, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu, zu evolutionär psychologisch argumentiere, aber ähm, das ist uns natürlich auch gegeben, dass wir vor solchen Tieren und vor solchen Drohgebärden dann auch entsprechenden Respekt zeigen. Ein hm. ja. ähm,
2: weiterer Aspekt, der ähm, so eine Verquickung von, von, von Tieren und äh, wenn wir jetzt mal auf den Bereich der Psychotherapie uns äh, konzentrieren äh, herstellt, und da bewegen wir uns im Bereich der Verhaltenstherapie, ganz klar natürlich, ist der Umstand, dass man durchaus auch einen Hund, gerade einen Hund, bei Katzen ist das nicht so gut, aber einen Hund ähm, sehr gut nutzen kann, ähm, um einen depressiven Patienten zu strukturieren. Das klingt ich jetzt ganz weg. gut. Ich
0: höre euch gar nicht mehr. Lieber Chat. wenn, ihr, wenn du mich noch hörst, dann sag wir bitte irgendwas, dass du mich hörst.
2: Wir hören dich Hört noch. Hört nicht
0: irgendwer noch da draußen?
2: Wir hören okay. dich. So, es geht wieder weiter. Der Chat ist auch zufrieden. Ihr genau. hört uns wieder wunderbar. Okay, also Verhaltenstherapie wir, warst du. Genau, wir waren bei der Strukturierung von äh, äh, depressiven hm, Patienten. Genau. Das klingt ganz, ganz schlimm, wenn ich sage Strukturierung von äh, depressiven Patienten. Was verbirgt sich dahinter? Depressionen haben den unangenehmen Effekt oder können den unangenehmen Effekt haben, dass Menschen entweder gar nicht schlafen oder aber äh, viel zu viel schlafen. Mhm. Das ist erstaunlicherweise, gibt es mhm. diese beiden auch die beide mit Depressionen verhaftet sind. In der Regel entweder das eine oder das andere. Und ein Haustier, also gerade ein Hund, kann natürlich prima dazu dienen, weil wenn man an Schlafstörungen oder an einem übersteigerten Schlafbedürfnis leidet, dann verliert man so ein bisschen so eine Struktur für den normalen Tagesablauf. Normaler Tagesablauf, darf man den super definieren. Ob das nur dazu dient, das Sozialsystem zu stützen, also wir alle als Arbeiter ameisen, die morgens aufstehen, arbeiten, Steuer zahlen, damit das System funktioniert. Auf das Niveau will ich mich jetzt erstmal nicht äh, herablassen, sondern ist, die Majorität der Menschen funktioniert tagsüber und nicht nachts. Ähm, und ähm, es ist durchaus denkbar und wird auch manchmal genutzt, ein Haustier jemandem Depressiven zu geben vor Zwei Hintergründe. Das eine ist, es strukturiert den Tagesablauf, mhm. weil du musst mit einem Hund einfach auch mal Gassi gehen, weil dem Hund ist das scheißegal, ob es dir schlecht geht oder nicht. Der muss dann irgendwann mal sein Geschäft verrichten. Scheißegal? Scheißegal. Äh, sehr schöne Formulierung an der Stelle von mir selber merke ich gerade. Äh, das zweite <lacht> ist natürlich, du trägst Verantwortung anderen. Das heißt, du musst dein Leben auf jemand anders ähm, ausrichten. Und das dritte ist natürlich, und das ist, geht so ein bisschen in das, was wir vorher schon angedeutet haben, ein Hund bringt dir gegenüber das, was der Psychologe als Unconditioned Positive regard äh, definiert. Das heißt, ein Hund findet sein Härchen in der Regel immer klasse. Ja, also der Hund mag dich, wenn es dein Haustier ist. Und das hat natürlich so drei Effekte, die durchaus zum Beispiel bei Depressionen einen sehr heilsamen Effekt haben können. Und eine Therapie, die natürlich parallel dazu läuft oder auch eine medikamentöse Therapie, die dabei läuft, das wollen wir auch nicht verleugnen, ähm, unterstützen kann und hilfreich sein kann. Und da kann man natürlich prima Tiere auch nutzen, um einen Therapieprozess äh, zu unterstützen in jedem Fall. Mhm. Was nicht heißen soll, dass bei einer Depression, man jemanden, wenn man jemanden kennt, der an Depressionen leidet, man dem Hund schenkt. Und dann ist alles gut. Also das wäre auch ein ganz gefährlicher Schluss, weil dem mich warne an der Stelle. Aber das kann natürlich einen, einen Gesamtprozess durchaus unterstützen an der Stelle. Habe ich das verständlich erklärt? Ja, ich glaube schon, oder?
1: Ich denke schon. Ja. Und das macht ja auch vollkommen Sinn. Also ähm, ne, gerade wie du sagst, Verhaltenstherapie und Depression, ich meine, hoffe ich einfach so dieses Thema. Du musst halt einfach erstmal wieder aktiver werden. Also dieses, diese, diese gedankliche Durchdringung, ja, ich müsste jetzt mal, aber eben dann durch etwas in Anführungsstrichen gezwungen zu werden, dass ich dann eben auf den geregelten Tagesablauf habe, dass ich raus habe, dass ich auch körperlich aktiv werde, etc. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie auch an der Stelle, dass Menschen dann eben auch aus der Depression, aus dieser, ich sag mal, aus der aus der Passivhaltung eben einfach rauskommen. Die ganz krass ist ja, an der
2: Stelle. Ja. So, Erwähne ich gerne nochmal, also äh, mal jemanden in einer Major Depression zu erleben, das ist echt schon heftig.
0: Spannend ist, dass äh, fast sämtliche dieser therapeutischen Erfolge, wenn wir jetzt in dem Heimtierbereich bleiben und mal äh, Pferde und Delfine als meist nicht im Heim lebend ausklammern, <lacht> äh, das ist äh, dann... Weil, dass ich ich gerade an der Stelle, bevor ich es vergesse, sagen, dass die heilsamen Effekte
2: von der delfinen im Therapie nicht wirklich belegt und nach wie vor
0: umstritten. Ja, sind. Ja. Also genau. genau. Ja, ja, genau. Habe ich auch nicht anders gemeint. Mein, mein, okay, hast recht, meine Aussage war, Aber nur, Delfine erwähnen. und Pferde sind keine Haustiere. Das war eigentlich meine Aussage. Ähm, genau. Äh, jetzt bin ich völlig irritiert. Entschuldigung. Nee, nee, ist ja okay. Äh, ach genau, dass es dann ja eigentlich fast immer um Hunde geht, ne? die, die etwas. Mhm. Äh, Gutes können. Ich habe nämlich auch noch gefunden, Hunde als Warnanzeiger für Epilepsie, Hunde als Warnanzeiger bei Krebspatienten, bei Diabetikern Diabetes, und so. genau. Und äh, dann habe ich aber, weil ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass, dass immer diese äh, überschwänglich äh, dir die Pfoten, äh, Hände ableckenden Tiere so gut wegkommen. Ähm, es gibt eine Studie äh, oder eine <lacht> aktuelle äh, Sache, die läuft mit Katzen. Ah. Und zwar in einem Knast in den USA. Stimmt, darüber hatte ich gelesen. Aber erzähl, ich erzähl. Ja, ja, genau, genau. sorry. Und, nee, ist ja, und zwar haben die, sag ich mal so, Arschlochkatzen von der Straße genommen. Also Katzen, die richtig aggressives Verhalten haben und deswegen nicht vermittelt werden konnten an neue Besitzer. Weil klar, ich meine, jeder kennt das, der eine Katze hat. Man möchte nicht unbedingt die Katze haben, die direkt alles vollpinkelt und zerkratzt, sondern man möchte irgendwas haben, äh, wo, wo man mit äh, arbeiten kann, sage ich jetzt mal an einer Beziehung. So und, und was diese
1: Arschlochkatzen ich? haben sie in den Knast gesperrt.
0: Genau äh, und zwar nicht äh, in Einzelhaft, sondern immer in Paarhaft. Das heißt, äh, je ein Knacki kriegt eine Arschlochkatze äh, mit dem Auftrag und das finde ich total gut. Resozialisiere diese Katze. So. Cool. Das heißt, kriegt diese Katze bitte so hin, dass wir sie vermitteln können. Die äh, Häftlinge waren anfangs vor allem dankbar so. Ich meine, das kann man sich vorstellen. Ich, ich, äh, was ich so von von Jugendlichen höre, ist Arrest äh, alles andere als easy äh, easygoing. Ähm, und dann haben die diese Katzen und das Spannende ist, dass sie es ni das nicht nur hinbekommen haben, dass die Strafgefangenen dann die äh, Katzen resozialisiert haben, sondern dass auch die Strafgefangenen durch diese Arbeit mit den Katzen sich positiv verändert haben. Mhm. Und das äh, finde ich, da glaube ich, ist so eine Katze, so eine richtig zickige Katze, äh, glaube ich, äh, ich glaube, das ist auch ein viel krasseres Erfolgserlebnis als bei so einem sabbernden Hund. Absolut, ich meine, weil ich meine. Nicht umsonst, also ich meine die,
1: dieses Stereotyp stimmt ja auch, ich meine es sind ja von der von ihrer eigenen Persönlichkeit her sind Katzen und Hunde nun wirklich sehr unterschiedlich, allein eben durch, ähm, ne, wie Katzen und Hunde eben sind, so von wegen Hunde als Rudeltiere und eben die Ausrichtung auf den, auf den Halter und eben, ne, du, ne, du bist das Tollste für mich, ähm, wenn es richtig gemacht wird, ne, wenn man einen Hund richtig erzieht. Ähm, Katzen Egal wie gut man sich mit seiner Hauskatze ja versteht, es bleiben ja trotzdem sehr eigenständige Persönlichkeiten. Ich glaube, das kann jeder von euch bestätigen. Und das ist, ja, ja und ähm, insofern glaube ich durchaus, dass genau an der Stelle, also ich glaube, das, das gleiche mit Hunden zu versuchen, abgesehen natürlich davon, dass äh, mein Katzen können zwar auch äh, ordentlich Schaden anrichten, aber ich glaube, einen, einen richtigen assi hund irgendwie dann äh, da noch äh, in, in, in mit, einem, mit einem, in einem Gefängnis irgendwie einzusperren und da mit irgendwelchen Häftlingen in, in Kontakt zu kommen äh, zu bringen, könnte gefährlich werden. Aber ähm, klar ist das ein deutlich glaube, größeres weil, Erfolgserlebnis, glaube ich. Ja,
2: wo, wobei ich glaube, dass tatsächlich du besser ein Arschloch-Hund resozialisieren kannst, durch konsequentes Verhalten... Ja, natürlich, ja klar. Als eine Arschlochkatze.
1: Katzen sind Wobei... e ex extrem schwierig, klar. Das macht es ja, Wobei... ja noch interessanter.
2: Ja. Wobei ich ja gelernt habe, ich, ich selber kriege das nicht hin, das liegt natürlich daran, dass ich total inkonsequent bin. Ach, sind wir das nicht alle? Aber ich habe gelernt, dass man Katzen sogar Klicker erziehen kann. Cool.
0: Ja, das habe ich auch gehört und gesehen. Ich glaube, also, dass das manipulierte Videos sind. Ich kann mir das nicht <lacht>
4: vorstellen.
1: Also für, für, für die, die das jetzt nicht wissen, muss man erst mal dazu sagen, also wer, wer keine Erfahrung mit Tieren hat, aber Clicker ist eben genau dieses, dass, dass du insbesondere eben Hunde trainieren kannst, bestimmtes Verhalten antrainieren kannst, äh, indem du ihn, ne psychologisch klassische äh, klassische Konditionierung äh, nee, nee, operante Konditionierung an der Stelle. ne Das ist eine Mischung dann irgendwann. Also äh, mhm. Natürlich, du 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 gibst Hunden sozusagen äh, Leckerchen, wenn sie was gut machen oder einen guten Schritt machen und du klickst, du hast eben so einen kleinen Klicker, mit dem du dabei eben auch Geräusche machst. Also ne, Pavlov lässt grüßen und irgendwann wird eben das Leckerchen mit dem Klicken assoziiert und das Klicken an sich ist sozusagen schon mal eine Belohnung für den Hund und darüber kannst du halt Verhalten steuern. Und natürlich lässt sich das bei Hunden wesentlich besser machen als bei Katzen. Ja.
2: Sollten wir an der Stelle vielleicht jetzt tatsächlich, wir haben vorher darüber geredet, den Pavlovschen Hund noch einmal ganz kurz Erklären oder ist das jedem klar, was Konditionierung ist?
0: Wir können es ja ganz kurz machen. Es gibt einen äh, unkonditionierten Reiz und ein äh, Es gibt einen Reiz und einen unkonditionierten Reiz beim Pavlov und Hund. Also, dass äh, man kriegt Futter gezeigt, als Hund fängt an zu sabbern und irgendwann kommt dann eine Glocke zu. Und eigentlich hat diese Glocke mal gar nichts mit dem Futter zu tun. Aber weil sie immer gleichzeitig kommt, kann ich irgendwann das Futter weglassen. Und am besten mache ich dann die Glocke nämlich auch noch kurz davor. Dann geht das am schnellsten und am besten. Und dann speichle ich als Hund auch dann, wenn da kein Futter mehr ist. Und dann kann ich irgendwann zu der Glocke einen anderen Reiz dazu fügen. Das ist dann so Higher Order Conditioning. Und dann dann geht das da richtig ab.
2: Ja. Erstaunlicherweise ist es übrigens so, dass äh, <lacht> der Chat sagt gerade immer, wenn ich Papa höre, möchte ich eine Glocke läuten. <lacht> ja sehr sehr schön. <lacht> Das Erstaunliche ist dabei, wenn wir nicht unsere Ratio hätten, würden wir auch so funktionieren. Also auch Menschen sind konditionierbar, in der Tat. Das Gemeine ist, um da mal auch ein Beispiel zu nennen, tatsächlich ist negative Verstärkung, also Strafe bei falschem Verhalten, extrem wirksam. Ähm, ethisch nicht zu vertreten. Ähm,
0: Entschuldigung, ganz kurz, negative Verstärkung ist keine Strafe, ne?
2: Ja gut, also dann sagen wir mal Strafe ist äh, Lerneffekt sehr förderlich.
1: Jetzt 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 holen wir aber wirklich Grundstudium raus, ne? Und ja. Studium, ja. Verstärkung und Bestrafung. Also Psychologen unter sich ja. Hm. Also negative
0: ja, ja. Verstärkung für, für die für die äh, drei äh, nicht äh, drei Psychologen hier. Negative Verstärkung ist, wenn ich einen positiv empfundenen Reiz aufhören lasse, während Strafe das Hinzunehmen eines unangenehm empfundenen Reizes
2: ist. Du hast natürlich völlig recht, lieber Sebastian. Also Strafe ja. ist tatsächlich total wirksam. Ja. So. Punkt. Ähm, ethisch halt scheiße, aber vertretbar. Es gibt ein Experiment, was in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gemacht wurde mit Matheaufgaben und kleinen Stromstößen, die man bei falschen Antworten gegeben hat. Und tatsächlich war es so, dass die Matheaufgaben deutlich besser gelöst wurden, wenn klar war und man das auch erlebt hat. Dass man halt einen kleinen Stromschlag kriegt, wenn man die Aufgabe falsch löst. Das hat also ne, definitiv einen guten Effekt gehabt. Ist halt ziemlich scheiße. So. Deswegen macht man es nicht, aber es funktioniert, es schon.
0: Wobei, ich, ich, also ich gebe dem Alexander natürlich recht, aber generell wissen wir äh, gibt es sicherlich Fälle, wo wir alle äh, Strafen. Äh, auch positiv empfinden. Also ne, wenn ich an, an unser Strafrecht <lacht> denke... Ich möchte jetzt nicht von dir aus dem Schlafzimmer wenn sein, aber... <lacht> <lacht> ähm, achso,
2: das, das kommen wir später noch. Dann,
0: dann lassen wir das erst mal mit dem <lacht>
2: Das, das wäre übrigens auch mal ein schönes Thema. BDSM, ne? Für einen Psychotrock. Bei der Gelegenheit.
0: Von meinem Schlafzimmer auf BDSM, mein lieber Alexander.
2: Ich kann von fand Strafe, Strafe.
0: Ich fand, ich fand <lacht> Strafe, die du als angenehm empfindest auf dein Schlafzimmer. Als sinnvoll. Ich finde also Strafe sehr sinnvoll im Strafrecht, äh, <lacht> dass also Leute dafür, dass sie falsche Verhaltensweisen zeigen, äh, eine Strafe kriegen.
2: Man muss sich natürlich fragen, an der Stelle tatsächlich, machen wir es mal ernsthaft. Mhm. Ähm, ob die unmittelbare Strafe bei einer falsch gelösten Matheaufgabe, die in dem Moment erfolgt, wo die Antwort abgegeben worden ist, effektiver ist, als jemanden für eine geraume Zeit wegzusperren. Ja, Aber ist das, das, das ist hm, wir uns,
0: ne? Ist sie, erlebe ich im Jugendstrafrecht. Woche für Woche. Das größte Problem ist, dass wir unser Strafrecht viel zu spät anwenden. Die Jugendlichen kriegen Strafen, und ich denke, im Erwachsenenrecht ist es genauso, kriegen Strafen, wenn sie gar nicht mehr wissen, was die Tat überhaupt war. Ja, ja. Das ja. ist psychologisch total beschissen, wenn du die, die Reaktion auf ein Verhalten völlig entkoppelst vom Verhalten. Ja, wie soll ich denn da gescheit konditioniert werden?
2: Also in dem Moment, wo du jemanden meinen in die Fresse haust, müsstest du eigentlich sofort einen Stromschlag kriegen. Genau. Und dann bist du jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Genau. Jemanden aber
1: da, da, da habe ich noch noch ein angrenzendes Thema, weil wir haben jetzt äh, schön ja, wieder ne, wieder Grundstudium schön vermischt. Klassische Konditionierung, Operante Konditionierung, also das, was Pavlov gemacht hat, sozusagen ein Reiz, der mit dem eigentlichen Verhalten erstmal gar nichts zu tun hat, das miteinander zu koppeln, ist eben so die klassische Konditionierung. Das, was da unter anderem Leute wie Skinner später gemacht haben, also die Operante Konditionierung ist genau das, was wir beschrieben haben, wie mit dem Klicker, ne, nach, nach dem Motto, ähm, es gibt ja schon eine Belohnung wirklich konkret für ein Verhalten oder eine Bestrafung oder eine negative Konditionierung etc. etc so. Und äh, im Vorfeld natürlich, als wir gesagt haben, wir machen eine Sendung über Haustiere, gefragt, ne, was habt ihr für Fragen, was habt ihr für Themen? Und wir kommen natürlich dann auch so hoch, naja, also äh, wie gut verstehen denn jetzt Tiere eigentlich die Menschen? Und da bin ich also auch auf eine äh, Studie unter anderem gestoßen, die eben entdeckt hat, dass äh, die untersucht hat, ähm, ja, verstehen zum Beispiel, äh, auch in dem Fall wieder Hunde, dass es Menschen schlecht geht, weil man ja durchaus als Tierhalter häufiger mal die Erfahrung macht, ähm, mir geht es schlecht und dann kommt mein Hund zu mir oder meine Katze kommt zu mir und, und ne, will sich streicheln lassen oder so. Und ähm, Anthropomorphisierung können wir gleich noch drauf kommen, also wie interpretiert der, äh, interpretiert der Mensch das? Aber es wurde tatsächlich mal eine Studie gemacht, äh, wo also geguckt wurde, wie verhalten sich Hunde ähm, bei einem äh, Weinenden Menschen, also unterwürfig weint, also jetzt tatsächlich traurig, nicht sozusagen aus Wut, ne? also dass der noch irgendwie eine Gefahr darstellt, ähm, versus ein Mensch, der zum Beispiel nur vor sich hingesummt hat, also auch ein Geräusch von sich gegeben hat irgendwie, was jetzt aber nicht auf ihre Emotionen schließen lässt. Und es war wirklich signifikant so, dass die Hunde bei dem weinenden Menschen wirklich angekommen sind und dem Menschen aufmerksam gegeben haben, aber die Erklärung gleich der Wissenschaftler war, ja, aber wir vermuten, das ist nur deswegen der Fall, weil der Hund gelernt hat, dass er in einer solchen Situation, wenn er Aufmerksamkeit gibt, auch Aufmerksamkeit bekommt. Nämlich gestreichelt wird, in den Arm genommen wird etc. Also es ist im Grunde auch nur eine Konditionierung ist des Hundes, der natürlich irgendwie auch genau wie der Mensch seine Welt wahrnimmt und versucht Muster zu erkennen. Und in Anführungsstrichen jetzt mal schwarz-weiß für sich das Beste rausholen will und er sagt, Oh Moment, da gibt es jemanden, von dem ne, jetzt mal wieder so quasi gedanklich gesprochen. Oh, da geht es jemandem schlecht. Ich weiß, hm, wenn es jemandem schlecht geht, und ich komme an, werde ich gestreichelt. Ich bin gerne gestreichelt, also gehe ich da mal hin. Insofern mhm. ne, und so äh, auch so diese Frage so ne, wie wie, wie gut reagieren Tiere auf Menschen, das entwickelt sich halt im Laufe der Zeit miteinander. Dass eben jeder für sich in seiner Welt eben wahrnimmt, okay, was, was bringt es mir? Im Gegensatz dazu haben sie zum Beispiel gesagt, ja, naja, also Katzen zum Beispiel sind ja, da sind wir bei unterschiedlichen Persönlichkeiten, Jäger, die sich bewusst sein müssen, wann sie selber zu sehen oder zu hören sind von ihrer möglichen Beute. Und natürlich auch ein gewisses Gefühl dafür entwickeln müssen, wie Beute reagieren wird bei der Jagd. Daher wird gesagt, lieben es Katzen eben zu beobachten und mit genau sowas zu experimentieren. Also so dieses Anschleichen oder Verstecken, was ja sehr viel ausgeprägter ist als bei Hunden, dass das eben auch wieder einfach das natürliche Katzenverhalten ist, was wir Menschen dann wieder irgendwie anders interpretieren. Ja,
2: ich finde das ganz spannend, also wir haben ja Hauskatzen,
1: das heißt die äh,
2: haben keinen keinen wirklichen Ausgang außer auf den äh, vernetzten Balkon mhm. und ähm, ich habe natürlich auch viel da nochmal nachgelesen, also ich habe schon als kleines Kind bei meinen Eltern hatten wir eine Katze ähm, und jetzt wieder nach vielen Jahren Pause und ich habe natürlich gelesen, ähm, Katzen machen eigentlich keine Geräusche.
0: Mhm. Mhm. Das finde ich irre. Das,
2: das muss man ja, sich erstmal
0: vor der Zunge zergehen lassen, ne?
2: ja. Katzen, Katzen, schnurren in gewissen Situationen und man weiß bis heute tatsächlich nicht ganz genau, warum sie schnurren. Man weiß, wenn sie Schmerzen haben, schnurren sie. Ähm, aber ansonsten machen Katzen keine Geräusche. Und? Nur um das
1: einzuwerfen, man weiß noch nicht mal hundertprozentig, wie Katzen wie schnurren. Genau, also, genau,
2: ja, also, also der physiologische Physiologisch Prozess. Mh, ja, genau, ist immer noch nicht ganz erklärt. Und, Spannend dabei ist, wenn du reine Hauskatzen hast, die massiv auf Menschen geprägt sind, dann bist du in der Lage als Katzenbesitzer und all diejenigen, die auch Hauskatzen haben, also keine Freigänger, werden okay. das bestätigen, du kannst dich mit deiner Katze unterhalten, weil die dir antwortet.
4: Okay.
2: Das heißt, eine Katze hat gelernt, offensichtlich, okay. dass eine Lautkommunikation zielführend ist. So muss man das ja offensichtlich okay. mal umreißen. Okay. Es für die Katze eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, sich zu artikulieren. Das heißt, zu maunzen, zu piepsen, zu schreien, wenn sie Aufmerksamkeit haben wollen, äh, dich anzumiauen äh, oder so. Das ist völlig art untypisches Verhalten. Trotz allem haben Katzen offensichtlich, wenn sie als Hauskatzen sozialisiert sind, gelernt, naja, also die großen Katzen, Also ich habe verschiedene Dinge dazu gelesen, das heißt, der Mensch wird irgendwie auch als Katze wahrgenommen, weil die Katze kein anderes System hat, um das abzuspeichern. Aha. Diese großen Katzen, die da rumlaufen, die ein bisschen komisch sind, aber das sind halt auch Katzen, die geben halt ständig Laute von sich. Und wenn ich was von denen will, Futter, Aufmerksamkeit, Spielen oder sonst irgendwas, macht das für mich Sinn, auch Geräusche zu machen. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Also das ist ja offensichtlich ein Lernprozess, der in diesen Tieren stattfindet, der dazu führt, dass art typisches verhalten aufgegeben wird und in eine art
0: untypisches verhalten überführt wird aber das finde ich ich fand diesen diesen, ähm, diesen einschub von dir super spannend das heißt also katzen haben vielleicht außerhalb von beute nichtbeute kein schema um uns als andere spezies zu umschreiben
2: also. Du kannst natürlich nicht in so einen Katzenkopf reinschauen, aber all das, was ich so gelesen habe, weil ich mich da ein bisschen mit dem Thema befasst habe, weil ich das ganz spannend finde. Ja. Ähm, da sagen also die, sagen wir mal, die Verhaltenspsychologischen Forscher, die sich mit Katzen beschäftigen, so muss man es vielleicht umreißen, mhm. sagen, dass offensichtlich Katzen kein, wie du schon sagst, Beutetiere und Katzen. Und eine weitere Kategorie, wie auch immer, die das erforscht haben, scheint es nicht zu geben.
1: Oder halt alles, heißt, alles andere, aber halt so eher unbelebt. Ne? Das ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin sagte, von wegen äh, zu kleinen Insekten, zu große Insekten. Ne? Mh, so nach dem Motto, ja, okay, das ist was, was ich irgendwie jage und das ist was, was mich nicht interessiert. Mh, und da mh, ist so was, was ist eine Katze, mit der kann, da ist was, womit ich interagieren kann. Das, das genau, sind so die drei denn, Kategorien.
2: Ja, genau. Und der Mensch wird dann sozusagen als Katzenersatz, ja. mit dem man interagieren ja. kann, wagen. <lacht> <lacht> Und das finde ich ganz spannend. Also und das scheint zumindest auch so zu sein, denn unsere Katzen sind äh, die Skeptikets, die hier rumlaufen. Die sind halt im hohen Maße kommunikativ. Mhm. Also das ist auch so, dass die so geprägt sind. Wenn ich jetzt ähm, den Kater rufe oder die äh, die Katze rufe, in der Regel antworten die und kommen auch. Ja, ja also eher so ein Hundetypisches. Mhm. Aber die sind so geprägt und die wissen, wenn ich die rufe oder wenn ich sie anspreche, dass es für sie offensichtlich Sinn macht, darauf zu reagieren.
1: Apportieren aber, 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 eure Katzen auch?
2: Ähm, die Katze... Das haben unsere gemacht. Hat er nicht so Bock drauf, der Kater apportiert, wenn er da Lust zu hat, sehr exzessiv und sehr ausführlich. Das ist ganz Weil spannend. Auch genau diese,
1: also auch wirklich bis hin zu dem Punkt, also wir hatten das, ist ja immer bei Katzen so, von wegen, die Verpackung ist immer toller als, als, das, als, das, als das als das Spielzeug, was drin ist, kleine Alukügelchen zum werfen oder so. Die, die dann auch wieder zurückbringen, aber genau auch bis hin zu dem Punkt, dass dann wirklich, du liegst auf dem Sofa, plötzlich kommt die Katze an und spuckt dir so ein Alukügelchen auf den Bauch. So nach dem Motto, mhm. ich will jetzt spielen
2: das macht unser Kater ja, wir haben so Stoffmäuschen und damit macht ja. er das tatsächlich. Ja. Also Das äh, ist auch so, dass er ähm, äh, man muss unterscheiden, also wenn er es auf den Bauch legt, will er spielen, will er apportieren, wenn er es neben das Bett liegt im Schlafzimmer abends, ähm, dann ist das sozusagen der großen Katze, das Opfer bringt. Mhm. Also Katzen,
4: <lacht> okay. ja.
0: weißt, mhm. Freig
2: Freigänger bringen ja, ja auch ja. gerne mal Vögel oder Mäuse in die Wohnung, weil sie mit dem Herrchen, dem Frauchen, ihre Beute teilen wollen. Das ist ja eigentlich der größte Liebesbeweis. Eine Katze ist ein Jagdtier.
1: Ja, nicht nur das. Ich habe es auch mal anders gehört, so nach dem Motto, die bringen dann irgendwie die Beute rein, weil wir selber sind ja zu blöd, uns zu ernähren.
2: Oder so. Als, Für also, als Fürsorge. Also,
1: nee, ich meine fließende Übergänge, ne? so als, als Fürsorge. Ne?
2: Fürsorge oder als, als, als großer Beweis genau. der Liebe. Ich teile ja. auch meine Beute mit dir, wie ja. man es auch immer sehen möchte. Und das Verhalten zeigen äh, unserer dann halt auch, wenn sie, ähm, ja, also die Stoffmäuschen dann sozusagen ans Bett bringen und sagen, hier, und das ist dann, dann ganz lustig, also wenn der Kater das macht, dann kommt der dem Stoffmäuschen ganz aufgeregt, angeregt, schmeißt das auf den Boden, sitzt neben dem Bett, Ohren gespitzt, total aufmerksam und fängt an zu schnurren und muss dann also auch belohnt werden, dafür, dass er jetzt die Beute abgeliefert hat. Dann ist er auch zufrieden.
1: Ja, ich hatte das, äh, aber nur, nur noch einen Satz dazu, ähm, weil ich äh, auch bei der Recherche was gefunden hatte. Ähm, es kam auch die Frage von 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 Theodin, also von von Lars bei uns auf dem äh, auf dem Blog, was verstehen eigentlich Hunde wirklich von dem, was Frauen Härchen so erzählen? Ähm, und man hat also auch Untersuchungen gemacht. Und dabei natürlich klar, Tiere lernen wie wir eben über solche Assoziationen. Ne? Also und ähm, da wurde bei Hunden festgestellt, die können ungefähr so im Durchschnitt so 250 Worte unterscheiden. An Befehlen okay. und Objekten, aber natürlich ist da kein echtes Verständnis da in unserem Sinne. Und das Beispiel, was ich sehr schön fand, was gegeben wurde, ist, Leine ist halt für einen Hund dann ein Stichwort für eine Möglichkeit, spazieren zu gehen und rauszukommen. Natürlich ist das nicht das Verständnis dafür, ah, das ist was, was an meinem Hals befestigt wird, um mich festzuhalten. Mhm. Ja? Es ist einfach ja, nur das ja, okay. Signal, ah, Spaziergang, raus. Ja, ja. Ne? so, aber mehr ist da halt nicht an der Stelle
0: was ich noch einschieben wollte, weil du das vorhin sagtest, Alexander mit dem ich sag mal Lautgeben, ne, der Katzen, wir können das hier bei unserer Paula auch, oder haben das bei Paula auch beobachten können. Interessant ist, dass sich das massivst verschoben hat, seit der Kleine da ist. Also okay. die, die ähm, man kann da schon ja ähm, eine Form von, ja äh, gut, Eifersucht ist jetzt das, was, was Sven zurecht als wie nennst du das, Anthropo Anthropomorphisierung. Anthropom ah, Vermenschlichung, danke. Vermenschlichung äh, 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 bezeichnen könnte, ne? also diese, diese dass der da Eifersucht ist. Was aber definitiv ist, sie merkt, dass ihre Position hier in, in der kleinen Sippe sich hier verändert hat. Und, und jetzt um noch auf das Laut geben zurückzukommen, sie gibt kaum noch Laut. Ähm, und wenn sie das tut, äh, ist mir aufgefallen, sind das oft Momente, wo gerade irgendwann der Kleine mal ruhig ist und für ja. so eine Sekunde Ruhe in der Bude einkehrt. Und dann ja. fängt Paula an zu schreien. Miau. Genau. Und rennt durch die Bude und schreit alles und so. Und du denkst dir, meine Fresse, jetzt ist auch mal irgendwann gut. Das finde ich ganz spannend, weil das nicht die Momente sind, zu denen sie früher äh, laut gegeben hätte. Sie gibt immer noch laut morgens um halb acht Punkt halb acht springt sie auf mein Bett und schreit, weil sie Futter will. Und äh, dann nachmittags ab halb vier geht das Theater los, weil sie um halb fünf äh, Futter kriegt. Da ist die Zeitumstellung einfach die Hölle. Aber generell äh, hat sich das schon sehr verschoben durch den äh, neuen Bewohner hier.
2: Das ist bei dir war noch relativ entspannt. Also meine Katzen haben sich leider jetzt meinen äh, Rhythmus angenommen. Das heißt, ab fünf Uhr morgens Boah. sind die Katzen tief, weil ich da in der Regel aufstehe was an sich geil ist, weil ich keinen Bäcker mehr brauche, was <lacht> am Wochenende echt... Nervig ich es,
1: ja. Ich Scheiße. Ich. Weil Wochenende ist genauso ein Konzept, was Katzen nicht kapieren. Ja. Nee. <lacht> Wie jetzt. Jeden Tag mache ich das um fünf.
2: Ja, genau. Jeden Tag um fünf fange ich an, an irgendwelchen Schränken zu kratzen und laut zu geben, weil ich Aufmerksamkeit haben will. Also das ist schon auch echt anstrengend an der Stelle. Ähm,
1: ich, da wollte ich nur einschieben, weil das ist ja auch immer so ein 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 beliebtes Märchen, was kein Märchen ist. Ne? Töten Katzen Babys? Ja, sie tun's. Aber als Unfälle natürlich. Ne? Also es gibt hier, passen, ne, es, passen, ja, ja ja, es gibt es gibt ja diese alte Geschichte die irgendwie Katze auch. Die Katze
0: legt sich auf das Baby, da muss ich immer drauf gucken.
1: Genau, die Katze legt sich auf das Baby, das ist aber natürlich, also ne, da ist ja dann alles Mögliche mit verbunden. Also ne, Huxilla lässt grüßen so von wegen ja. Das ist der, Huxilla. Jill, was, was ist das denn? Halt. Nein, also aber dass äh, ne, Katzen irgendwie ihren ihren Kopf an, an den Kopf des Babys legen und ihnen dann irgendwie den Atem aussaugen. Ähm, natürlich passiert es, dass Katzen sich auf Babys legen, weil es warm ist, weil es nah ist, wie sie sich eben auch auf uns drauflegen, wenn wir irgendwie auf dem Sofa liegen oder so. Mhm. Äh, oder eben auch im Bett. Und Aber Kinder können halt dabei ersticken oder sie können sich halt aufs Gesicht legen aus Versehen etc. Das passiert schon ab und zu. Aber natürlich. Wobei, da kann ich ja
0: momentan aus eigener Anschauung mhm. berichten, weil wir hatten genau die Angst natürlich, weil das, du kriegst ja alle Horror-Stories mit, wenn du so ein Kind kriegst. Ähm, Unsere so traut sich gar nicht ans Kind ran. Mhm. Äh, sobald er ein Geräusch macht, gut, die ist auch Heimkind, ne, so, mhm. äh, ist also eine extreme Schisserin, aber sobald er ein Geräusch macht, ist die weg und jetzt haben wir schon dann... Ach so, die Katze, ja. okay. Ja, ja, gut, der Kleine kann ja noch nicht äh, weg dann, der, <lacht> nee, der
2: Kleine kann kein Heimkind sein, ja. das war ein bisschen missverständlich. Ach so,
0: ach so. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung, das, der, der Kleine ist schon aus eigener Produktion. Ja, ja. Der, also ist aus der, eigener, der ist
0: aus eigener, der ist ein echter, Desbato. Ja, Ja. ja. Und, ja, und, also, und, Schal und Schalke-Mitglied vom ja. ersten Tag. Schalke-Mitglied vom ersten Tag, genau. Ja, da sind wir sagt. hier auch äh, stolz drauf.
1: Wir sind, ja. wir sind doch gegen religiöse Indoktrination von Kindern. Mein Gott.
0: Du bist gegen religiöse Indoktrination. Ich bin gegen konfessionelle Indoktrination. ist aber was anderes. Okay. Naja, Vielleicht auf, auf jeden Fall. Ja, ja. Also die, Katze, so die Katze rennt weg und jetzt, ähm Jetzt ziehen wir tatsächlich äh, Konditionierungsaspekte, indem wir also anfangen, die Katze parallel zu streicheln, während der andere sich dann mit dem Kind nähert, damit die Katze nicht panisch wegrennt. Ne? So Und seit wir das so machen, äh, ist es ein bisschen besser geworden und äh, die Katze sieht nicht mehr so völlig zerrupft aus. Ähm, und sie kann auch wieder mittlerweile pennen, wenn sie oben sicher auf dem Schrank in ihrem Körbchen ist, weil sie verstanden hat, der kann zwar laut schreien, aber der kommt hier oben nicht hin.
1: <lacht> noch nicht. Was? Genau, noch ist. nicht. Genau. Ja, klar.
2: Da würde ich sagen, wir machen für das letzte Drittel der Sendung noch eine kleine Pause an der Stelle mal. Mhm. Da, umgedreht, ich muss mal dringend auf das Klo. <lacht> 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 und dann machen wir mal wieder ein bisschen Musik und dann äh, kommen wir zum letzten Teil der Sendung. da wir so ein bisschen audio up und Verlängerung hatten.
1: Bis hier Samstag, wir haben ja Zeit. Na, ja,
2: wir brauchen nicht Punkt 11 Schluss machen, genau. oder? Nee, nee. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal ein bisschen Mucke wieder, was Tierisches und wir hören uns in wenigen Minuten wieder. Da sind wir wieder. Yo. Snoop Dogg. Dogg dog, dog. Uff, Uff. <lacht> Willkommen zum letzten Teil des Psychotalks heute. Und äh, ja, ich spreche das P scharf und ich äh, erlaube mir das, weil ich bin ein Popstar.
0: Ich darf sowas. Wer scharf ist, darf das P auch scharf sprechen.
1: Ja, Psychotalk darfst du auch sagen, aber es heißt Psychotalk.
0: Ah, das, das ist der Trick, ne? Ja. Psychotalk. Oh! oh. Ach,
1: nach vier Jahren Großbritannien tut mir das weh.
0: Ich, ich guck mal in unsere Sitzung. Weißt du, wie sich die äh, Iren fühlen nach 800 Jahren Großbritannien, man die was wenden?
1: Ja, das stimmt, ja. Was hast du eigentlich, also würde jetzt zu weit führen, was hast du eigentlich mit Irland irgendwie so ganz genau am Hut? Weil das ist mir schon aufgefallen zwischendurch. Du bist ja eigentlich eher so äh, Polenfraktion.
0: Ja, Polen, Irland, Deutschland. Na also Nein, Polen und Iren, äh, ernsthaft, haben sehr viel gemein, ist mir aufgefallen, tatsächlich. Katholisch, unterdrückt.
2: Ich sag mal an der Stelle ganz kurz, die Glanzwurst soll mal in den Chat kommen und die Fragen stellen, weil ich kann nicht Chat und Twitter gleichzeitig betreuen.
0: Oh äh, und den Rest klären wir mal an anderer Stelle. Aber es, es gibt viele Parallelen, aber das war gar nicht der Grund. Ich, wir waren irgendwann mal in Irland. Ich habe das Land lieben gelernt. Ich hatte mal, wir hatten mal mit dem Gedanken der Auswanderung gespielt. Ich hatte mhm. äh, transnationale Projekte mit Irland und cool. dann irgendwann wurde mir klar, dass Polen und Iren, es gab ja auch unglaublich viele Polen, die zuletzt ja in Irland gearbeitet haben bis zum Wirtschaftscrash, dass da sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten bestehen. Mhm. Und äh, irische Geschichte hat mich einfach fast ja. noch mehr umgehauen als äh, die Landschaft.
1: Mhm. Äh, nur letzte Frage dazu: Wenn nach Irland auswandern, eher Richtung Dublin oder Cork Harry? Äh,
0: wir hatten überlegt äh, Cork Harry tatsächlich, mhm. ähm, beziehungsweise Limerick da die Ecke, mhm. äh, Dublin. Also anders, wenn ich nach Irland ziehe, ziehe ich nicht nach Dublin. Ja, okay. Das, ja. Das das ist, <lacht> ich ziehe
1: nach Irland, nicht nach Dublin.
0: Also wenn du <lacht> weißt, wie ich meine. Also ja, es ja, ist klar. halt.
1: Ähm, also ich kenne beides auch insofern.
0: Dublin ja. ist die unrepräsentativste Stadt für, Also Dublin ist schön, so, ne? Ich will Dublin jetzt hier nicht schmälern, aber Dublin ist die unrepräsentativste Stadt von äh, Irland. In Irland außer Nordirland, da war ich nämlich nur in äh, äh, Derry bisher. Okay. okay. War
2: nicht Haustiere das?
0: Ja, war nicht
4: Haustiere,
2: nee.
0: ist ja ihr Hund auch sehr wichtig. <lacht> <lacht> Und das Bier, ich bin jetzt bei der dritten Sorte. Hm. Der, der, der Hund hat ja tatsächlich äh, im, im irischen eine sehr hohe Bedeutung, die jetzt ohne Fack, weil äh, sich das äh, herleitet noch aus den alten keltischen Zeiten. Mhm. Und äh, der Hund, ich kriege das auf irisch nicht ausgesprochen, ist einer der zentralen Heldengestalten in der keltischen Mythologie. Und die Transformation des Menschen in verschiedene Tiergestalten, darunter eben auch welche, die wir heute als Haustiere zuordnen würden, war mhm. für die Kelten ein ganz normales und äh, spirituelles Element ihrer Geschichten.
1: So, was du alles weißt. Cool. An, an der Stelle, also ist es jetzt nur äh, ansatzweise psychologisch, aber bei der Re Recherche bin ich natürlich auch nochmal gekommen, weil wir über Haustiere reden und auch über goldige Tiere. Ähm, kennt ihr die sibirischen Silberfüchse?
0: Die ich, ich persönlich.
1: Ich okay, okay. Weil coole Story, also aus zweierlei Gesichtspunkten. Ähm, ich hatte es ganz am Anfang mit Denise schon mal eingeworfen, das Thema zwischen Zähmung und Domestizierung ist mal so eine Geschichte. Also weil gezähmte Tiere sind einfach nur Wildtiere, die friedlich gegenüber Menschen sind. Und der Domestizierung ist eben alles, also nicht nur Tiere, sondern eben auch Pflanzen, die eben ähm, bei denen genetische Veränderungen herbeigeführt wurden, um den Menschen zu dienen. Also ne, alles Getreide, was wir haben, ist domestiziert. Ähm, die Tiere, die wir so haben, sowohl eben Nutztiere als auch Haustiere. So. Und bei den er die ersten und die Reihenfolge, die man sich so nachvollziehen kann bei der Domestizierung bei Tieren, ist so Hunde waren tatsächlich so das allererste, also das Älteste. Ähm, und dann kamen wirklich Nutztiere im Sinne von Schafe, Ziegen, Schweine, Kühe, Pferde. Das ist so die Reihenfolge, die normalerweise so gesehen wird. Ähm, es gab ähm, ich kann das auch mal dann in den Chat reinwerfen, ähm, ein, das sogenannte Silberfuchsexperiment von einem äh, russischen Forscher, Dmitri Belayev, ähm, das jetzt seit Jahrzehnten läuft. Also ich glaube, der ist auch schon gestorben, schon schon lange. Und zwar gibt es dort, in Novosibirsk gibt es ein Institut ähm, für Forschung und für Genetik. Mhm. Und dort wurden mhm. sozusagen wilde Silberfüchse, also wilde sibirische Füchse genommen und wurden konsequent sozusagen dann äh, aussortiert äh, im Laufe der Zeit. Also es wurde sozusagen von neun Würfen wurden immer dann sozusagen die zahmsten genommen und weitergezüchtet. Ähm, und dabei wurde eben beobachtet, wie eben so Domestizierung sich eben auch auf die Tiere auswirkt. Also nicht nur, dass die zahmer werden, sondern man hatte dann eben im Laufe der Generationen dieser Silberfüchse auch festgestellt, die werden wirklich hundeähnlicher. Das heißt, ähm, die Schwänze verändern sich, die, die Ohren werden plötzlich irgendwie auch kleiner und klappbar und solche Geschichten, die Schnauzen werden kürzer und ähm, dieses Experiment läuft also sozusagen immer noch, es gibt immer noch diese Zucht und man kann, Thema Haustiere, bei denen auch aus dieser aus dieser Forschung raus auch Silberfüchse kaufen, als Haustiere, die sind jetzt nicht billig. Ähm, aber sie sehen natürlich total goldig aus. Und, das ist die, das
0: ist genau die Frage, ich stellen wollte Sind die süß, ist doch die entscheidende Frage. Die sind
1: extrem süß. Das Problem ist natürlich nur, es sind immer noch Füchse. Das heißt, es wäre gut, wenn sie ein Freigehege haben. Und das sollte auch eins sein, wo du also auch einen ordentlichen festen Boden unter dem Gehege drunter hast, weil die buddeln nämlich. Und die buddeln hm. sich im Zweifelsfall raus. Also das und, haben hier nicht in der zweiten Etage. Nee, das ist so. Ich habe dann auch mal geguckt irgendwie. Also ich äh, habe jetzt gerade mal zwei Links auch in den Chat reingeworfen, ähm, wo man die also auch äh, sowohl sehen kann, als auch irgendwie Dienste, mit denen man die sich sozusagen auch besorgen kann. Wie gesagt, die kosten so ein paar tausend Dollar oder so, äh, inklusive Transport, weil ist halt nur, wo sie ist. Ja. Ähm, Aber fand ich so eine ganz spannende... Oh. Die sind schon echt niedlich. Ja. Ähm, aber das ist eben Ergebnis dieser Züchtung. Und damit bin ich eigentlich bei dem Thema, nämlich dass äh, natürlich ähm, im Laufe der Zeit eben die Menschen und, und und die Tiere eben auch aneinander annähern, sowohl was eben ihre Verhaltensweisen, damit auch ihre Physiologie angeht. Ähm, eine von den Fragen ist ja auch immer so, äh, ja werden sich denn ne, ne Haustierhalter und ihre Tiere werden sich immer ähnlicher? So, ja natürlich. Also für mich sind da zwei Effekte dahinter. Das eine ist, natürlich wählen Menschen ihre Haustiere nach ihrer eigenen Persönlichkeit und nach ihren eigenen Vorlieben aus. Wir mögen Sachen, die ähnlich zu uns selber, Sachen, Dinge, Menschen, die ähnlich zu uns selber sind. Das ist auch sinnvoll. Genetischer wird, ne? So
0: Psychologische ähm, Theorie dazu, Attributionstheorie.
1: Ja. Genau. Ich ich schreibe irgendwelchen Gegenständen und mich.
0: Sebastian, dann, dann musst du sie auch kurz ausführen. Hat der Sven? Das war einfach nur als als Stichwort. Sven hat okay. ja gesagt, das was uh, uns ähnlich ist äh, und was uns wichtig und ähnlich ist, nach dem orientieren wir uns gleich und gleich gesellt sich gern.
2: Hm? Ja, das nämlich. Ja. Genau. Also ja. Das, das Stichwort für die Attributionstherapie. Äh, Therapie. <lacht> Theorie. Gleich und gleich gesetzlich gern. Das ja. ist tatsächlich äh, ein Sprichwort, was ein psychologisches ja. Phänomen ja. offensichtlich ganz gut beschreibt.
1: Ja, ich wollte
0: nur das Stichwort einwerfen. Entschuldigung.
1: Gleich und gleich gern, genau. Ähm, das heißt natürlich, wir, ähm, wir suchen uns Tiere eben nach Persönlichkeit aus, wie ich vorhin schon sagte. Ne? Also äh, wenn ich mir jetzt sozusagen als äh, aktiver Mensch <lacht> muss, den rausgehe oder umgekehrt. so Und natürlich gleichzeitig, wenn ich mit einem anderen Menschen oder wenn ich mit einem Tier eben zusammenlebe über lange Zeit, gleicht man sich natürlich auch in gewisser symbiotischer Art und Weise, beeinflusst man sich gegenseitig in ne, seiner, äh, seiner Lebensweise. Genau das, was Alexander gesagt hat. Ähm, eure skeptik haben sich halt inzwischen angewöhnt, ach Moment mal, der steht jetzt immer um fünf auf, ist ja wunderbar, dann kriegen wir um 5 Uhr schon Futter. Ja, also wollen wir um 5 Uhr Futter. So, und Plopp, ne? Hab da irgendwie so Angst. Wobei, wenn es
2: das wäre, sie sind so trainiert, dass sie immer mit Trockenfutter gefüttert werden und sie haben immer volle Schüssel mit Trockenfutter da stehen. Immer. Das heißt, die sind nicht gewöhnt, ja. zu einem besten Zeitpunkt gefüttert zu werden. Das haben die nie gehabt, wobei ich sehr dankbar bin. Ja. Das äh, ermöglicht auch mal, dass man mal einen Tag unterwegs sein kann. Äh, trotz allem, haben die sich meinem Tagesgruppen
1: Ja, gut, klar, ne? weil, weil da natürlich, ne, von wegen Gesellschaft und, ne, das ist eine andere Katze und das ist irgendwie jetzt, äh, na gut, Rudel passt bei Katzen nicht, aber, ne, du weißt, was ich meine. Da, da passt, fängt natürlich irgendwie die, die Ähnlichkeit an der Stelle an. Oh, ich glaube, ich, ich, glaube, mit dem Thema der, der, der Silberfüchse habe ich in unseren Chat jetzt komplett entschärft.
0: Die sind aber, einfach, aber wisst ihr, was ich in dem Zusammenhang eine spannende psychologische Frage äh, schon immer gefunden habe? Äh, die Frage nach dem Warum des Domestizierens. Weil bei einem Hund äh, leuchtet das ja noch ein. Ne? So, da, du hast eine Schutzfunktion, du hast eine Bewachungsfunktion, sowas. Es ne?
1: ja, ist eine Jagdhilfe auch.
0: Äh, genau, eine genau, Jagdhilfe. Richtig, genau. Ach, ne? So.
1: Also genau, also das vermutet man übrigens auch, um das zu sagen, eben, dass die Hunde eben auch die frühesten waren, weil eben natürlich äh, Wölfe oder Wolfartige natürlich sich sozusagen Siedlungen genähert haben. Ah, da gibt es Abfälle, da komme ich vielleicht auch an das eine oder andere ran. Und das ist eben genau so eine Symbiose besteht. Okay, das ist eine für uns gegenseitig, sozusagen, äh, gibt es vernünftige Arrangements
0: ne? bei Katzen? Genau, und das finde ich genau die spannende Frage, die ich nicht abschließend für mich beantwortet kriege. Warum eigentlich Katzen? Also, ähm, bei Katzen komme ich immer wieder, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das falsch ist, äh, leite ich mir immer wieder nur psychologisch her, äh, dass es vielleicht wirklich über die rituelle Schiene gelaufen sein muss. Na, dass ich die die Katzenverehrung in in einigen Hochkulturen hatte, weil die Katzen ähm, sehr dazu reizen, dass man Persönlichkeitseigenschaften in sie reinprojiziert. Ja. Um, und dass man deswegen die Nähe gesucht hat und anders als bei anderen heiligen Tieren, also ich denke jetzt an äh, als alte Ägypten, ähm Während ich mir so einen Stier oder so eine so ein so Mistkäfer äh, oder so ein heiliges Krokodil jetzt nicht problemlos zu Hause halten konnte, waren die Katzen natürlich äh, greifbar. Aber ob das der Grund ist? Aber ich finde das psychologisch bei den Katzen sehr spannend, wieso man Katzen äh, domestiziert hat.
1: Wobei ich, glaube, also, wobei ich glaube, dass Katzen sich eher selber domestiziert haben. Also ich glaube, der... Äh, ach so. Ja, also in dem Sinne... Mhm. Also die Frage ist ja... Wem nutzt die Domestizierung? Das beruht ja, wie gesagt, ist für, für beide Seiten. ja. Der Den Hund kann man eben wirklich auch als Mensch sozusagen sehr offensichtlich als Nutztier verwenden. Ne. Jagdhund haben wir schon angesprochen, ist ist, ist, ist genau das Beispiel. Ne. Der bewacht meinen Hof, also auch ganz am Anfang mit den Nies. Also die Frage habe ich dann nicht gestellt, aber so warum habe ich überhaupt Kettenhunde in Ungarn? Ja gut, mhm. weil ne, die schlagen an, ne, in Anführungsstrichen, selbst wenn die nicht irgendwie rumlaufen. Ähm, das ist meine Alarmanlage. An der stelle da kommt irgendwas was eben nicht dazugehört oder auf jeden fall äh, äh, habe ich auch bei uns hier im haus lebt also auch ein hund der total lieb ist aber der schlägt halt bei jedem einzelnen an ja und ähm, so bei hunden schon bei katzen glaube ich eher ging das von den würde ich eher fast sagen das ging von den katzen aus und wo du es ausgesprochen hast hatte ich genau den gleichen gedanken altes ägypten schon katzendarstellung ich glaube die verehrung als als göttliche wesen oder als besonders kommt sehr stark durch diese Individualisierung von Katzen. Ja, und dass sich im Laufe der Zeit eben äh, Katzen eben auch den Menschen angenähert haben, sei es auf Höfen, ne, Mäuse etc. Ah, da gibt es irgendwas, was ich jagen kann, das nützt mir. Ähm, ich bin jetzt aber nicht wirklich auf den Menschen an sich angewiesen. Und ich habe gerade überlegt, aber ich habe dazu nicht geforscht. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, seit wann es zum Beispiel verbreitet ist, wirklich Katzen als reine Wohnungskatzen, sage ich jetzt mal, zu halten.
0: Also für meine polnischen Verwandten sind die teilweise ungeziefer.
1: Ja klar, also weil Katzen, Katzen verbinde ich traditionell eigentlich immer mit, ja, okay, Katzen auf Bauernhöfen oder so. Ne? Ja. Ja. so die laufen da halt draußen rum oder Straßenkatzen etc. Ja, Katzen leben halt auch eher noch frei. Das ist für mich eine andere, andere Kategorie als, als Hunde. Ne? Aber ähm, die, ähm, Natürlich gibt es auch Straßenhunde, keine Frage. Aber ich glaube, die Katzen sind immer noch stärker wilde Tiere und weniger domestiziert. Interessanterweise habe ich Katzen in dieser Aufzählung, die ich vorhin gebracht habe, so wann wurde eigentlich welche Tier, Tierart äh, domestiziert, äh, habe ich aber <lacht> gar nicht gefunden.
2: Also Katzen sind tatsächlich über das alte Ägypten domestiziert. Zum einen, weil sie so einen ähm, enigmatischen Blick und solche Geschichten natürlich was Göttliches hatten. Ähm, Katzen haben noch einen ganz anderen entscheidenden Vorteil gehabt äh, für äh, Hochkulturen oder überhaupt für Kulturen. Ähm, hattest du Katzen, ähm, haben die auch deine Getreidespeicher sauber gehalten? Ja,
0: Ach so. Hm.
2: Äh, ne? Also so Ratten und Mäuse, die finden Getreidelager auch prima. Und wenn du eine Kultur bist, die einmal im Jahr, so wie es früher üblich war, Getreide geerntet hat, da hattest du keinen Bock, dass sich eine Kolonie von Ratten in deinem Getreidespeicher aufgehalten hat und dir dein Getreide weggefressen hast, von dem du bis zur nächsten Ernte leben wolltest und dir Brot backen wolltest. Mhm. Insofern war es prima, Katzen zu haben. Das ist äh, auf der Ebene was Symbiotisches, und ich bin da ganz bei dir, Sven, wenn du sagst, Genau in diesem Kontext, also als freilebende Jagdtiere, die in der Symbiose mit den Menschen zusammen dafür sorgen, ähm, dass auf dem Bauernhof äh, halt die Ratten nicht überhanden ja. ähm, Ich bin auch überfragt, fände das so spannend, muss ich mal demnächst gucken, ob man sowas rausfindet, ab wann es begonnen hat, dass so Großstadt-Juppies, zu denen ich mich selber auch gehöre, sich solche Tiere als Haustiere gehalten haben. Hm weil das natürlich völlig sinnbefreit ist ja. also ich muss hier in meiner Wohnung keine Katze haben ich werde hier eine Maus haben ich werde hier eine Ratte haben das ist halt quasi so ein so ein, so ein ersatz genau. der lebt und umläuft ja wobei Hunde, Hunde aber, sind
1: halt aufwendiger ne das ist halt genau
2: Hunde das, sind aufwendiger ja. klar
0: wobei auch viele der Leute die Hunde halten ja auch die also anders ich glaube die wenigsten Hundehalter halten den Hund in unserer Gesellschaft noch wegen des positiven Nutzens ne
1: in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ja, ja natürlich. Ne? genau, ja. Schon.
2: Aber äh, also Katzen, wir waren ja dabei, warum sind Katzen domestiziert worden? Die hatten schon durchaus auch Nutzwert. Das, stimmt, das hatte ich bis gerade nicht gesehen,
0: aber jetzt sehe ich das. Ja, ja, doch, klar. Ne? ja das, das, das
2: macht das schon Sinn. Also ungeziefer von den Getreidespeichern freizuhalten, war ein ganz... Äh, immer eine wichtige Aufgabe. Aber Und das ist
1: eben genau das Thema. Das machen die Katzen eben, wenn sie in einer solchen Situation sind, von sich <lacht> aus. Weil das ist ihr natürliches Verhalten. Ah, Moment, da gibt es Mäuse, die jag ich. Ja, das nutzt auch den Menschen. Aber es ist halt ein anderes Verhältnis zu Menschen als das, was der Hund hatte.
2: Ja, ganz klar. Ganz ja, klar. Ja, klar. Ja, klar, die waren
1: auch unabhängig davon. Genau. Du
2: musstest nur halt irgendwie ansiedeln und dem musste klar werden, wenn ich hier rumlaufe, kriege ich jeden Tag meine Maus. Und dann
1: was natürlich auch irgendwie diese, weil, also auf der einen Seite kann ich das, was was auch Sebastian gesagt hat, von wegen Hunde oder Wölfe, ne, in der in der Mythologie sozusagen natürlich als mächtige wilde Wesen schon, wobei ich glaube halt eher die Wölfe, weniger die Hunde, weil ne Hunde kann ich, das ist ja genau der mhm. Unterschied, Hunde habe ich eben sehr schnell entdeckt als Mensch, kann ich eben lenken ja, die kann ich. Die ordnen sich dem Menschen. Die ordnen unter. sich unter Katzen, die einen positiven Effekt für mich als Menschen haben, indem sie meine Getreidespeicher ungezieferfrei halten, ansonsten aber sehr persönlich oder sehr individuell sind, ähm, da wüsste ich auch, wenn ich eher für, sozusagen als halbgöttliches Wesen verehren würde. Ne? Oder, ja. oder, die ich, die ich, die ich positiv stimmen möchte, wo ich eben nicht mal nur schnell ein Leckerchen geben kann, und gut ist.
0: Wobei der Wolf ja als Urform des Hundes bis heute Verehrung erfährt, ne? Mhm. Hat
2: ja auch viel damit zu tun, dass der Wolf dann wieder, also überspitzt gesagt, den Mond anheult und mhm. einen mit zum Mond hat und der Mond hat ja auch einen großen Bezug im mhm. Bla, ne? Also.
0: ja, und ich finde auch einfach Wölfe sind imposante Tiere. Also ich habe, ich stand zweimal in so einem richtig tollen Zoo äh, äh, durch so eine Glasscheibe einem Wolf gegenüber. Das, das, das sind schon das ist krass. Tiere. Das sind so krasse Tiere. Das,
1: äh, da, da, damit leide ich auch noch ein Stück weit meine, meine Ex, weil im, im letzten Jahr, ich glaube, ich habe, hat schon erzählt irgendwie ähm, hier QED, die ähm, Manchester Skeptics, die Konferenz zum Thema Werwölfe auch. Also QED, Question, Explore, Deliver, ist eine mittlerweile jährliche Konferenz, die von den Skeptikern in Manchester und um Liverpool ausgerichtet wird. Und da war der Eröffnungsvortrag in diesem Jahr auch von einer der Herausgeberinnen des englischen Skeptiker-Magazins und die hatte zum Thema Geschichte sozusagen des Werwolfmythos. mythos ähm, ah. auch äh, mhm. referiert, was extrem interessant war, ähm, nur ein Satz dazu, weil sie sagte, also diese ganzen Geschichten, also auch diverse Filme ähm, jetzt so aus, aus ähm, äh, mittelalterlichen beziehungsweise Renaissance-Zeiten oder eben auch später Frankreich, ne? also wie, wie, wie hießen diese Filme, das war auch in den letzten Jahren, ich gucke mir jetzt nicht drauf, aber dieses, dieses Monster von Gévaudan und etc. und alles, was da... Ähm, und wo man dann eben nachvollziehen konnte, dass das sehr eng verbunden war mit Reformation und Gegenreformation. Also das mhm. häufig sozusagen ja. der Vorwurf... Pack der, der Wölfe. genau der Wölfe, genau. Unter Richtig,
0: also, der Film, nicht das Buch, ne? Ja, ja genau. Ja, ja, ja.
1: genau. Ähm, dass das also häufig sozusagen dieses Werwolftum also zur Denunzierung ähnlich wie bei Hexen äh, Denunzierung sozusagen von Abweichlern in eine oder andere Richtung eben auch verwendet wurden aber ähm, die dann eben auch nochmal aufbrachte weil sie nämlich auch selber ähm, ähm, Förderin ist äh, äh, auch einem äh, einem Freigehege auch in Großbritannien wo eben auch Wölfe leben und ähm, Daniela dann eben auch die Gelegenheit ergriffen hat, nämlich zu sagen, ja, ähm, ach, da wird eine Führung angeboten, etc., einen Besuch, und die war dann eben auch da. Und das ist eben genau dieses Erlebnis, natürlich auch bei diesem Vortrag gab es einige Bilder, so, du siehst dann eben da so in diesem Freigehege dann natürlich auch irgendwelche Wölfe, und denkst, ja, die sind ganz ordentlich, mhm. dann kommen die näher. Und dann kommen die noch <lacht> weiter näher. Und die werden immer größer, ja, mhm. und so, wow. Also echt imposante Tiere, und, ähm, ja, aber natürlich auch äh, Wildtiere eben. Thema kam auch im, im Chat hoch, also von wegen ähm, Silberfüchse, ähm, dass äh, natürlich also einen echten Fuchs als Wildtier, da hätte ich auch meine Bedenken, also Thema Zähmung, nur weil die friedlich sind, heißt das nicht, dass sie friedlich bleiben. Ähm, wobei eben die sibirischen Füchse würde ich eben nach diesem Experiment schon fast eher als Hunde sehen. Ähm, die kennen nichts anderes, die sind so aufgezogen worden, die sind so gezüchtet worden mittlerweile im Laufe der Jahrzehnte. Ähm, es gibt ja ja Es gibt ja bei Mulis auch so einen
2: Mix aus Hund und Wolf durchaus. Mhm. Also Schäferhunden funktioniert das ganz gut, die in Deutschland zum Beispiel verboten sind. Die darf man nicht halten mhm. privat. Ähm, genau vor dem Hintergrund, dass der... Was
0: darf man in Deutschland nicht halten? noch bitte?
2: Es gibt einen Misch aus äh, Hund und Wolf, also sogenannte ah, Wolfshunde. Okay. Und die darfst du nicht privat als Haustier halten. Mhm. Äh, vor dem Hintergrund, dass ähnlich... Oder, oder anders als bei den Füchsen, die ähm, Sebastian, äh, ich nicht, Sven, euch, Sven. Hat, ähm, nicht kontrollierbar sind. Das heißt, die können gut domestiziert sein, unauffällig, äh, passiv sein, aber so ein Wolfshund kann durchaus auch mit einem Schlag aggressiv werden. Und da gibt es also offensichtlich Regularien, die verhindern, dass du dir einen Wolfshund privat halten darfst. Okay. Anders als bei den Silberfüchsen, ganz offensichtlich.
1: Ich möchte zum Thema Tiere und Psychologie noch ähm, ein Stichwort bringen, auch wenn es um Pferd geht äh, und nicht um Haustiere, weil ich glaube... Der kluge Hans. Äh, der kluge Hans, genau. Äh, ein bisschen psychologische ähm, ähm, Geschichte. Ähm, der kluge Hans war ein ähm, Pferd, um die... Ähm, Jahrhundertwende, also ähm, letztes Jahrhundert, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, und zwar von einem Mathematiklehrer, Wilhelm von Osten und äh, der kluge Hans, äh, es gab wohl auch noch einen Vorgänger, aber der ist bekannt geworden, weil er angeblich Mathematikaufgaben lösen konnte. Das heißt, ihm wurde eine Aufgabe gestellt ähm, und ähm, der hat dann also mit ähm, Huf oder äh, mit Hufschlag äh Code, beziehungsweise eben mit Kopfnicken sozusagen dann ähm, die Lösung von sich gegeben. Ähm, ist dadurch relativ bekannt geworden und es gab tatsächlich, dann hat die äh, Preußische Akademie der Wissenschaften eine Untersuchung gemacht, weil man natürlich sagt, ja, war das vielleicht Betrug? Ähm, die hat dann aber zum Beispiel festgestellt, also es funktionierte auch bei Fremden, weil man natürlich vermutet hat, ja, also der Herr von Osten, ja, äh, der gibt dem Pferd dann irgendwelche Signale, aber das war es nicht, also so einfach war es dann doch nicht. Aber es gab dann den... Ähm, Psychologen Oskar Fungst, ähm, der dann eben auch herausgefunden hatte, dass äh, dieses Pferd gelernt hatte, auf sehr subtile ähm, Änderungen der menschlichen Haltung zu reagieren. Weil wenn ich sozusagen als als äh, als Aufgabensteller dann einem Pferd eine Aufgabe stelle, so nach dem Motto, was ist 2 plus 4? Und das Pferd sozusagen dann dabei ist, das sechste Mal mit dem Huf zu klopfen, ändert sich meine Körperhaltung, weil ich die richtige Antwort kenne und denke, ah ja, jetzt sind wir an dem Punkt. Und der kluge Hans hat das wahrgenommen, also tatsächlich ein ziemlich kluges Pferd, und danach sozusagen sein Verhalten ausgerichtet. Und damit war er auch unabhängig davon, wie, ob, ob jetzt diese Frage gestellt wurde von, von von seinem Besitzer oder von irgendjemand anderem, weil er halt gelernt hatte, sozusagen so universelle Entspannungssignale wahrzunehmen. Und Funks nannte das eben Reaktivität, also sozusagen Reaktionsvermögen von dem Tier. Und dieses Experiment wird natürlich, zwei warum ich das erzähle, hat zwei wesentliche Punkte. Das eine ist, das ist wirklich eins der, im Grunde die Grundlage mit der experimentellen Psychologie und auch der Grund dafür, dass man sagte, wir brauchen sowas wie Doppelblindstudien. Das heißt, dass der Experimentator, also der, der die Frage stellt, die richtige Antwort vielleicht gar nicht kennt, damit er eben genau solche Signale nicht geben kann. ja Und äh, da das Ergebnis nicht verfälscht wird. Und zum anderen natürlich als Beleg dafür, dass Tiere extrem gut darin sind, menschliche Signale aufzunehmen und ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Und dass eben vieles von dem, was wir jetzt im Laufe der letzten drei Stunden mittlerweile schon besprochen haben, eben äh, natürlich auch darauf zurückzuführen ist, äh, Mensch als Krone der Schöpfung, ja, äh, wir interpretieren die Welt die ganze Zeit, wir passen unser Verhalten an, Tiere können das eben auch extrem gut tun, halt in ihrer Welt und in ihrer Welt nach, äh, ja, sozusagen, in ihrem Weltverständnis.
0: Genau dazu.
1: Die Welt anders war als wir, aber natürlich
0: haben sie ähnliche Ziele. Genau dazu passend habe ich mal eine BBC-Doku gesehen, die einen Versuch repliz nicht replizierte, sondern darstellte, bei dem äh, man sich eben die Frage stellte, äh, wieso weiß der Hund, was das Härchen will? So, riecht er das? Äh, ist das Gedankenübertragung? Versteht er die Sprache? Ne, so. Und bei diesem Versuch kam dann am Ende raus, dass das Entscheidende war, dass Hunde in besonders krasser Art und Weise dazu in der Lage sind, Blickverhalten von Menschen richtig zu interpretieren. Und zwar besser als Menschen das unter Menschen können. Okay. Und die, die die Studie, oder die, der, der Doku zumindest, war die Quintessenz die, dass das eben Teil des selektiven Zuchtprozesses war, dass man natürlich die Hunde gerne ausgewählt hat, die man für besonders gut hielt. Und das waren eben die, die gut auf einen eingehen konnten. Und so hat man quasi sich selbst die perfekten... Äh, Diener ist jetzt, da merkt man, ich bin Katzenfreund, man hat sich die perfekten Menschenversteher gezüchtet, was die Blicke angeht. Fand ich eine ganz spannende Untersuchung, weil das ja oft Gegenstand von verschiedenen Fragen ist. Woher weiß der Hund eigentlich, was Herrchen jetzt gerade will?
1: Mhm. Apropos, woher weiß der Hund ähm, dass Härchen gerade von der Arbeit losfährt?
0: Oh, für eine hervorragende
1: Überleitung. <lacht> ich weiß. Ah, das ah. ist das einzige Thema auf meiner Liste, was es noch fehlt.
0: Ich hätte noch eins, aber das wäre okay. nicht Ach so, ja, stimmt. Nee, da kommen wir heute, ja, schade. Machen wir ein andermal. Wird sich ergeben.
1: Machen wir ein andermal. Nee, ich nicht. Nee. <lacht> hm.
2: Ja, machen wir das jetzt noch mit dem Hund, der losfährt oder nicht? schon. Also,
0: ja, das andere also, Thema nicht. Menschenrechte für Tiere, Führerscheine für Hunde.
1: Das machen wir einfach anders. anderes. Okay.
0: Aber, Aber worum geht's es, äh,
1: Rupert Sheldrake. Also ähm, die die Vorstellung, dass ähm, Hunde zum Beispiel deswegen wissen, dass ihr Herrchen gerade, also wenn die Hunde zu Hause sind, dass ihr Herrchen bei der Arbeit losfährt, ähm, äh, dass es so etwas gibt wie morphogenetische Felder, die sozusagen ah. zu dieser Kommunikation beitragen.
0: Genau, das ist die Idee von, von Sheldrake. Sheldrake ist ein äh, Biologe, der, sag ich mal, ähm, je nach Sichtweise ein äh, riesen und Erneuerer von äh, Naturwissenschaften ist oder ein Pseudowissenschaftler-Esoteriker. Was Sheldrake auszeichnet, ist, dass er immer wieder experimentelle Designs vorgeschlagen hat und vorschlägt, um... Stimmt. Bitte.
1: Ja, das stimmt, habe ich nur gesagt.
0: Um, um seine ähm, Voraussagen so. zu überprüfen. Eine zentrale Aussage ist eben: Es gibt so etwas wie morphogenetische Felder. Was soll das sein? Das sollen ähm, ja. Ich will nicht. Dem, jetzt habe ich den Begriff schon im Kopf. Das sollen Felder sein, die ein, die jeden lebenden Organismus umgeben, Informationen haben und die Unabhängig von bewusster Aufmerksamkeit miteinander auch über weite Distanzen kommunizieren können. So, und dementsprechend ist die Idee von Sheldrake, wenn, was jetzt den, den, die Hunde angeht, dass die Hunde deswegen in Aufregung versetzt werden, weil ihr morphogenetisches Feld merkt, dass eben der, der, der Mensch sich auf dem Weg zu ihnen begibt. Ähm, spannend ist, dass Sheldrake eine eigene Plattform eingerichtet hatte, also eine, eine Internetplattform und eigene äh, Gelder dafür akquiriert hatte, um wirklich Fälle zu sammeln. Ähm, und zwar sowohl Fälle, die seine Theorie stützen, als auch nicht stützen. Und über die Ergebnisse kann man streiten. Muss man nicht, kann man aber. Das heißt, äh, Sheldrake weist darauf hin, dass auch Meta-Analysen immer wieder zu dem Ergebnis kommen, ähm, die Hunde reagieren. Also er hat dann beispielsweise, ich schmeiße da mal eine Sache in den Chat, er äh, hat beispielsweise einen Hund nonstop beobachtet mit einer Videokamera, äh, während parallel das Härchen nonstop beobachtet wurde. Ähm, Kritiker äh, sagen, dass es alles... Äh, parawissenschaftlich, pseudowissenschaftlich äh, und landen dann unversehens meist in Methodendebatten, wo ich bis heute bei einigen Themen schlicht und ergreifend sagen muss, ich weiß nicht, ob Hunde oder ob, ob Wesenheiten, äh, nicht Wesenheiten, ob Wesen äh, nicht doch irgendeine Form von dem haben, was Sheldrick da beschreibt. In einigen Fällen hat Sheldrake Unrecht gehabt. Äh, das hat er auch so also, äh, eingeräumt. Er hat zum Beispiel sehr früh gefragt, wieso hören eigentlich Termiten, Termitensoldaten aufzubauen, wenn die Termitenkönigin gestorben ist. Da, da hat er morphogenetische Felder für mhm. verantwortlich gemacht. Da hat sich auch auf Sheldrakes äh, Drängen übrigens viel Forschung drum gedreht, die dann herausfand, nein, das sind äh, chemische Botenstoffe, äh, aber in anderen Bereichen. Und ich kann da jedem nur das Buch empfehlen, sechs Experimente, die die Welt verändern würden, ähm, sind Fragen noch offen. Und das, was eben das Sven hier gerade benennt, ist in dem Buch Der siebte Sinn der Tiere, wo er eben behauptet, dass es telepathische Fähigkeiten bei Tieren gibt.
2: Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, also der von mir sehr geschätzte Richard Wiseman mhm. hat genau diese Geschichte mhm. mal experimentell untersucht, nämlich den Hund, ja. der die Ankunft des Herrchens antizipieren kann, also vorhersehen kann und erwarten kann, und äh, da hat Richard Wiseman, äh, das ist im Rahmen seines Buches Paranormality, was leider, glaube ich, noch nicht auf Deutsch übersetzt erschienen ist. Also man muss da, glaube ich, die englische Variante bisher nach wie vor äh, sich mal zulegen. Ähm, ein ganz einfaches Experiment gemacht hat. Also immer dann, wenn Leute gesagt haben, also äh, unser Hund merkt sofort, wenn das Herrchen nach Hause kommt. Und zwar lange bevor wir das alle wahrnehmen können. Weil dann steht er an der Wohnungstür und erwartet das Herrchen. Das kann man insofern ganz einfach überprüfen. Das haben die dann auch gemacht, indem man eine Videokamera installiert und einfach die Wohnungstür filmt und guckt, wann geht der Hund zur Wohnungstür. Und man hat dann festgestellt, dass der Hund sehr häufig auf Reize reagiert, also auf ein vorbeifahrendes Auto oder auf andere Dinge und dann an der Tür steht, erwartungsfroh und durch die Scheibe guckt, äh, wenn die äh, ihre Wohnungstür eine Scheibe hat und äh, denkt, Herrchen kommt nach Hause und Herrchen kommt gar nicht. Und dann kommt man in so einen Effekt hinein, äh, die, einer Sache, der wir Menschen leider sehr häufig unterliegen, nämlich, dass man falsche Treffer nicht so gut abspeichert wie richtige mhm. Treffer. Mhm. Das heißt, ähm, der Hund läuft fünfmal zur Tür, steht schwanzwedelnd vor der Tür ähm, fünfmal kommt Herrchen nicht, beim sechsten Mal kommt Herrchen tatsächlich. Und man sagt, guck mal, der Hund hat genau gewusst, dass Herrchen kommt.
0: Ja. Aber ähm, genau das ist ein sehr schönes Beispiel. jetzt. Toll, dass du Wiseman äh, benennst, weil ähm, das ein schönes Beispiel ist, wie Diskussionen in der Psychologie läuft. In dem von mir gerade verlinkten Artikel bezieht sich Sheldrake übrigens explizit äh, auf die Replikation seines Befundes durch Wiseman äh, skizziert seine Studie. Diese Studie, ja. die er aber zitiert, äh, ist die, die du benennst, die Wiseman wiederum als Beleg dafür sieht, dass es keine äh, Telepathie gibt. Spannend. Ja. Das ja, das. Ja, das finde ich ein ganz... Äh, das, ja. das zeigt, was Interpretationen
1: ja. bedeuten. Ja. Äh, zwei, zwei Sätze dazu. Zum einen, ich habe es auch gerade in den Chat geschmissen. Ja, es gibt Paranormality bereits auf Deutsch. Heißt auch Paranormalität, warum wir die mhm. Dinge sehen, die es nicht gibt. Oh, gibt es seit September. Äh, generell muss ich auch sagen, Richards Bücher sind generell zu empfehlen. Ähm, ich meine, er ist auch der einzige englische Psychologieprofessor, der einen Lehrstuhl hat für das äh, öffentliche Verständnis von Psychologie. Ähm, also ich finde seine Bücher eigentlich immer, immer, immer schön. Ähm, äh, also Paranormality ist Besonders schön eigentlich, weil er sehr viele sozusagen Rundumschlag macht über sehr viele paranormale Geschichten, Erlebnisse etc. aus psychologischer Seite, aber auch zum Beispiel sein vorheriges Buch, wie sie in 60 Sekunden ihr Leben verändern, ist auch nicht uninteressant, wobei das eigentlich nur ein einziges Prinzip beschreibt. Ähm, aber auch, weil es gerade im Chat gesagt wurde, von wegen self fulfilling Prophecy mit dem Hund, ist es nicht ganz, aber ich finde nee. nach wie vor immer noch ähm, eins der, der schönsten Konzepte in dem Zusammenhang, was äh, ich im Psychologiestudium gelernt habe, ist genau dieses Vier-Felder-Schema, was wir mhm. so ansatzweise skizziert haben, nämlich zu sagen, wir gucken eigentlich immer nur darauf, dass zwei Dinge zusammenfallen, so nach dem Motto, okay, ich komme nach Hause und der Hund reagiert. Aber im Grunde gibt es ja sozusagen vier Fälle. Ich habe eben genau dieses so, ich komme nicht nach Hause, aber wann ist denn der Hund an der Tür? Ähm, wann komme ich nach Hause und der Hund ist an der Tür? Das ist das, was mich interessiert. Ähm, aber wann komme ich denn nicht nach Hause und der Hund ist an der Tür? Und ähm, wann komme ich denn nicht nach Hause und der Hund ist auch nicht an der Tür? So, Es gibt immer diese vier Felder und wir gucken meistens immer nur auf das eine. Und das ist ja auch das, wie viele statistische Verfahren dann eben äh, funktionieren, die dann eben alle vier Felder angucken und sagen, ja, sorry, ähm, das ist leider rein zufällig, ja, an der Stelle. Und äh, wenn man das mal so bei bei viel, an vielen Punkten irgendwie so, so systematisch abklappern und sich fragt, so, Moment mal, ich gucke ja momentan nur auf einen sehr beschränkten Ausschnitt an möglichen Fällen. Ähm, wie sieht das denn in der Grundgesamtheit aus? Dann ähm, hilft mir das schon deutlich weiter.
0: Und das ist ein ganz spannender Punkt auch wieder. Also, ich, ich ganz wichtig, für liebe Hörer, ich sage nicht, dass Sheldrake recht hat. Ich begründe nur, warum ich einige seiner Ideen nach wie vor sehr spannend finde. Das ist dann wieder die Frage, die kommt nach wem vertraue ich jetzt eigentlich? Denn wenn man Drake's Publikation liest, dann beschreibt er immer wieder, dass er genau sich dieses Problems gewahr ist und rechnet dir dann und zeigt dir in Meta-Analysen, dass er das sehr wohl alles berücksichtigt hat. Und dann sagen andere auf einmal, nee, hast du gar nicht. Und das Spannende ist dann wirklich, finde ich, die Frage, wem vertraue ich, warum? warum und für, dann ne? ist
4: genau der,
2: genau, genau der Punkt, dass man da nur mit einer Methode drankommt, und das ist nämlich eine
0: urwissenschaftliche Methode, nämlich die Replikation. Also genau das ist ja der Punkt. Da, also, das Schlimme ist, auch da kommst du nicht weiter, weil wenn Leute beispielsweise von diesem Institute of Noetic Studies äh, zu dem Sheldrake gehört, wenn die sowas replizieren, kriegen die positive Ergebnisse. Ich darf aber als Wissenschaftler ja nicht von vornherein sagen, ich akzeptiere deren Ergebnisse nicht, weil das an sich komische Leute sind.
1: Jetzt hat, glaube
0: ich, Sven ist, glaube ich, gerade
1: gestorben. Nee, nee, nicht ganz. Ich ich, ich, ich rege nur auf dieses, Inti dürfen nur, nur Ethics Studies negativ, seit ich den Brown gelesen hatte und nachgeguckt hatte, was sie so alles gemacht haben. Aber egal.
0: Ja, die machen, kann man ja sagen, die machen Psychokinese, die machen Beeinflussung von Zufallsmaschinen. Ne? Sachen, mhm. die auch ja Sheldrake oder auch von Lucado für möglich hält. Und Du musst, oder anders, dir wird suggeriert, dass du dich ab irgendeinem Punkt für eines der beiden Systeme entscheiden musst. Und ich weiß nicht, ob man das muss, sondern ich, ich, ich denke, es muss ja irgendwie einen Weg dazwischen geben, ohne dass ich jetzt sage, dem einen vertraue ich und dem anderen nicht.
1: Mhm.
0: Ja, klar. Und das ist für mich, muss ich ganz offen sagen, bei Sheldrake eine ganz, ganz schwere Nummer, weil ich natürlich weiß, was gegen ihn spricht, aber ich sehe auch, dass da einer ist, der wirklich mit wissenschaftlichen Methodik äh, auch Kritik an Wissenschaft übt. Und äh, ich kann ja jemanden nicht nur dafür äh, runterschicken, dass seine Ideen mir esoterisch vorkommen. Ne?
1: Nee, um Gottes Willen. Also das, ne, das ist ja genau wieder dieses Thema von wegen ne, Skeptiker und wissenschaftliche Ausrichtung versus reine Esoteriker, denen du erzählen kannst, was was du willst, aber die niemals ihre Meinung ändern würden. Ne, also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, äh, ne, oder ist eingeworfen so, das stimmt. Im Sinne von, dass Shelltrack einer von den äh, erfrischend wenigen ist ähm, oder erfrischend leider einer von den wenigen ist, äh, die ähm, solche Themen tatsächlich verfolgen, aber eben auch sagen, okay, wie würde man das denn wissenschaftlich erforschen, mhm. ja, ähm, ob das tatsächlich der Fall ist. Und ähm, das Gespräch hatten wir schon ganz häufig äh, im Sinne von, ähm, ne, was ist eigentlich ein Skeptiker oder was ist gleich sozusagen einer der... Äh, ähm, ein Dogmatiker. Ein Dogmatiker, der also alles, was irgendwie da so jetzt nicht dem aktuellen sozusagen Zeitgeist irgendwie entspricht oder der Mainstream-Meinung irgendwie gleich abtut, sondern zu sagen, ja, äh, sorry, äh, es könnte ja sein, dass es stimmt. Oder um mit, mit, mit Randy und Co. zu sprechen es wäre doch geil, wenn wir endlich mal jemanden finden würden, der Telekinese oder Telepathie kann. Cool. Ich finde das super. Ja. Ich möchte übrigens an der Stelle mal erwähnen, dass
2: ich jetzt hier seit einer vierten Stunde eine Skeptikette auf
0: dem oh, Schuss ja.
2: die sich die ganze Zeit auf mir herumrollt und offensichtlich weiß sie, hat sie, telepathisch gespürt, dass wir über Haustiere
1: reden. Ja, genau.
2: Über den positiven Einfluss, weil sie jetzt gerade hier seit einer vierten Stunde ja massiv am Schusen ist.
1: Oh. Ja, ich bin neu ich euch. Aber wie gesagt, ich bin ja
2: ähm, du hast Scheidungskatzen.
1: Scheidungskatzen. Genau, das Thema hatten wir in der Pre-Show. Ähm, ja, genau. Also, wie ich sage, ähm, ich, ich, ich bin geschieden. Unsere Katzen sind bei meiner Ex
0: und äh, ich habe Besuchsrecht und zahle Alimente. Aber ich denke, damit können wir ja ein, ein gutes Ende einläuten. Sven sucht eine Katze. Nee, Sven sucht eigentlich eine Frau. Ja, nee, schon da. wieder.
1: Okay, ja, beides. Egal. Lassen wir.
2: Also Das hat ja wenig gebracht das letzte Mal. Also, äh, ne? Wissen wir es,
0: Alexander? Wissen ja, wir jetzt. es? Was der Sven treibt, wenn wir gerade nicht podcasten? Vier ah, Felder-Schema. Ja, ja, ja. In diesem Moment habe ich keine Frau bei mir. Genau.
2: Auch das sagst du uns, wir wissen es nicht. Das
0: eigentlich stimmt. ist der Sven der Barney Stinson der Podcast. <lacht>
2: Das ist so, das ist so. Ja, ja, er ist auch immer astute up und so, wenn ja, man auf ihn trifft. So, so, du schafft. weißt
1: schon, dass Neil Patrick Harris schwul ist, aber ähm, das finde ich ja besonders... Das finde ich, find ich total klasse an dieser Rolle. Ich, ich trenne Barney dann Stinson.
0: völlig zwischen Rolle und Schauspieler. Ein Schauspieler ist doch die Rolle, die er spielt und sonst nichts. <lacht> ja, ich das ein,
2: Barney Stinson ist nicht schwul. Nee,
0: absolut nicht, nein. So
2: wobei ich wobei ich nie Patrick Harris für seinen Einsatz äh, für die Schwule in Amerika sehr sehr schätze also ich finde ich,
1: ich finde find ihn als Gesamtpersönlichkeit finde ich ihn unglaublich äh, äh, faszinierend weil ich glaube so diese Mischung aus äh, also genau das einerseits für äh, Einsatz für die Schwulenbewegung aber auch genau diese Mischung aus äh, wirklich Entertainer also diese Ex ne? also äh, Schauspieler ähm, Musical also ich habe gerade zufällig ganz zufällig heute ähm, wer also auf YouTube mal richtig herzlich lachen möchte, also irgendwie ähm, Neil Patrick Harris, also bei den Emmys oder bei den Tonys irgendwie als Moderator. Ähm, unglaublich. Also, ähm, und ähm, ja, und jetzt hat er ja auch irgendwie eine neue Show, äh, irgendwie auch eine eine, eine YouTube-Sendung, sozusagen, ich weiß gar nicht, wie die, wie die heißt, aber ähm, so genau, weil Jetkanik hat, also wir reden über Barney Stinson aus der Sendung How I Met Your Mother genau äh, der gespielt
2: die man die man wie die man übrigens wie alle amerikanischen
1: nur im Original gucken muss ja nur im Original gucken kann die ist super äh, also
0: das, das stimmt natürlich nicht liebe Zuhörer auf Pro 7 könnte sie auch auf Deutsch gucken so wie kann, ich das, das mache. Sebastian Sebastian kann, an der Stelle an der Stelle das, eine der am beschissensten, es aber
2: nicht es ist eine der am beschissensten <lacht> synchronisierten Serien sowohl was die Sprecher angeht die tatsächlich unterste Sohle sind auch von der schauspielerischen Leistung, bei aller Liebe, als auch von der äh, Übersetzungsleistung. Also, äh, ja, ja, The Big Bang Theory, sagt der Chat, das ist genau die gleiche Schiene. Das sind zwei okay. Serien, okay, die ich, auf Deutsch ich, gar nicht funktionieren. Ich wollte doch nur die. ärgern. Ja, exponentielle Raten besser sind. Nein, da will ich auch gar nicht, das muss ich an der Stelle mal sagen.
1: Muss man dazu sagen, also Barney Stinson als sozusagen der Frauenheld in der Serie How I Met Your Mother gespielt von Neil Patrick Harris, der vielleicht äh, den Älteren unter uns noch bekannt. Dugi Hauser. Dugi Hauser. Der Kinderarzt, also das Kind als Arzt sozusagen, was er dazwischen gemacht hat, keine Ahnung, aber das waren so die beiden Fernsehserien. Und aber der mittlerweile, wie gesagt, durch also diverse Musical, Theater etc., sein Partner ist ein bekannter Koch, Küchenchef. Und ja, ist so ähm, spätestens mit äh, Joss Wieden hat ja auch mal diese äh, dreiteilige Internet-Geschichte äh, gemacht. Ähm, Dr. Horrible, wo er Dr. Horrible gespielt hat, als den typischen, nee, nicht ganz typischen, aber ähm, sozusagen Superhelden-Bösewicht, äh, auch als Musical. Ja, sehr schön, sehr schön. So,
0: und mir Patrick Harris gibt uns auch die Möglichkeit, das Thema Haustiere abzuschließen über eine etwas verquere Logik, denn wir haben ja Bekannte, die beispielsweise eine Kakerlake als Haustier halten, wenn ich an den Kollegen Mark Benecke denke.
2: Stimmt. Nicht nur eine, Und lieber Sebastian. In seiner so Küche gibt es ein Riesenterrarium mit sehr vielen. Ich habe immer
0: geahnt. Und Neil Patrick Harris hat ja eine, wie Sheldrake äh, sich wünschen würde, telepathische Verbindung zu Kakerlaken, zu Käfern in dem Film Starship Troopers. Stimmt. Richtig, hat auch mitgespielt. Und ja. ich denke, damit haben wir den Crossover zum Thema Haustiere, zum Thema Shell Drake und was kann man als Haustier halten, was kein typisches Haustier ist, nochmal geschafft.
2: Ich möchte an dieser Stelle, wenn wir zum Ende der Sendung kommen, also wir sagen mal vorab, es gibt einige Dinge zum Thema Depression und derlei Dinge, die wir noch ansprechen hätten sollen. Wollen? Tun, ja. tun Tun wollen. Das machen wir beim nächsten Mal mal wieder mit einem Exkurs in die Psychologie und in die Psychotherapie ähm, starten, würde ich mal jetzt einfach mal behaupten.
0: Ihr dürft uns auch weiterhin gerne ähm, auch persönliche psychologische Fragen per Mail schicken. Ähm, das ist für uns, denke ich, okay. Ne, Das hatten wir ein, zwei Mal. Äh, wir machen natürlich keine Therapie per E-Mail, aber wenn man äh, hier oder da mal Rat braucht, ist das okay. Uh -huh.
1: plus natürlich ähm, gerne Vorschläge, ob die angenommen werden, ist eine andere Frage, <lacht> äh, aber natürlich äh, als Hauptthemen für Sendungen. Wir haben da zwar noch das eine oder andere, aber wir haben uns jetzt noch nicht irgendwie groß darüber ausgetauscht, was wir das nächste Mal machen, irgendwann nach dem Weltuntergang.
2: Genau. Du genau. Ja. Äh,
1: darfst gleich Plagen, Sebastian. Hm?
2: Ich möchte hm? ganz persönlich, auch außerhalb des hoxilla äh, kontextes also das möchte ich an dieser Stelle vielleicht mal in dieser Publikation auch machen, weil wir da so schön privat und intim sind. Ich bin Völlig geflasht und Alex ist auch völlig geflasht davon, dass hier neben äh, dem Setup für das Podcasting an meinem PC ein, ein, <lacht> ein äh, iPad 3 Retina sich gerade befindet, Gern das die äh, Community äh, <lacht> sponsert hat. Genau, ihr beide habt euch auch daran beteiligt. Natürlich. und äh, Das ist äh, so großartig, dass die Community bereit ist, sowas zu tun in einer Art und Weise. Und das macht so demütig an dieser Stelle, möchte ich das auch nochmal mit diesem Wort ganz klar umschreiben. Und für all diejenigen, die durch verschiedene Publikationen, Interviews, die ich an anderer Stelle gegeben habe, immer wieder gesagt haben, was, was treibt euch an, neben dem anstrengenden Job zu podcasten. Genau das ist es. Also Hörer zu haben, ich benutze das Wort jetzt sehr bewusst, Fans zu haben, die bereit sind, einem an, an dieser Stelle auch zu unterstützen. Ähm, das ist so großartig und das gibt so viel Kraft und dafür bin ich so dankbar und dafür bin ich auch äh, das ist für mich so ein, eine der Sachen, die für mich 2012 so großartig äh, im, im, im Jahresfazit sind, dass mir das einfach nochmal eine Erwähnung wert sind, dass ich auch nächste Woche Sonntag nochmal eine Ruxella-Sendung in unserem Flaggschiff erwähnen, aber ich möchte es auch hier im, im Psycho-Talk erwähnen. Und an dieser Stelle für mich äh, ein absolutes Highlight 2012, die Tatsache, dass wir drei zusammen diesen Psycho-Talk hm. äh, machen, dass diese Sendung in dieser Form entstanden ist, dass diese Sendung offensichtlich auch eine Hörerschaft hat, eine ja. Anerkennung hat, mhm. dass wir dass wir uns irgendwie, obwohl wir jetzt auch monatelang nicht gesendet haben, was natürlich daran lag, dass Sebastian... Ähm, äh, Vater geworden ist und, und viele ja. andere Dinge, die schwierig waren, aber dass wir irgendwie äh, uns mit diesem Konzept mit dieser abgefahrenen Sendung auch in den iTunes-Charts unter anderem behaupten können, auch das finde ich finde ich unfassbar also, und ja. finde ich super und äh, also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ähm, ich finde das grandios, dass wir drei zusammen uns einfach zusammenfinden können, äh, schnacken können, uns ein Thema setzen können, dass so viele Leute offensichtlich Spaß daran haben, uns zuzuhören. Das finde ich super und dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei all meinen Hörern, so formuliere ich das mal ganz absichtlich, bedanken. Und wo wir bei Hörern und Sendungen sind, übergebe ich jetzt so ganz vorsichtig an Sebastian, weil der will, glaube ich, was loswerden, was in den Welt
0: Ja, solltet ihr noch nicht genug haben vom Psycho-Talk in diesem Jahr, äh, dann könnt ihr nächste Woche einen Nachschlag bekommen. Und vielleicht vielleicht ist es der letzte Nachschlag, den es jemals vom Psychotalk geben wird. Aber nicht nur von ihm, sondern auch von Marc Benecke, auch von Lydia Benecke, Florian Freistetter, Andreas Kyriakou ähm, und ein, zwei andere, unter anderem Kylie Sturges auch aus Australien. Vielleicht hört ihr sie alle das, äh, den nächsten Samstag das letzte Mal. Warum? Weil die Welt untergeht. Das ist ja mittlerweile hinlänglich tut sie nicht, bekannt. Tut sie nicht, tut sie nicht. Sebastian, bevor Leute
2: Angst bekommen, die Welt geht natürlich
0: nicht Nein. unter. Also ob die Welt untergeht, werden wir sehen, was auf jeden Fall Blödsinn ist, dass die Maya das prophezeit haben sollen.
1: Kalender enden nicht.
0: Genau, also prophezeit haben sollen, nicht prophezeit haben. Also, liebe, liebe Freunde, das ist hier gerade ironisch gemeint. Wir machen nächsten Samstag eine Weltuntergangsgala mit vielen, vielen Gästen, die darüber was erzählen, was da dran ist. Am 21.12. läuft das ab 18 Uhr als Sonderfolge des BatoCasts. Die beiden geschätzten Psychologenkollegen sind auch mit an Bord. Und nein, der Maya-Kalender endet nicht. Er geht in eine neue Runde, Kaum jemand benutzt ihn aber noch. Wir hoffen, dass wir den Discordianischen Kalender dann ab dem 22.12. etablieren können. Äh, wie das ausgeht, schaltet einfach nächste Woche rein. Sechs Stunden sind wir auf Sendung. Das wird auch äh, ein Dauerrekord im deutschen Podcasting aus dieser Wohnung. Ich denke, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und ich werde nicht alleine sein, sondern ich werde die wunderbare, unvergleichliche, tolle Hoaxmistress als Co-Moderatorin dabei haben. Also ich bin quasi der Thomas Gottschalk und sie ist die Michelle Hunziger und ich denke, da hat der Alexander die richtige Wahl getroffen, sie und nicht mich zu heiraten. Und Sebastian an der Stelle, ich möchte es
2: erwähnen, weil ich einer, ich, ich glaube, ich bin einer von, von ganz, ganz wenigen Leuten, die das an dieser Stelle sagen können. Ähm, äh, Sebastian hat ja mit Alexa nicht nur im Rahmen der Weltuntergangsskala am 21.12. kooperiert und wird mit ihr kooperieren, sondern die beiden haben ja zusammen auch ein Buch geschrieben. Und ich gehöre zu den ganz wenigen Personen, die den Master dieses Buches schon äh, lesen durften äh, oder mussten. Das kann man drehen, wie man möchte.
1: Das hast du gesagt.
2: Und ich kann nur sagen, das Buch über die Geisterjäger in Deutschland, was die beiden zusammen geschrieben haben, ist eine absolut geile Geschichte. Ich habe das Buch fast, wenn man dann auch Buchseiten umlegt, gut über 200 Seiten haben wird, innerhalb von zwei Tagen durchgeratzt weil das so unterhaltsam und so gut war. Und ich kann nur sagen, merkt euch das vor, das Buch von Sebastian und Alexa im Frühjahr 2013 wird es erscheinen, im Alibri Verlag, euch zu kaufen. Und ich glaube mal und ich behaupte mal, Sebastian, dass das nicht das letzte Buch sein wird, dass ihr das macht. Und Hörbuchfassung, in der Tat, da bleibt mal ein bisschen dran. Ähm da habe ich ganz verschiedene Ideen zu, die Sebastian noch gar nicht kennt. Aber da,
0: <lacht>
2: <lacht> da kommen wir auch noch mal irgendwann zu.
0: Vielen Dank für das liebe Lob.
2: Nein, das ist großartig. Und ich sage das nicht nur, weil ich mit, mit meiner, Aut weil ich mit, mit der Autorin verheiratet bin und mit dir sehr gut befreundet bin, sondern ich habe das sehr, sehr genossen. Ich finde das ein super Buch und das war unfassbar unterhaltsam. Und wissenschaftlich gut bei der Gelegenheit. Danke. So, jetzt muss wir den Sven auch sein Fazit ziehen lassen.
1: Mein Fazit, ähm, ich, ich wollte ja eigentlich vorhin noch sagen, also ich hätte so fast für mich in Anspruch genommen, nach äh, deiner ähm, ähm, Unterwürfigkeit, Alexander, oder dein, dein, deinem großen Dank so an die ähm, deutsche äh, Podcast-Hörerschaft, äh, ähm, also ja, ich habe mich auch beteiligt, also äh, gern geschehen. Also in dem Zusammenhang ähm, pan ich, ich habe vorhin nicht daran gedacht, äh, nachträglich, persönlich noch. Ähm, A, alles Gute zum Geburtstag für dich und für Alexa. Und äh, Weihnachten mhm. steht ja auch vor der Tür. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, habt ihr ganz groß verdient. Äh, ich meine, du weißt, ich war äh, jahrelang irgendwie so in der in der internationalen skeptiker szene ein bisschen unterwegs und auch irgendwas internationale Podcasts angeht und ich finde das super klasse. dass äh, mit Hoxida ist ein großen deutschen, erfolgreichen, skeptisch, schrägstrich wissenschaftlichen Podcast in Deutschland gibt, ähm, der von, sorry, Klammer auf, Amateuren Klammer zu gemacht wird. Ähm, das finde ich total genial und dass der so eine Hörerschaft findet. Und ähm, ja, äh, insofern einfach nur Danke von meiner Seite an euch nochmal. Ihr habt es euch verdient. What? Und und gleichzeitig, ähm, ja, ich bin auch total geflasht irgendwie über ähm, Psychotalk etc. Und äh, das, ähm, wie du auch sehr schön äh, in äh, deinem äh, Skeptoskop-Interview gesagt hast, ich habe es so ein bisschen für mich angenommen, so ähm, unser Akademiker-Stammtisch hier. Mhm. Äh, wenn wir drei uns irgendwie mit mehr oder minder starker Intoxikation äh, psychisch, äh, diverse <lacht> Themen unterhalten, äh, dass das Leute interessiert und dass es das anscheinend auch Leuten irgendwo hilft, das finde ich äh, toll. Ähm, bin da etwas äh, auch äh, durch die, ähm, ja, steht etwas vor der Wand. Also, <lacht> ja, Wahnsinn. <lacht> Als wäre man bei der Postkarte aus, ist auch so ausgefallen dabei sagt gerade jemand im Chat. Ähm, ja, also. Ähm, auch dafür. Und ich äh, freue mich schon auf das nächste Jahr und äh, ich glaube, da wird noch einiges passieren. Und ähm, ja, freue mich, dass ich dabei bin. Und äh, danke, danke, danke an unsere Hörer und äh, wünsche allen einfach einen guten Beschluss diesen Jahres, in welcher Form auch immer. Und dass man sich gesund, körperlich und geistig auch im nächsten Jahr wieder sieht.
2: Hört. Ja. Wenn niemand mehr was zu sagen hat, schmeiße ich jetzt noch mal ein Lied äh zum Abschluss in die Sendung rein. Leider wird das nicht, dass in die in die Publikationen äh, überleben. Aber so ist das nun mal mit der GEMA. Ähm, wir bedanken uns an der Stelle bei allen Hörern. Wir bedanken uns vor allen Dingen auch an dieser Stelle bei den Show Notes, die äh, uns heute wieder unterstützt haben bei den bei den Show zur Sendung. Das ist super, dass ihr es euch gibt. Auch an der Stelle nochmal. Ich sage nie, dass ich geflattert werden will, aber die Show Notes jeder, der Flatter nutzt, sollte mal die Show -Notes einfach mal pauschal subscriben und flattern, weil die machen einfach eine unfassbar tolle Arbeit und unterstützen die Podcast-Szene in einer Art und Weise, die die ganz großartig ist. Ähm, wo wir bei der Podcast-Szene sind, ein ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Zwischen den Jahren, also ab dem 27. Dezember hier in Hamburg, der äh, Chaos Computer Club Kongress im CCH in Hamburg. Großes Ding. Und ich habe, und auch da bin ich so demütig und dankbar für die große Ehre, mit dem, dem grandiosen Tim Pirtlove zusammen einen Workshop zu machen im Rahmen des äh, 29C3 hier in Hamburg und all diejenigen, die eh vorhaben, nach Hamburg zu fahren und vielleicht am CCC-Kongress teilzunehmen, kommt mal vorbei beim Podcast-Workshop und dann äh, werden wir uns einen gemütlichen Nachmittag machen mit Tim Pirtlove und werden so ein bisschen über Podcasting und äh, insbesondere über das tolle potlove projekt was vielen Amateur-Podcastern, glaube ich, das Podcasting deutlich leichter machen wird und das ist äh, dann Tims Part in dem Workshop äh, da teilzunehmen und ähm, ja, komm vorbei, genießt es und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik an und dann beenden wir die Sendung für heute und hören uns im Jahr 2013, so denn die Welt nicht untergeht, wieder im Psychotalk und am 21.12. ganz zeitnah den Sebastian und die Alexa mit der Weltuntergangsskala. Und jetzt gibt es noch ein nettes Lied zum Ausgang und dann wünsche ich euch alles, alles Gute und bis demnächst, euer Huxmaster.
1: Danke, tschüss. Psychotalk.
0: Psychotalk. 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 Drei Herren auf der Couch. Mit Sebastian Bartoschek,
1: Alexander Hooksmaster und Sven Rudloff.